0: La gente religiosa que anuncia en este canal, yo creo que piensa que quien ve este tipo de contenidos automáticamente con ver una Biblia, entonces comenzaría a creer saben como que hay algo ahí bien raro en, en cuál es la lógica? Será que lo que están diciendo es hey, la religión también existe? Me queda claro que no están anunciando acá por apoyar eso. sí. no creo en lo más mínimo que digan vamos a impulsar a la diversidad. Y entonces el tema ahí es que Da un raro del qué pensarán, de cómo pensamos. Y yo creo que de eso un poquito voy a tratar de desmenuzar en lo que viene del show de hoy. Arranquemos Roja formalmente y vamos a platicar acerca de este grupo de gente que no convive con la diversidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bonita luna, muy bonito y bonita. Este estación <ríe> tengan una bella marea alta o baja donde sea que vivan. <ríe> ustedes Bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione semana con semana, pero que es un real tema y dilema porque no más llegar a las grabaciones es complejo y llegar con temas también es complejo. Vengo saliendo de una gira, entonces estoy hasta un poquito quemada el coco, pero no pasa nada porque mañana se descansará. De hecho, ayer tuve show, hasta tarde para la gente que estaba ahí, gracias eh, eh, por asomarse, se acabó la gira ayer. Entonces pasan muchas cosas, para la gente que no sabe cómo funciona Roja, eh, en esencia es, o sea, es un stream, pero estamos en vivo en varias plataformas, Twitch.tv, Diagonal of Course, Facebook.com, Diagonal of Course, YouTube.com, Diagonal of Course y su corazoncito, Diagonal of Course. Y yo me trato de organizar de tal modo que el show haga sentido, pero... Como YouTube y las plataformas de piden que de un tema general, pues me gusta hacer exactamente eso. Entonces, el tema general de hoy es por qué me odian, qué hice o qué hicimos las personas de la diversidad. Es un tema que me pidieron ustedes y ahorita hablo un poquito más de eso, pero luego también, luego de eso, que nos va a tomar un rato. Voy a nomás levantar como noticias de cosas que pasó la semana y luego de eso eh, me quedo aquí haciendo preguntas y respuestas de lo que quieran. Yo sé que hay chat y entonces voy a leer el chat a lo largo de lo que esté presentando. Pero nomás tenga mi paciencia porque si quisiera pasar por los temas en general y si hay preguntas, preguntas, al final las vemos. Y lo digo porque a veces llegan con unas cosas de este show que digo... Oye, qué pedo. Emanuel dice, Elon Musk es el mayor accionista. No es el mayor accionista, es el accionista que tiene más acciones, pero no es ni de lejos el mayor accionista. O sea, no es mayoritario, simplemente es una persona que tiene un bloque inmenso, pero, pero no, no, no significa nada. Alexis dice este tus haters son tus fans confundidos. Anda, David Delgado estaba dando cariños y amor. Sir Gabriel dice Corazoncitos. Exacto. Ahorita hablamos de Elon Musk más tarde, pero bueno, Josh dice algunas personas de la diversidad son libres. Eso es lo que notan tienen las personas atadas de mente un poco. sí, es, es más o menos por ahí por donde va la cosa, pero hoy quiero hablar de un tema que es complejo, no? Es el por qué nos odian. Ahora, antes de arrancar formalmente, nomás quiero dejar ahí en dicho que este show sucede. Porque hay mucha gente amorosa que está detrás de este show. Hay millones de motivos por los cuales se puede apoyar el show. Pero quisiera nomás recalcar un poquito que hay gente que se suscribe a las plataformas de millones de caminos. Entre estas el Patreon. En el Patreon, que es una plataforma independiente que se presta para que si algún día me queman las plataformas, que puede suceder. Pues entonces en ese caso... Eh, vamos a tener acá un poquito de apoyo vía el Patreon con gente que está dejando ahí su amor como Ana Navarro, Guillermo Lamjar, Simhara, H. 13, Aflicta, Artis Road, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trini P. Gracias mil y por los millones. De paso, también hay gente que se suscribió a las plataformas de sus múltiples caminos. ¿Cuáles son esos múltiples caminos? Eh, eh, pues bueno, hay subs en Twitch, en YouTube, de hecho en Facebook hay fan subscriptions, entonces, gracias por apoyar desde ahí y esto implica que mes con mes, entonces también me ayudan a tener un poquito como el cariño amor de no no es obligatorio para consumir el show, pero se agradece mucho porque colaboran con la fundación para que Ofelia pueda desayunar mañana. <risa> Una fundación bien importante. Pero el punto es que quiero que sepan que esto existe y la gente que está suscrita y son aflicta aquí a M007 Ale Galvan, algo de Juan Carmelo Miel, Ana Virgen, André Bete, Andrés, Felipe Hurtado, Murillo and Mejian, Andy Erika, Andi, Ariza, Arantzat, Seidel, Albano Bobs, García, Susana Babeza, ballena gordita, Bert Hernández, Brenda Pérez Lindo, Brenda. Diña Brian Marroquín, Carlos Como, Carlos Cravetos es el Imperator, Copiluna, Cristian Franco, Cintia Kent, Dale Caro, Daniel Vargas, Daniel Bonses, David Torres, Denis, con eses? es don Lante, Donovan del Valle, Ed Riego, de Ed, Riego, el comentador, Emmanuel Marroquín, Erick Estefanía, Lanis B, Fausto, Ceturino, Fernanda, Rivielo, Flavio Madayas y Hernández Frías 0922, Gabriel Mesa, Galor and Keith, Garnachita, Germán Priones, Jerónimo, Quintero, Gibran, Rivera, Great Dragon, Gustavo Rocha, Jay, Lleva Oves, Ay, Jalil Delasco, Héctor F. Arriola, Héctor House of Pancakes y Chico Chamir en R.N. Irno Ham, Yadeloid, Javier Saurio 93, Jessica Mi, Jorge Díaz, Jorge garcujo José Cortés, Julián Galo 6. Katza, la rama del Coralabra la y The Mother, Leumas, Lut, Lucero, Quilla, Luis Maclachi, Lucero 7, Luxe, cero dos. Bien bajo, Magdalena Alvarez, María del Mar, Elizabeth Barrios, Colina, todo en mayúsculas, Mariana, Romgaluis, Marino Nocha, Rodríguez, Maricela López, Aroma, Vila Morales, Mighty Torral de Farias Vegia, Art, Mike Lugo, Minerva López, Miss Miswisser, Mister Mr. in Musicarina Mu, Nekashin, China, snake Maldonado, Newsnake, Nora Gérero, Nora, Nora, Nora Adrenalina, Nora, que no, perdón, Nora Neko, cero nueve, cual ¿cuál? Que no, Nora Neko, cero nueve Paulo C.G. Pablo cede, Pamela Gutiérrez, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien chido por Paul Pacheco, Perruno H, también te quiero a ti, uno Pink de Pollo Rico, Pollo para Perles, Yucatán, Rafael Villalobos, Rafael pero René, Alberto Tegamina, Cata Sant, bellas Sensatez de Mente, Silk C0507, Soliloque del 1 sol, Estudio, Crisis 014, Tefani, un polinomio, se balanceaba, Val, vía Enix, Wendy, Yaja Ilustro, eh, Cara Yaja Ilustra, Yanko Babel, Sankoku 666, gracias por apoyar y dejar su cariño. Y su amor, dice Jan en sí, no está temblando. Dinero, 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 dinero. Una no, rosa y llegando. No hemos arrancado, gracias por su cariño y su amor. Newbury dice, yo no caso leer los nombres. <ríe> el Roja Rap, exacto. Preocupémonos cuando sea el Roja Bizarrap. rap. López dice, ¿declara impuestos a esta fundación, Ofelia? Sí, el SAT me las cobra todas. Samuel me está dejando desde ya. Abrazos financieros. Muchas gracias por tu querer. Llegué tarde porque vengo del pulso. Gracias por estar acá. He estado pensando en mover el show para acomodar, que se acabe el pulso y luego. Pero bueno, otro día tomaré esa decisión de paso. Sepan que este show tiene chat y el chat tiene moderación y la moderación está de las manos de Caro Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos, Montes, Tutix, el hígado de pato aflicta y gama volantes. La gente chida que está ahí en el chat ahí para que les saluden, les den cariño amor y les conozcan. Esta gente que viene acá a calidad independiente, o sea, es gente que dice vamos a moderar un chat ¿cuál chat, el de Ofe, saben. Gracias por estar acá. De paso, gente chida del team moderación. Yo antes de cada roja les digo oigan y si, y si no sé si, si, si yo menciono algo así como yo menciono mis cosas, hago mi promocioncita desvergonzada, pues porque no se mola de ustedes. Entonces les pregunto qué hacer. Pues bueno, lo primero es que quiero que sepan que a favor del hígado de pato, porque le digo que, que menciona, me dice menciona que tengo un canal de streams en Twitch. Aquí está twitch.tv diagonal hígado de pato, donde este eh, eh, pueden conseguir todo el amor hígado de patiense, donde pueden escucharle eh, platicar y donde pueden ver sus streams cuando está jugando ahí en casita y demás. Entonces, conozcan, sepan que esto sucede. Existe twitch.tv diagonal hígado de pato. Eh, también de paso, quiero que sepan que existen estas eh, eh, cosas súper, súper chidas que hace Fabián, eh, que en este caso, como todas las semanas, nos comparte su libro. Raíces Sombrías, que es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de Closet y eh, habla acerca de temas de la diversidad. Todos los personajes son diversos, están pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Conózcanle y entérense que está en Amazon Google Books, pero también está en su campaña libre de DRM. Pero bueno, esto también sucede, no eh, de paso caro me pidió que mencionara. esto. está bien cool eh, para la gente que eh, este es fan de las historias de LOL. O sea, entiéndase de las leyendas de Runaterra, Em, nada más y nada menos que Caro Dale Caro, que está en el chat. Está aquí por si quieren aprender a jugar. Legends of Runeterra va a estar dando clases. Bara, 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 Y aquí está parte de la liga. Cómo se pronuncia ACE o hace la Asociación de Competencias Esports? Pero le consiguen a Caro dando este eh, lecciones magnas y maestras de cómo sumarse a Lor, <risa> o sea, a Legends of Runeterra. Gracias. Mil no fue Siga de pato es bien chido, es súper chido, rosa y nuestro team de moración. Claro que sí. De paso también hay más personas que están en team de moración y tienen más cosas que quieren que se mencione. Eh, eh, por ejemplo, sepan que Gama Volantis, quien eh, de paso para que se mueran de la ternura, anunció antecitos del show. Oigan, es que no va a llegar antecitos al inicio del show porque voy a estar adoptando una gatita. Normalmente cuando llegue le se lo celebramos. Eh, Pero me pidió que compartiera esto. Es eh, un pequeño proyecto que viene por parte de y entonces estas son las cosas que hace Gama Volantes. Gama Volantis es ese peluche, los mismos peluches que ven acá al fondo. Eh, les consiguen en la tienda de Gama Volantes, que de paso está en su perfil en Instagram, Gama Volantes guión bajo oficial. Le pican en el enlace para que puedan ir a la tienda para comprar, pero también le pueden decir, hazme un peluche de y capaz si se los hace. Y si no, pues conozcan sus peluches súper chidos, cool, porque pues tiene peluchitos de ajolotitos. Pero ahora quiero que vean y bien esto. O sea, bien y esto. Muéranse de la ternura otra vez. Pero bueno, ya Gilustra dice que yo sí, claro que sí, piñas para ti. Claro, vi que alguien dejó ahí un abrazo financiero. Perdón. Este ya está Fernando C. Nos dice: Me gustaba acercar a la Sor Juana de nuestro siglo. Solo que en vez de ver en de voz hace streams, yo diría que la Sorana sí lo podría hacer más bien René Ghost, pero pues me sumo, me sumo a ese pensar: gracias por decirlo y gracias por tu cariño y amor. Cala la más. Tú dices que que respecto a una película, comentarles que el pensamiento muy interesante. Las personas le molestan nuestra libertad. Sí, pues eso puede ser, seguramente. Marina Juárez dice: Yo corre, está empezando en Roja. O me el en la pantarrilla. No, no, no. Este momento desde Roja es justo para que nos demos un poquito de abrazo y cariño personal, ¿no? Si ustedes consumen algo los lunes en la tarde para pasar la mejor adelante, yo no voy a juzgar, consuman lo que consuman. Si ustedes acompañan su stream con alguna bebida alcohólica, no, vayan por eso también, dense chance, de ese tiempo, ese es el momento, de subir las patas a la mesa y desconectarse dos ratitos. Por eso roja los lunes, porque los lunes son un poquito, nos causan shock. Y ahorita más, porque estamos sobreviviendo el cambio de horario, que o es, sea, una hora suena a nada, pero la verdad es que nos causa mucho shock. ¿Sabían que cada año en países donde hay mejores estadísticas de esto cada año, cuando se adelanta el horario o sea, ahorita, cuando nos quitan una hora de sueño, pues se ve un cambio notorio en gente que tiene problemas de corazón y entonces hay estadísticas de cuánto impacto o cuántas complicaciones de corazón se generan por el cambio de hora. Y entonces yo sé que no todos tenemos corazón débil, que bueno, pero aún así de todos claro que nos impacta en otras áreas, no? Por supuesto que tenemos cansancio que le diario y solo una hora. Entonces sí, démosle espacio y lugar a que esto sucede, no? Una rosa dice: recuerda que el 420 ya viene exacto o si quieren hacer 420 hoy pueden arrancar desde hoy hasta el 420 y son las sugerencias. Saco dice que cada que se adelante llego tarde todos los días hasta que cambie el de verano. Um, y dice Fernando sirve algo el cambio de hora? Ya no, ya no. Capaz en una época se pensaba que sí, pero ya no. Ahorita nomás es la costumbre. Yo siempre tengo este chiste de que más bien en vez de cambiar una hora cada tantos meses, porque no simplemente adelantamos el reloj media hora y lo dejamos ahí todo el año, no? <risa> pero bueno, el caso um, Carolina Pacheco dice um, por qué tienen cambio de horario? que sí. Supongo que también estará ese tema de que como cambian Estados Unidos, entonces acá a lo mejor una época se ajustaba, pero entonces ahora tienen fechas diferentes. El caso es, es todo un tema. Pero bueno, Alecar dice: si ya no aguanto este nuevo horario, no te preocupes que nos vamos a igual. Saben cuál sí es mi queja? Ok, ahí les va. Saben qué queja si sí tengo del cambio de horario y todos los años lo digo. Los relojes como de la compu, el reloj literal, la hora celular, todo esto cambian automáticamente. Y, y entonces suena súper chido. No puedo, ah, no mames, ya son las tres, no lo que sea, pero nunca te dicen que cambió, no como que a mí me da un chingo de paranoia de qué tal que esto lo hagan por allá en un junio 9 sin avisar todos los relojes del mundo. De repente se adelantan una hora y no le dijeron a nadie. Me explico. Entonces yo sé que no son todos los relojes del mundo, pero pues saben ya ve la paranoia, dónde vienes como de cuántas otras veces cambiaron la hora y no será que por eso que estoy cansada por ahí en marzo 14, ¿saben? como como que veo un poco de por qué no? O sea, bien que cambie la hora, pero debería notificar. Hola, cambio la hora porque estás ahora en horario de verano, no es <risas> de gracias robot por pensar por mí. No sé. Pero bueno, dice mi amor, dice que es por la luz en la noche, por eso que anochece después en este horario. Eh, dice este Haddock y no temprano. Últimamente mando rizando las pestañas mucho. Ok, todo bien. Y pues sí, entonces nomás más eh, me recuerda. caro que mucha gente está dando sus abrazos sus cariños financieros Ángel Michael Borella de stars que dice saludos. Muchas gracias, eh, Samael y Fernando. Gracias por tu cariño y tu amor y en el Twitch y Santos G se resuscribió con Prime. Muchas, muchas gracias. Y dices feliz. Exacto. Yo también estoy feliz. Y por eso tengo un reloj de pared que no cambio la hora para comparar. Exacto. Ahora es que no se quede sin pila, no? Pero. (ríe) Y el ángel dice, recuerdo vagamente que se antes está avisando el cambio y tenías que aceptar orales cuando eran decentes los robots antes de que tomaran decisión por ti y esas cosas. Dice, Gabriel Gamán como cuando según el director de una serie positiva se le hizo buena idea proponer pagar todos los iPhones, ¿no? Qué bueno que no le hicieron caso, ándale, total, algo de verte dice el cambio de horario me ha hecho sentir cansado todo el día, sí, exacto, sí, sí, que estrés, y sí, que estrés, y está bien raro eso, ¿no? Pero pues bueno, el caso es mi queja estándar del cambio horario. El cambio horario no sirve para mucho, la neta, pero bueno Oigan de paso de nuevo, nomás se acabó la gira, se acabó Alegres y Violetas. Estoy un poquito eh, impactada, pero, o sea, físicamente, pues y también del show. O sea, la verdad es que los shows son espectaculares. Soy un par de fotitos. Eh, tengo muchas, tengo muchas entonces Gracias por ir. Fue una gira espectacular. Tuvimos tres soldados en la Ciudad de México. Mi foro, el foro donde yo presento el cine tonalá estuvo vendido a lleno tres veces. Gracias. Y también en las ciudades a las que fuimos, no en Guadalajara. Eh, quedaban muy poquitos lugares. Estuvimos a nada de soldado en, Mon- en Monterrey, en Hermosillo. También estuvo muy cerca de Soldado. Y, y la verdad es que en Puebla también, wow, en Puebla, qué bonito. En fin, el caso, tanto que puedo hablar acerca de esa gira, pero quería nomás agradecerles por estar allá. Es probable que más adelante en el año se vuelva a repetir. También hay que hablar con René de esto, pero bueno como sea. Beto Reyes dice también se cambia en Colombia. Técnicamente el motivo por el cual se cambia es porque al norte los días se hacen más cortos o más largos. En Colombia, que está tan cerca al Ecuador, vale gorro. Ahí ahí sí vale real gorro. El tema del cambio horario es posible que se cambie para ajustarse con, por ejemplo, Estados Unidos, no? Por ejemplo, en una época de la vida viví o conviví con Alaska y en Alaska hay una cosa que se llama el sol de medianoche, que lo que pasa es que ubican que los veranos, los días se vuelven más largos, no? Y el tema de en Alaska es que se vuelven tan largos los días que ya no hay noche, así como en invierno es al revés. Se vuelven tan cortitos los días que ya no hay día. Y entonces, por ejemplo, esto es esto es muy normal. Bueno, muy normal, pero así es como se vive. son varias fotos tomadas en horas diferentes de la medianoche. Pues no. Entonces, digamos que esto puede ser como tipo de 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, no una cosa así o al revés. No perdona, al revés. Esto es el invierno, parecería el winter solstice, claro. Eh, pero bueno, el caso es que esta es la buena. El caso es que el sol de medianoche es un tema, todo un tema y esto es póngale que esto es la medianoche. O sea, el sol no baja. El tema es que Alaska está tan al oeste de Estados Unidos que depende del momento del año, corren la hora para que se acerque un poquito a California, para que, para que no solamente no California, sino para que con Nueva York este, haga un tantito de sentido, y no esté tan loco y tan cucu el tema del desplazamiento de horarios. Así que el mediodía y la medianoche en algunos momentos del año son a las 2 de la tarde mediodía, digamos que del sol. No o sea, evidentemente el mediodía sigue siendo a las 12, pero lo corren dos horas, que es bien raro de pensar. Digo, esto es un tema de que tenemos países inmensos. Si lo piensan, y, y entonces, ¿cómo, cómo lidias con esto? Por ejemplo, en China no hay usos horarios. Por qué? Porque una China. Entonces en China hay un lugar donde amanece a las seis de la mañana y el otro lado de China amanece a las 11 <risa> casi no estoy exagerando, pero me entienden, no? Pero bueno, el caso dice Osvaldo López Alasca en invierno. Mis respetos están en las que invierno. La verdad es bien, bien difícil. Pero bueno, no hemos arrancado todavía este diseño de pato. Y dónde queda dinarama. Es decir, en Argentina estamos bien al sur y no cambiamos para nada. Sí, claro. Sí, es que es, es que yo creo que es un tema político el ajustarse con Estados Unidos. La neta, pero yo honestamente no sé bien de esta historia. No sepan que esto está pasando y, y ya luego hablamos un poquito más de eso. Entonces de nuevo, nomás por repasar hoy quiero hablar de un tema que me pidieron, que es un tema súper complejo. Es un tema muy rojoso, que, que es un tema rojoso, temas difíciles. <risa> por ejemplo, una vez, por mero chistear, yo me puse en camisa de once varas porque les dije a ustedes, se pueden nerdear de todo en este show y que me dijeron, a ver, nerdea de, no sé, cables, acto seguido, ahí me ven nerdeando de cables. Eso fue un show muy difícil de escribir, pero aún así salió, me la gocé mucho y fue divertido y fue lo máximo. Pues lo mismo ahorita, me dijeron, Ofelia, ¿cuál es la ciencia del odio? ¡Pum! Y entonces... Eh, eh, el, el por qué me odian o el por qué te odian o el por qué la gente es así, no? O sea, porque como el por qué eres así eh, es un poco complejo de tratar de desmenuzar y sabemos las respuestas para muchos de estos, pero la verdad es que sentarse a analizarlo me dio muchos despertares. Entonces los quiero compartir y justo es un tema muy rojo eso que me pidieron y lo quisiera trabajar con ustedes. Pero bueno, Michael Boris dice, bueno, se recomienda poner cortinas gruesas. Yo lo hago porque en verano puede oscurecer en Nueva York a las 10 y media. Recomiendo si sí. el horario era para si una bolsa de valores hacía crash, no sacaran todo el dinero. Eso fue el efecto de tequila. 94. y Órales <risa> que locura, cura. dice ya no sé cómo que contribuye mucho. Eh, ah, y sí, exacto. Se supone con lo que lo eh, excusan el tema del cambio horario es que la gente que trabaja en granjas tiene más tiempo de eso y tampoco de güey, Pero bueno, el caso, el caso, el caso. No hemos arrancado este show todavía. Ahorita hablamos de eso. Eh, y ya este bueno, pues si cruzas la frontera china y son tres horas de diferencia, ándale. Que vino a no argentina, como otros países ya no cambian horario. Se debería hacer aquí también. Se en todos lados. Cadmiel dice: Olo, Oli, Olo, Oli. Muy bien. No, 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 no se no olviden dar host para que sea mix en del stream. Meto Reyes dice: ¿Por qué la gente odia la pizza con piña? Una buena pregunta, porque es dulce y eso que no conocen. Este eh, eh, a ver eso que ustedes no conocen la pizza con bocadillo que para la gente que no vive en Colombia, esto es pizza con ATE, pizza con ATE dulce, porque además el bocadillo es más dulce que el ATE. Este eh, pizza con ATE y queso. Entonces esto existe en Colombia para que sepan eh, que que otras pizza con banana <risa> aquí les dejo a ustedes pizza hawaiana con banana no eso es una hawaiana o sea tiene piña y tiene banana ahí, ahí les dejo en colombia la gente come cosas más dulces que acá es lo único que tengo que decir pero si sí, la pregunta es por qué no les gusta no pero aún así luego van y le ponen todo tipo de cosas que te pueden asesinar volvamos a esto hablemos un poco acerca del por qué odia a la gente. ¿Por qué nos odia? Saben, es una pregunta compleja y no tengo buena respuesta más que lo que les voy a compartir hoy. Ahí les va. Qué difícil que es hablar del hate. Uno, porque no lo entiendo, me es completamente irracional. Saben como que a mí no me cabe en la cabeza que si hay algo que no me gusta, entonces quiero cambiar del dónde viene. Saben, puede ser porque soy una persona introvertida, aunque no aparezca, puede ser porque tengo raros pensares de cómo funciona el mundo, pero no entiendo por qué hay gente, por ejemplo, que le escribe a alguien en Twitter de no me gusta lo que tuiteas en vez de yo dejar de dar follow saben como que eso eso no entiendo bien de dónde viene y ni hablar de lo mismo. el o me asusta que la gente no se haga X práctica. Iré a golpearle. es como de no entiendo bien. O sea, no entiendo la mentalidad del bully porque un bully golpea porque la gente no y entonces porque la gente se pone así. Cuando haces teatro impro, lo primero que te enseñan y supongo que en el teatro en general es que de los millones de sentimientos que hay o que podemos nombrar y que con los que sabemos convivir, el odio y la rabia son los más básicos. No hace sentido eso? Son los dos sentimientos que menos nos piden como concentración y que también del otro lado nos vamos a ir así en chinga. Entonces puede ser algo que lo tenemos aquí muy encima, puede ser una respuesta que nos enseñaron. Pero como sea, es este tipo de si tú no sabes qué sentir vas a sentir o rabia o odio así tal cual. Y eso te lo enseñan en teatro, no como que te lo enseñan de paso para que lo evites, como que te dan esta clase de sobre todo en la impro. Si estás sintiendo rabia, no entonces estás trabajando los sentimientos que genuinamente pueden construir una escena. Y esto es muy bonito saber porque luego, por ejemplo, o sea, si te descuidas como en la impro le tienes miedo a todo porque estás improvisando, entonces vas a acabar peleando con gente todo el día, se la vas a hacer de pedo a todo el mundo. Son lecciones muy bonitas que eh, recibí en la impro y que luego aplico yo en la vida real es si estás discutiendo un escenario improvisando, trata de recordar por qué necesitas al personaje. Y dilo en voz alta. Entiendas? Si tú subes al escenario, estás improvisando y se le estás. No, mamá, yo no quiero hacer eso porque en tu cabeza realmente no lo quieres hacer porque estás improvisando y le tienes miedo y lo dices. Luego tienes que pensar, pero te necesito mamá, porque aunque no lo quiera hacer, entonces explicas por qué se necesita. Eso en la vida no saben cómo ayuda al entender. Cuando estás discutiendo con alguien, es también sentar cabecel. Pero por qué tengo que tener esta discusión no? o por qué necesito a esta persona? Y entonces comienza a aterrizar y es muy buenas Entonces es complejo el entender de dónde viene el odio para mí, porque pues, si bien entiendo que existe esta rabia, lo, lo único es un siento que es más un reflejo que un sentimiento, pero ahí puedo estar muy mal. No? Y entonces echemos el ojito, por ejemplo, al cómo se define formalmente el odio. No tenemos esto que está en nada más que la Wikipedro, pero que dice el odio es una respuesta emocional muy enojada hacia ciertas personas o ideas, generalmente relacionada con el disgusto de algo. O del odio a menudo se asocia con intensos sentimientos de ira, desprecio y disgusto, y a veces se ve como lo opuesto al amor, ¿no? Y entonces ahí les dejo ese pensar, ¿no? De, de que el odio primero que es una respuesta, una respuesta emocional muy enojada. Eso es porque está auto traducido. Este espero no así. Este es very angry emotional response. Y, y el tema es que lo que dices es que es un sentimiento intenso, intenso. Se asocia con algo intenso, o sea. El odio es pasional de muchos modos. O sea, no no hay mucho, no, o sea, no hay como modos de aterrizarlo modos racionales para entender bien exactamente dónde viene o funciona. Y la verdad, la verdad es que si nos asomamos por las estadísticas del, del odio, o sea, nomás viendo lo que se llaman crímenes de odio, eh, hay una cantidad de cosas que dices: No, pues claramente sabemos que esto sucede. No, de hecho, por si no sabían crimen, los crímenes de odio por Estado, quiero que chequen esto. No es nomás esto es un pequeño en paralelo. Eh, voy a quitar aquí mi eh, aquí está para que vean toda la gráfica. Vean esto. Eh, el 49% de los crímenes de odio en México vienen de un estado, Veracruz. <risa> ¡Wow! ¡Qué locura! Pero bueno, el punto es que sí, claro que sí, hay este todo tipo de cosas que decir acerca del odio. Los crímenes de odio por prejuicio dañan profundamente a las personas disidentes de la sexual hegemónica, los mandatos de género afectan el libre desarrollo de la persona y la protección de los derechos humanos, la integridad personal, la igualdad, la no discriminación, la seguridad jurídica, el matrimonio igualitario, la seguridad social, el reconocimiento de la identidad, la protección de la salud y a la vida. Pero no solo de quienes la padecen, sino que afecta al conjunto de la sociedad. <risa> No, como que es un poco de eh, si estamos buscando una definición, sea como sea el odio, tenemos que también aterrizarlo como algo que hace daño. No, el mero hecho de que exista, porque viene y dicen ustedes, claro, el odio es una reacción humana para que podamos sacar las cosas. No, o sea, también aparte de eso daña. Y entonces yo creo que por eso vale la pena decirlo, pero no por eso hay que negar el hecho de que también es un sentimiento real, no? También hay que, hay que tener presente que quien lo siente, pues hay motivos detrás. Entonces, no es que está diciendo? Tengámosle esta paciencia a toda la gente que nos odia, saben? No siempre hay que tener un, o sea, si nos odian, hay motivos y entonces no, pero, pero hay que entender que esto es algo que la gente o sea es parte de la experiencia humana, no? Y hay millones de motivos del por qué la gente puede odiar. Y entonces voy a acumular muchas cosas para este live, porque hay muchos conceptos que se pueden cruzar cuando usamos el concepto del odio dice una conocida que está en estudios de género. Dijo ser feminista radical porque las mujeres trans no han sufrido como ella. pero es que ahora talleres de género y no hay forma de dialogar. Ángel Michael Bury dice a muchos vatos. Sí, y de paso es la gente que niega que existe el privilegio cis, no? Eh, Ángel Michael dice a muchos vatos no le molestan las lenchas, pero sí las mujeres trans, porque se aceptan más a unos que otros. Ahorita voy con eso, eh, pero tiene que ver un poquito con cómo las mujeres trans amenazamos a muchos vatos. Pero bueno, la otra cosa de la cual quiero hablar es existe este concepto de entonces de las famosas fobias porque no sé si les ha pasado que a veces genuinamente como que se despierta la pregunta de por qué no o sea porque qué dices transfobia o sea yo no tengo o sea yo no tengo miedo a la gente trans yo no como que porque luego no es una cosa así grande odio fobia y es que hay que tener presente que cuando tú estás siendo víctima de esta discriminación, maltrato, opresión y cualquier otro proceso de estos que hagan daño, tú no te puedes dar el lujo de pensar, ¿será que está confundido? ¿Saben? ¿Será que nunca ha visto una persona? Es de, no, ¿saben qué? Eres una persona odiante, tienes una fobia. Y entonces esto sirve por de dos caminos. Por un lado, quien escucha eso será que tengo una f-? como que como que se le da una alerta. Me explico y la alerta, es una alerta que sí va a escuchar, como que si de repente se le dice a alguien que está dos de golpear a una persona, la neta ah, será que será que no entendió bien que la gente trans? No, no. Más bien es un no mames. Y entonces es un poco drástico. Sí, pero consigue la atención de la gente que no sabe bien qué está haciendo o del otro lado también. Pues deja en claro el hasta dónde pueden llegar las cosas. No está bien. Por eso se usa un poquito el concepto de las fobias, aunque realmente no necesariamente toda la gente homofóbica está actuando desde una fobia. Eh, dice este te, no tiene nada que ver, pero veo que las personas cis odiantes que quieren que nosotros las personas trans compitamos entre nosotros. Por ejemplo, dicen que morras trans no deberían competir como racis. Luego como antes, los blancos querían espacios separatistas. Exactamente eso. Y de hecho, por el mismo motivo, eh, ¿Por qué crees que hay eh, este ligas femeniles eh, y ahí donde lo ves no tiene nada que ver con el hecho. De que existan este, de que las mujeres sean inferiores o alguna cosa así. Me acaba de desconectar mi micrófono. Entonces, de unos segundos, me vuelvo a conectar al EVA. No, el micrófono, mi audífono, perdón, ya estás. Resulta que el motivo por el cual sacan a las mujeres del deporte es porque los vatos se quejan. O sea, hay un largo historial de vatos quejándose de que las mujeres, amenazan a los güeyes y entonces en un chingo de ligas está este tema de que entre mujeres les va bien. Los vatos se quejan de que no pueden competir contra mujeres, entonces tocas una liga femenil y hoy en día existe la leyenda de que es porque pobrecitas mujeres, pero si sí es misoginia no viene ahí. De hecho, la primera mujer maratonista la sacaron de la maratón porque los vatos se quejaron de que se le iba a caer el útero corriendo. En López dice el odio tampoco viene la ignorancia. Exacto. Ahorita voy para allá. Yo rojas dice la palabra odio viene en latín odium conducta detestable. Rocío dice es muy fácil cara al odio. Porque te llevan la marea, pero es más bonita la diversidad. Claro que sí. Y si pues, existiera un trasfondo geopolítico del por qué Veracruz tiene más estos problemas, pues podríamos, por ejemplo, hablar de cómo, cómo hay puerto eh, llama más violencia. Todos los puertos y todos los espacios de alta convivencia con lo internacional eh, atraen un grupo de gente muy específico, que no necesariamente es gente este, amorosa. Digo, también traen estas personas muy negociantes, no? Pero pues hay dinámicas de poder especiales. Por dice si diferencia entre este odio por motivos infundidos y por ignorancia. Cuando se habla del tema de las fobias, por lo general es no darse el chance de diferenciar. Capaz hay alguien que desde el cariño vale la pena tomárselo. Me explico. Capaz hay alguien ahí que tú dices, no, pues mi papá claramente no es homofóbico, es una persona poco informada, pero es tu papá. Me explico. Pero si un güey en la calle te dice de algo, es de ni le voy a dar el, el margen de la duda, ni le voy a. O sea, es de perdón, no voy a ser intolerante, no va a ser tolerante con la intolerancia. Gracias. Calma, esto dice la gente de veracruz son pescados disfrazados humanos. <risa> y dice Elvira Cordoba, mi abuela pensaba que se puede caer el útero por hacer actividad física durante el periodo. Ahí ves. Armata dice de que me perdí, estamos arrancando. Si se puede eh, este, compartir un tweet de que estábamos arrancando, o se este, eh, apreciaría mucho. De paso, también hay un pequeño anexo. Ajá, anexo, dije. Entonces hay un pequeño añadido, un adendum a esto del por qué decimos fobia, no? Porque lo llevamos al nivel 11 cuando hay cosas que son 6 y 7, pues porque no nos no vamos a dar el tiempo de analizar de otra cosa que le salta mucho a la gente y es cuando se le recalca a la gente, estás ocupando discurso de odio. Si ¿Sí han visto eso, entonces alguien dice algo y tú dices, Hey, oye, ese es discurso de odio, Carlos, sabes? Y el tema es que a veces reaccionan a ese comentario. Saben como que el tema ahí es un. ¿Cómo me estás diciendo que yo digo discurso de odio? No. Y ahí donde lo ven, esa reacción es la que comprueba si la persona es odiante. Es como una prueba del litmus. Es una. Es un pequeño juego de, de, de pregunta y respuesta. Te doy un botón y entonces a ver qué color brilla. A veces la gente dice cosas y genuinamente no sabe qué chingas está diciendo. Entonces, como le decía otro día en Twitter, si tú le dices a alguien ¡Hey! estás diciendo discurso de odio, No necesariamente estoy diciendo tú eres odiante. Sino lo que es es un estás repitiendo lo que dice la gente que sí es odiante. Me explico. Estás capaz si no lo sabes, pero eso que estás diciendo es lo que dice la gente que me odia. No más te lo aviso. Eso es discurso de odio. No por eso no se dice tú eres odiante automáticamente, sino es, estás ocupando un discurso de odio. Estás diciendo las cosas que dicen las personas, los malos. Saben estas veces en que dicen las personas que odian. Pero el tema es que a veces le dices esto a alguien. Oye, estás ocupando discurso de odio y saltan. No, a ver, yo, yo sí de odio porque, pues ahí entonces y el concepto mexicano es ahí les quedó el saco con padres o con madres. No, si cuando saltan se pone la defensiva no, a Dios, en el discurso de no sé qué es un yo creo que entonces ahora sí me estás comprobando que sí lo es, no? Quien, quien dice discurso de odio por caminos accidentales y se le recalca bien que podría decir a ah, disculpas, <risa> no es un cuéntame más. Y entonces esto también está ahí. esto es como un pequeño adendo al, al, al tema de las fobias, no? O sea, por qué se dice homofobia, transfobia? Además? Pues porque, porque yo no me da el lujo de analizar si Carlitos me está aventando cosas, güey, porque está confundido. <risa> Saben? Lo mismo con el tema del discurso de odio. Lo que importa es la respuesta, no necesariamente lo que dicen. Dice mi amor, así la vota les queda. Dice Tea, igual las personas son que dicen que no lo son. Sí, claro. Y es que esa es la otra cosa que sucede con el tema del odio en general. La gente odiante no admite y no acepta y nunca va a entender de lleno lo difícil que es su discurso. Entonces también hay que tener presente. La gente antiderechos juran que están haciendo algo bien. La gente religiosa jura que nos está salvando de algo. Por eso anuncian en este canal saben como que una persona que sea tan odiante por el bien de ser odiante. Pues ahí tenemos otro tema en manos, no? Pero por lo general tanto es así que por eso es que arrancan todos sus discursos con él. Yo no soy homofóbico, pero Discurso homofóbico, saben? Yo no soy transfóbico, pero los trans no deberían de y es de güey. Si, si eres transfóbico, no, pero no lo aceptan. ¿no? Entonces, yo lo hago mucho de esto también. De paso, tengo un video que si sí, se quieren dar un clavado acerca de las terfas de por qué me odian las terfas. <risa> es un video muy divertido porque, eh, primero que todo, es un roja de otra época. Pero segundo, eh, ha despertado, por supuesto, todo el odio terf, todo, todo. O sea, esto, esta bola de comentarios, Aquí esto es esto, es un, un incendio en YouTube de gente diciendo de todo. Pero el caso es que me siento a discutir eso, no el por qué me odian las feministas radicales y hago un poquito del análisis específico de los feminismos de de qué es lo que creen, no? Porque las feministas radicales hay donde las ven, por ejemplo, su radical viene a decir que el ser mujer es tener vulva, entonces reducen a la mujer a la vulva que es genital, que de por sí yo lo considero un poco misógino, pero bueno, el caso, y el tema ahí es que entonces al una no tener vulva, entonces técnicamente una no puede recibir ninguno de estos odios que le llegan a la mujer, lo cual me parece ridículo porque primero que todo la gente odiante no checa si una tiene vulva o no. Y segundo que todo, por supuesto que yo convivo con la misoginia de modos horribles, o sea, me ataca <risa> y entonces es bien culero que te digan no, 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 no lo tuyo no es misoginia es discriminación no y es como de qué difícil que es que en vez de aceptar que podemos existir millones de modos de ser mujer, se clavan en tratar de definir y entonces son como estas o sea se está incendiando un edificio por ahí arriba y están estas mujeres abajo de bouncer para ver quién puede subir a ayudar a apagar el incendio. No es bien difícil eso en general. Y entonces eh, hice un video de ese tema, no como que me salte un poquito el 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 por qué no se odian y fue un más porque me odian las ter Ese video está ahí en el canal y entonces ahí se los dejo nomás para que se dé una pasadita y demás porque de resto la verdadera pregunta que quiero enfrentar hoy es el de dónde viene el odio? No? Y hay una frase célebre detrás de esto que les recomiendo y entonces ahí les va. No es es el nadie nace racista. Nadie nace odiando a otra persona. Nadie nace odiando por su religión. Saben? Y esto se aprende. Esto es el tema. Y entonces hay que hablar un poco del exactamente qué es. ¿Qué es el que alguien se vuelve una persona odiante de dónde viene y por qué? Y entonces, como estaban diciendo en el chat ahorita hay que tener muy presente que porque la respuesta más clásica a esto es es que es gente ignorante y pues sí podemos reducir esto a la ignorancia por su pollo. Pero la verdad, la verdad es que en más de una vez nos damos cuenta que el odio, la discriminación, los maltratos no vienen de la ignorancia. Es posible que podríamos hablar aparte par, de un este eh, Willful ignorance es el término en inglés. Hay gente que es a propósito ignorante. Es como yo no quiero aprender de eso, ¿saben? Pero del otro lado, la verdad la verdad es que muchas veces son personas estudiadas, leídas, o sea, dentro de todo y todas las terfas de que nos amenazan, lee los PDFs. No más que es gente que es creyente en una serie de ideas y no dejan que los datos les indiquen por dónde van las cosas, ¿me explico? O sea, ya tomaron la decisión y ahora todos los datos que ven, todas las cosas que suceden, sirven para sustentar sus decisiones de a Tomás. De hecho, por eso se le llaman prejuicios porque es un yo hice el juicio y no he tenido la vivencia todavía. Ya decidí prejuicio. Y entonces el tema aquí es que podríamos hablar acerca de la ignorancia, pero esta gente igual no quiere aprender, no? Y, y yo sé que si sí hay gente ignorante y homofóbica, ignorante y racista, pero no necesariamente se trata de eso porque reducir todo este problema es que la gente está idiota. Creo que no cuenta la historia completa. Dice Darwin el problema con la ignorancia es que cuando les dices ignorantes explotan y te llevan la contraria. Eh, dice este YouTube le interesa diciendo este más sensible usar las palabras correctas. Puede ser, puede ser exacto. Y entonces hay mucho de lo que hablar están preguntando un poquito el que, el que hace que cada quien sea mujer, pues es que es identitario. Eh, no hay una respuesta correcta porque para cualquier cosa que digan va a haber alguien que no cumple con esa regla. No? O sea, si, si dicen las cromosomas qué les digo, hay gente intersexual y ahora qué hacemos? Es más, si les digo las cromosomas, yo les pregunto a ustedes, acaso ustedes han visto sus cromosomas para decidir si son hombres o son mujeres, no? Pero bueno, o sea, él dice el odio de los demás siempre tiene algo que ver con el odio. Uno mismo caro dice, pero realmente las farsas el odio creo que viene más de vivencias al abuso. Algún vato cercano a ellas. La verdad es que también hay que entender que como son morras, también han sido personas que han, pues se han traído una crianza patriarcal, este que han vivido dentro de un sistema que les odia por ser mujeres. Y entonces, por supuesto que tienen modos de responder eso. Ahora que su respuesta sea voltearse y replicar ese odio, eso sí es culera. Pero del otro lado también hay que tener pendiente que parte del problema aquí es que pues que en últimas a lo mejor han sido así castigadas por el sistema patriarcal, no? Pero bueno, eso no por explicarles mucho, porque sí son muy coleras pero hay que tener presente que esto no necesariamente tiene que ser la historia de las terf. También hay gente racista, saben? Hablemos de la gente. Piensa en alguien racista, también hay gente clasista, también hay gente xenofoba, hay gente que no puede. Miren, si ustedes están en Latinoamérica y tienen algún conocido venezolano, denle un abrazo, no? Como que de repente ahora resulta que toda la gente Venezuela es el mal de todo. Es de perdón. La, la gente venezolana es espectacular. Pero, pero existe este random odio, no? Y es lo mismo que sucede en Estados Unidos con la gente mexicana. Saben? Pero bueno, eh, dice Gisela, a lo mejor ni se han con opinión que después ya no pudieron soltar para no admitir que se equivocan. Eso también pasa. Muchas veces he escuchado acerca de las terfas, por ejemplo, justo que se encajan dentro de un sistema mucho más grande que ellas. Y entonces ahora eh, como que entra como en su sistema de presión. Juan Gómez dice la gente se odiar, lo que activa sus inseguridades. Exacto. Entonces, miren, tengo aquí una lista de motivos sistémicos. Primero vamos los sistémicos, no, este, eh, cosas que existen. Eh, motivos que llevan a que la gente odie, literal. Estos son artículos, pero nos para repasar un poquito, no, como que ideas hay por aquí, este, eh, eh, y demás. Y entonces tenemos el primero que es esto: los crímenes de odios defensivos, no. Los atacantes se ven a sí mismos como defensores de su territorio, no. Yo estoy cuidando mi barrio, estoy cuidando mi lugar de trabajo, yo estoy cuidando mi religión. Yo me estoy asegurando que mi religión sea este la mejor, o, o que mi país, que mi barrio, ¿no? Como que hay gente que dice, sí, pero no aquí, ¿saben? Como que todo está bien hasta que llegaron los gays, Es de un momento. Dice Jun, las terfas también son misándricas, muchas, sí, total. Luego está este otro grupo, ¿no? Eh, la gente que es de odio vengativo, que a menudo se, cons- se considera que y en respuesta a desaires personales, otros delitos de terrorismo, por ejemplo, volviendo el ejemplo de las terfas. Es muy normal escuchar de terfas que han tenido acercamientos conflictuosos o con conflicto con la gente trans, eh, una ex, este, alguna persona que no les gustó, eh, todas esas cosas son como que eh, eh, alguien en su familia transicionó, esas cosas pueden suceder, ¿no? Y entonces esto podría hablarle a esta raíz del odio, ¿no? Este es uno de los cuatro eh, de las cuatro raíces del de, de odio. Eh, y entonces eh, eh, no más voy a darle refresh un poquito a esto para leer qué es lo que dice esto en inglés, el retaliatory mission offenders. Ok, um, y entonces esta es gente que tiene la misión del odio. Claro, si sí, delincuentes estamos esto, esto, es la gente que está detrás de los crímenes de odio no, estadísticamente hablando, um, pero chequen esto. Entonces esto ya es gente con misión y hay terfas que son eso. En vez yo, más que terfas, yo soy una rad y como rad, entonces esto es mi manifiesto y como mi manifiesto yo tengo que odiar. Entonces que están como dentro del culto, no? Y entonces hay que tener presente que la otra y esto también sucede mucho, es que hay gente que genuinamente está buscando conectar de algún modo. Abril Vázquez dice los gays son los negros. No necesariamente los negros son los negros y todavía se les rechaza y discrimina y a la gente gay este también y a la gente trans también. Pero entiendo tu comentario. Eh, Dice Josh no usas palabras incorrectas, no son feministas, son hembristas. Este Esteban López dice, aunque todos fuéramos hombres heterosis, este, nos sabemos por el color de los agujetas de nuestras botas. Y es que también hay algo ahí te dice, hay que nos llaman queer fast cuando nos llamamos terfifas. fifas. Laura arba dice y qué tal si el odio es solo un mecanismo de defensa? Exacto, exacto. Por eso lo quiero analizar como un poquito más como, como con pincitas, eh, porque luego el tema del por qué la gente odia a la gente gay. Este, este es uno que me salta mucho que he llegado también a descubrir bastante y es que hay gente que genuinamente ata genitalidad a dinámicas de poder. Hay gente que genuinamente, genuinamente piensa, procesa y trabaja el tener un falo como ser una persona más poderosa. Saben y sabemos como personas trans que ni de lejos esto es el caso. Lo mismo con eh, eh, cómo sea tu devenir genital y más si hablamos de la gente intersexual. Pero el tema es que por consecuencia, Uno de los miedos que he visto y que se discuten mucho acerca del por qué a los hombres les asusta tanto el tema de los chicos gay o de las mujeres trans es porque como nos leen desde la genitalidad, entonces su miedo real es que alguien les trate a ellos como ellos saben que tratan a las mujeres. Si se fijan, por eso es que hacen chistes como hoy cuando yo voy a la zona gay de la ciudad, camino con la cola contra la pared. Saben? porque genuinamente lo que están diciendo es no voy a hacer que alguien pues nada me penetre a las malas como yo penetro a mujeres. Saben como que no, ese es el tema que lo que están racionalizando es que saben que son personas culeras y que tienen dinámicas de poder y les da miedo que alguien se las aplique. Y por consecuencia de eso responden con el odio. No leo un poquito sus comentarios. Dice Isa este. No me de a que piensan las rats de los hombres trans. Eh, piensan que son mujeres algo vertigo. Dice tienes Telmex? Tengo Telmex. Eh, dice MJ luego también hay quienes se reprimen y den a la gente que ve que está fuera del clóset. Es feliz y claro. Dice ven ven todos los días. Hablo con mi sobrino de seis años y le explico que cada persona merece respetadas. se re bien. Eh, dice Fluffy me esconde terminar micro. Los si novios después vienen a decir que gracias a mí ahora no podía ni ver la cara a sus tíos que son gay porque yo también en la diversidad. Exacto, exacto. Eso pasa. Este Ana dice qué opinas de la inclusión de la gente trans en la competición, en la competición exclusivamente femenina, eh, que no tiene nada que ver ese debate y que es realmente lo que la gente quiere decir. Cuando pone eso en duda, es que piensa que las mujeres son inferiores a los hombres y que las mujeres trans no somos mujeres y por eso lo vuelven un debate. No es, es, es no, O sea, cuántas mujeres trans existimos para que sea debate, piensen por ahí. André García, gracias por hacer que nuestros lunes terminen bien. Gracias. Moquilla dice nunca entender el argumento TERF contra la gente no binaria que se Ellos buscan abolir el género. Exacto. Sí, total. Sí, de hecho, de hecho, eh, la misión TERF se cumple con ser queer, pero pues qué les digo. Y entonces el tema es que eh, hay millones de, de modos de entender el por qué existe este tema, sobre todo de los hombres. Um, chequen esto. Este, este es uno que me gusta. No hay evidencia más convincente de los temores de los hombres a ser dominados y controlados por las mujeres que el hecho que los hombres insisten un chingo que no son dominados y controlados por las mujeres. No, hablando un poquito de la de, de esto de que muchos vatos lo que tienen es miedo de que les traten como ellos tratan a las mujeres. Um, el tema es que hay vatos que genuinamente antagonizan a las mujeres. piensan que son otro bando. Tanto que lo dicen, cambia de mando a la gente trans y entonces eh, eh, creen y se sienten amenazados, y amenazadas. La famosa masculinidad frágil. El tema es que piensan que en cualquier momento se distraen y les invaden, ¿no? como Rusia y y Ucrania, como que sienten que es una batalla, no la guerra de los sexos y es de güey de qué pinches hablan güey. Bájenle dos segundos. No estamos en discusión y en pelea, pero la vuelven así porque justo, sienten o entienden o saben que están oprimiendo y les da miedo que los traten como tratan a las mujeres en este momento. Esto es una realidad y la evidencia de eso de nuevo, la evidencia de que los hombres le temen a ser dominados y controlados por mujeres. No todos los hombres evidentemente, pero saben o sea, la evidencia que esto existe es porque insisten que no existe. Y de nuevo, todo esto puede venir desde la represión. Entonces, chequen esto, esto para sorpresa a nadie, no más que esto es a calidad de estudio, eh, resulta que se ha comprobado varias veces, varias veces, que parte del motivo por el cual existe la homofobia es por tanto una paternidad estricta, o bueno, esto se tradujo, ¿no? Es, es, es strict parenting, o sea, puede ser una maternidad estricta también, ¿no? Pero bueno, es porque vienen de una, de una casa muy estricta o por tener impulsos homosexuales. Y entonces esto es otro modo de entender el que parte del problema es que hay gente que tiene estos impulsos homosexuales y se va contra la gente gay. Esto es un punto muy complejo porque de repente decir ah me estás diciendo que todos los culeros antiderechos también son gay. Le pone la culpa a la gente gay de odiarse, no? Entonces tampoco hay que hay que tener mucho cuidado con el cómo se comunica esto, porque no puede ser que, o sea, de repente si es que las terfas son trans en escondite, ¿no? Es como ah entonces el problema es la gente trans, güey. Um, y entonces esto es algo que tenemos que observar, pero hay que entender bien de dónde viene, ¿no? Ahora yo tengo una teoría, es una teoría sin, sin, sin prueba alguna. Es una teoría sin prueba alguna, pero le he presentado aquí en Roja varias veces y es una idea, es una loca idea que se las voy a tirar ahí a ver si les resuena a ustedes. Pero de nuevo, ojo, esto es un invento que viene a mi cabecita y, y yo creo que es un tema un poco más complejo y evidentemente esto puede no existir, pero yo creo o yo siento en mi corazón, en mi falsedad científica que la mayoría de la población humana encaja dentro del paraguas bisexual, o pansexual, polisexual, omnisexual, Me explico, encaja dentro de este sistema de tener múltiples combinaciones de atracción y esto incluye atracción a gente del mismo género o sexo em, este y, 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 y sucede mucho. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea así. Habrá gente que es naturalmente homosexual. Entiéndase que solo convive con este, esta atracción y gente que es naturalmente heterosexual. Pero yo creo que estos casos son minoría. Entonces digamos que tenemos una gráfica aquí de atracciones, no? entonces la gran mayoría de la gente es bisexual. Ya me vale por ahora. Sí, pero me entienden. Y acá tenemos un grupito de gente que es naturalmente heterosexual. Y acá tenemos un grupo de gente que es naturalmente homosexual, pero es minoría. Saben por así decir 5 y 5 de la población humana es un chingo de gente, pero que el caso 5 y 5. Entonces esta gente Naturalmente heterosexual. Vean las estupidez que estoy diciendo. No, esta gente naturalmente heterosexual entiende perfectamente a esta gente naturalmente homosexual. Saben sí, claro, como yo, pero pues otro género. ¿saben? Y lo mismo de aquí para allá. Y entonces esta gente es aliada y este bloque en el centro inmenso de gente es bisexual, pero se le enseña que es heterosexual. Entonces, a la gran mayoría de la población se le dice, lo siento, pero tú tienes que ser heterosexual y es de, pero a mí me gustan los hombres, no heterosexual. Entonces, toda esta gente bisexual que se les enseñó que son heterosexuales, de repente ven a un homosexual y dicen, no mames, güey, yo aprendí a no sentir gusto por los hombres, porque chingados tú no. Y entonces, esa negociación con ese... No entender de por qué hay gente que no está dispuesta a bloquearse sentir es que si sí está sintiendo Esa es la homofobia. Y esto es un bloque de gente en toda la mitad. Entonces, de nuevo, es una teoría súper, 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 súper sacada atrás de la oreja y de la cola. No tengo ningún modo de comprobarlo, pero es un gran pensar que traigo de que hay mucha gente que, por supuesto, por supuesto que siente algo. Y como se lo niega, entonces piensa que todo el mundo se lo debe o quiere negar. Y lo que hay es estudios que comprueban eso. O sea, este hay un chingo de la homofobia Aparentemente está asociada con la situación homosexual. <risa> hay un chingo de gente. Es más eh, 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 esto, cómo se llama? Days without gay eh, panic. A ver si lo encuentro um, no without gay este politician. Um, hay un website que ya lo perdí, que llevaba eh, un conteo de días eh, desde que salió del closet el último antiderechos. Mejor dicho, tipo de político X O sea, es como si de repente mañana cuadri anuncia que es gay, saben? Y ahora es una persona LGBT o que, o que quiere transicionar <ríe> y es de uy, pues esta. Pues el punto es que hay un website que rastrea eso y entonces era de o sea días a veces, ¿no? Días. Jorge Vázquez dice si yo tengo una plática con alguna persona trans. El único contacto que he tenido es en los centros de varias ciudades y solo te acosan. Este, pues bueno siento que te hace falta un poquito de diversidad barrio. Cecil Plus dice no solo en la atracción sexual. Creo que les duele que otros sean libres porque se sienten tontos por no haberse animado a o ser libres también. Exacto así total. <risa> les vine dice y me da que vibes. Felipe Castillo dice mañana te escucharé en Spotify gracias. En esto dice entonces hay personas que piensan como que es correcto el ser si hetero porque es lo normal, porque es el camino fácil. Más que ser el camino fácil, nos enseñaron que es el camino fácil. No necesariamente lo es. O sea, el amor romántico es un desastre. Eh, el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Claro que no es el camino fácil. No, pero pero bueno, el punto es que eso también dice Alexis. eh, eh, Yo creo que si no habría tanto hombre con esposa e hijos metiéndose con otros y tantas mujeres también es que también hay mujeres bisexuales. De hecho, por lo general, las mujeres bisexuales se pueden visibilizar más que los hombres bisexuales, no? Estén, pero bueno, proxy dice sí, cómo se llama el website no, no lo encuentro. Ahorita se me olvidó. Están dice Hay gente que me dice que no tenían problemas con los gays ni con los heteros, pero con los bici, porque no se decidían. Ándale, ándale. calor. es como que piensa que es lo normal, porque son la mayoría. Sí, claro. Y, y de hecho no son la mayoría. Cómo sabemos que no son la mayoría? Qué es la mayoría? Una persona cis, hetero, blanca, amato, a lo normada. ¿Saben? Vean nomás, son, son cinco descriptores de cosas que hay que cumplir, ¿no? Y ah, capaz y este pudiente, ¿saben? Entonces, es, es, esto ya no es, ya no es la normalidad, güey. O, sea, o sea, son seis cosas que van con tu nombre para decir que esto es la normalidad, ¿no? Entonces, como dice eh, eh, Silk, no es la mayoría, es la hegemonía. Exacto, exacto. Ah, gracias, sí. Este, cis, hetero, amato, monógamas este eh, este blancas pudientes en fin. María Romero dice los grandes que estaban siendo la comunidad, varios restaurantes. etc. sí, exacto, sí, total. Acá dice neurotípica. Exacto. Em, a lo a lo este eh, es por así decir, o sea, tienes gente asexual y gente alosexual y la amatonormatividad es la creencia de que el amor romántico de dos personas te lleva a la prosperidad, que es falso. Pero bueno, Paul no hizo una vez, le conté una chica que quien salía que soy. Vi su respuesta. Fue te ves tan hombre <risa> y yo sintiéndome lo más diga. <risa> Ay, también diva va. Pero bueno, el caso. Entonces eh, hay algo ahí. Este, este Hay un famoso dicho que todo el mundo es un poquito gay eh, y yo también insisto que todo el mundo es un poquito trans, no? Todo el mundo cambia lo que se le asigna al nacer. O sea, nos operamos, usamos lentes, usamos ropa, todo el mundo es un poquito trans. Eh, y entonces, claro, sí está este tema de que eh, 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 la gente un poquito que sí, yo creo que sí, yo, yo creo que sí. Ahí me muñece, mi ex me cortó después de casa y es como no binario qué bueno, porque entonces hubiera sido culero con la gente no binaria estando en pareja. Sabes, lo siento, pero también del otro lado que pelen el cobre. Este qué bueno que siempre sí, es un son sexualismo sexualismos sí, y aromáticos como lo grisexual y romántico debería. Fernando dice la mayoría de seres vivos de este planeta se reproducen asexualmente y no veo nadie metiéndose con las bacterias. Total, total. Hay algo que decir de paso de nuevo, porque el tratar, en el tratar de analizar por qué los vatos cis hetero amato, este eh, a lo eh, neurotípicos este, pudientes <ríe> creídos, normados de tese, eh, son así. Hay que hablar de nuevo justo del porque estamos tratando de analizar de dónde viene el odio del también cómo es que llegan a sentirse de ese modo. Les recomiendo se lo pueden buscar. Voy a dejarlo ahí en pantalla dos segunditos porque si quieren ponerlo en Google, lo puedan buscar haciendo copy paste a mis palabras trans man discusses how once he transitioned he came to realize just how affection-starved men truly are Ok, entonces esto esto pónganlo en su buscador y les va a traer a esta página en reddit um, este a falta de yo no compartirles ese enlace cuando estén viendo esto en recalentado pues no pero el tema porque ahorita en el chat lo podemos poner pero el tema es que esto es una historia de un hombre trans Habla de cómo una vez que transiciona se da cuenta de cómo los vatos están hambrientos de afecto. Y entonces eh, es una historia. No, 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 no. no De cómo, eh, o sea, de lo que habla este chaval en este es Estados Unidos, él dice me salta mucho de cómo en, la, el, el, pues en, en nuestra cultura está esta idea de que los vatos pueden ser íntimos de modos no románticos. Solamente en situaciones de competencia o de guerra. Chequen esto, chequen este insight, chequen como, como dice qué locura que los vatos no, no pueden tener contacto íntimo con sus amigas, porque por ejemplo, a veces me dicen Ophelia, ¿qué opinas del caballerismo? No, pues el caballerismo es misógino en que solo lo aplican con morras, saben, como tipo de yo le pongo el yo le presto mi chamarra a, a, a una morra porque hace frío pero nunca en la vida se lo prestan a su amigo. Saben yo le abro la puerta pero no se lo abren a sus amigos. Entonces la caballerosidad tiene el problema que asume que, que, que solo hay que ayudar a las mujeres. Y entonces lo mismo pasa con el tema de cómo no existe tanto como apoyo. O sea, este cuento de que corte amiga voy a tu casa y comemos helado y lloramos como que no existe eso mucho entre vatos, no? Tipo de estoy muy triste, voy a casa de mis vatos allá, echarme un cigarro y contarlo todo. Saben como que eso no es tan común, o sea, puede puedes existir. Pero entonces el tema es que eh, este chaval trans dice que le salta porque se da cuenta y esto me huele a los esos que los vatos sí pueden ser íntimos de cali, de modos no románticos cuando hay acción de competencia o cuando estamos en guerra. Y entonces esto de repente explica los fifas. Wey. O sea, el ver un deporte es ir a recibir el único espacio de validación íntima de hombre con hombre, sin que sea una situación romántica, porque es gente evidentemente homofóbica, no? Y entonces em, este personaje habla un poco de eh, cómo a medida que iba saliendo del closet se topa que lentamente lo comienzan a alienar. Por qué? Porque se comienza a entender su presentación y su lectura de género como el de una persona violenta. Entonces de repente dice. En un momento de mi vida, ¿no? cuando se le leía morra, era muy normal vivir con la sororidad. Y si sí, es verdad, como morra trans de repente llega un momento que muchas morras como que Ay, ¿cómo vas? Y no, cómo va? Si no se qué en tu calle y, y no, como que hay un poco de, de acercamiento de solo porque eres tú no mientras que del otro lado los vatos como que no necesariamente hacen equipos a menos que sea para una competencia o para algo bélico o eh, y el tema es que las morras se comienzan a alejar porque claro este este yo no sé si este güey me quiere maltratar ahorita no y lo que dice es si yo me hubiera criado con esto por supuesto que voy a pensar que las mujeres son otro bando otro bando. Y uno de los comentarios que dice es que, por ejemplo, cuando está con una pareja siendo heterosexual, las morras otra vez vuelven a ser amables porque entonces ya no lo ven como una amenaza, porque potencialmente ya no es una amenaza. Me explico también. no Y entonces el tema es que habla mucho de cómo en parte de la socialización, sin importar cuándo la vivas, si sí es verdad que eh, a, a los vatos se les aleja como un tipo como espacio muy solitario, y que por consecuencia como que hay un hambre de yo si sí quiero tener espacios de vatos cariñosos, pero no lo hago porque los gays saben como que eso hace eso, crea una situación entonces de enemistad con las morras y demás. Y entonces eso es una observación que hace este chaval, pero me parece también bien pinche lista porque habla un poco del pues por esto acabamos acá, no? Porque dicen los hombres no son máquinas de guerra. Y dice la testosterona, por supuesto que te da el cerebro pendejo, pero no necesariamente quiere decir que eh, tú tienes que estar todo el día haciendo estupideces con tal de conocer vatos. Y es que hay vatos que así es como aprenden a socializar haciendo estupideces. Dice Alexis, soy hombre gay, mis amigos heterosexuales me abrazan, pero entre ellos no hacen eso porque es muy gay. Ahí tienes. Exacto. Dice Tiger. Me vino a la mente los Jim bros. Eso total, total. Fíjense que el otro día también vi otro post que discutía de por qué las mujeres creen tanto en la pseudociencia y el horóscopo y no sé qué. Y la primera respuesta es los vatos también en el gimnasio. Hay gente que cree que porque comió una este, eh, cebolla, entonces va a levantar más peso. Güey. O hay gente que cree que porque se puso su sombrero especial, su equipo ganó. <risa> entonces es más un tema de cómo estas cosas existen en todos lados, pero pero en últimas cuando se trata del afecto, si sí hay vatos que están muy y como lo dice, carentes de afecto porque no se le enseña a muchos vatos a quererse, no como que hay algo ahí. Dice Aldo <ríe> a los fifos parecen LGBT ya ni dice la cabello de Únicamente existen hombres hacia mujeres por los cuales se siente atraído. Sí, claro. Imagínate eso. Imagínate eso. Qué fuerte eso. Eh, porque entonces piensan que es algo por lo que se paga, no? O sea, yo ya te ayudé a abrir la puerta desde no tengo ningún favor. Eh, Alex Chávez dice mi mamá también se dio cuenta que era bisexual de grande. Tiene 51 horas Isaac dice el bromas es algo tan raro, no solo porque se encariña entre ellos, sino porque se insinúa demasiado lo sexual, pero a la vez lo restringen. Esto de un compañero de trabajo homofóbico. Dice Diana. Music dice creo que las cosas afectivas para los hombres es mal visto eso. Y entonces esto tiene impacto porque se le enseña. O sea, a ver, El tema es si parte del odio es gente que no sabe reaccionar a las cosas, pues entonces por supuesto que el tener cosas como el cariño va a asustar a alguien que nunca lo ha vivido. Voy a decir una cosa misógina. Téngame paciencia. Em, Muchos de los miedos de los vatos con las morras trans son míos virginales y es misógina porque la virginidad es una estupidez. Pero el punto es que si lo piensan, em, es como de novatos sexuales me va a penetrar. No saben cómo, pero no lo dicen así. Lo que dicen es chécate la próstata, no como que como que lo dicen con violencia. Pero la verdad, verdad lo que tienen es como un miedo de eh, se les cierra la colita, eh, porque piensan que una anda por ahí como ellos. Y entonces vuelve este tema de de que él tiene miedo que alguien les trate como ellos tratan a la gente. Pero la verdad, verdad es que en últimas eso es una respuesta al hecho de que no tienen experiencia sexual. Es una respuesta al hecho de que no tienen experiencia afectiva y es una respuesta al hecho de que se alejan. Porque en grupos de hombres esto está muy mal visto. Está más que hablado, por donde sea que lo en comedia, en chiste, en música en todas las, de cómo, güey, si los vatos se permitieran el pegging, déjense de déjense cualquier cosa, pero si se permitieran tocarse la colita, no tendríamos tantos pedos en la vida, güey. Esto lo he escuchado por millones de personas en mercantil espacios. Rafa, pero si es que los hombres que no pueden cantar una canción de Shakira, a menos que exageren y ridiculicen las notas para disimular. <risa> Dice sí, sí, que tal vez mostrar demasiado afecto es un rol de cultura que tal vez se percibe como feminizado. Exacto. Sí, por supuesto. Tía dice yo antes de transicionar cuando me leía hombre gay, los vatos no me hablaban tanto ni me saludaban de eso. Ni en ahora que son amables caballeros conmigo, no todos unos me tratan como tratarían a un hombre. Dice este eh, eh, rey, los vatos creen que existe lo del hombre alfa. Exacto, que también súper comprobado no sucede. Esca le dice, claro, dice la aprobación masculina y la homofraternidad. Lo roto es que si se intentan ser sensibles, se protegen, bromeando, albureando, insistiendo. Sí, exacto. Como personas que tienen poca experiencia en el tema de nuevo, o sea, la palabra incorrecta aquí es virginal. Saben, como tipo de, ay, oh, estoy, estoy demostrando afecto. Farah em, Grame dice, necesito una remera que se le cierra la colita. Total. Ahora, de paso, ojo, también hay que añadirle que yo, para todas estas cosas que estoy diciendo, estoy hablando desde, desde un comentario, estos es son comentarios muy neurotípicos, ¿no? Pero, pero lo digo y también muy generalizantes también, ¿no? Pero lo digo como para tratar de entender motivos por los cuales... Esto sucede. Saben cómo que si tratamos de analizar, entender el por qué hate? No, esto es uno de esos motivos, porque o sea, no es los vatos son odiosos, sino es el sistema está diseñado de tal modo que no se le enseña a los vatos a convivir con ni sus sentimientos ni el afecto. Y entonces por consecuencia le temen a los sentimientos y al afecto. Son hipersensibles al sentimiento y al afecto. Dice Afrodita, yo empecé con el pegging y transicioné. <risa> pegging, una droga de entrada. Gracias por pasar por acá, Frodita. Hace mucho tiempo no te veía. Tampoco en Twitter eh, dice David eh, puede ser falta de afecto eh, por parte del padre de la niñez No sé por qué también culpar a padres y madres están, ¿sabes? pero puede, puede ser. Yo, yo prefiero hablar del sistema. Por eso decía yo motivos sistémicos. no Todo esto que les acabo de leer son motivos sistémicos, porque luego de motivos que son muy personales, no eh, eh, digo a ver nomás para dejar ahí presente cómo tenemos un verdadero problema con la relación de hombres. Y mujeres por género, que ya lo sabemos, o sea, es más que más canalizado. Les dejo este pensar que hace nada me caché de cómo es muy normal que los vatos, si algún día se quieren divertir con un vato muy vato, es pregúntenles, ¿quiénes son tus mujeres modelo de rol? ¿Saben? Como que... Mmm, si, si algún día quieren ponerle ahí un, 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 un o sea, sí si que es, es, es una prueba estilo entregarle su bolso a un vato muy macho. Los vatos machos no saben qué hacer con el bolso, caminan con él como si fuera este, muy serio, muy serio, no? O, o, o como si fuera algo radioactivo. Yo no lo toco, es un bolso. ¿no? Entonces, es, es, yo hablo mucho de este mi stand up, pero el punto es que les, les emascula un bolso. <risa> es un bolso. Y entonces hay algo ahí. Pero una de estas, como pruebas, por si quieren divertir, es pregúntele a un vato muy vato, mientras más macho mejor. Cuáles son sus mujeres modelo de rol? Saben como que qué mujer te inspira? Y van a ver que es muy normal que no tengan una respuesta y eso se habla mucho eh, porque entonces lo que dicen es mujer que me inspire de qué hablas, o sea, cómo me va a inspirar una mujer Bla bla bla, bla. y, y habla un poco de eso, del, del cómo, porque chequen esto eh, los hombres admiten que no ven a las mujeres como héroes. Ninguna mujer puede ser héroe. Dice claro, dice Arend, van a decir Pamela Anderson, muy seguro. Sí, van a decir que sexualiza, por supuesto, claro que sí. Dice, Vanessa, estoy haciendo mi tesis este, en relación a la atención de la comunidad trans en el sector salud. Ah, eso es muy fácil. No hay. Fin de la tesis. Aldo Aguilar dice, ¿cuáles son las respuestas correctas a esa pregunta? En eh, mi amor, dice eh, probablemente su mamá y ya Luis Miguel Macías dice que comentas también es correcto. Si los hombres estuvieran fuera tabúes, se dejaran llevar, sabes que eso sea, dejarse. Este, donde no es da el sol es un punto G es una relación te por el cien. Sí, que de hecho he visto mucho en foros este Reddit y demás diciendo no entiendo, ahí hay un, una zona erógena. o sea, es, se siente bien. porque no lo hacen? No es para rematar, no es como de la añade, no? Pero bueno, eh, dice eh, Carlos Cornía los hombres 100 por pero no tiene ningún problema en abrazar a otro hombre, incluido darle un beso en la mejilla. Eh, es llamativo, es el llamativo, dice gay panic, <ríe> yo soy de mi esposa como si fuera diva. Eh, dice Hey Bouncer, por eso, heroínas como la Capitana Marvel la odian tanto, la vida negra la sexualizan, sí, por supuesto. De hecho, si se si lo piensan, la cantidad de personajes de Marvel que son morras hipersexualizadas, lo digo porque eh, voy a mostrarles cómo se ve una mujer atleta, eh, este que no entiendo por qué no, por qué no tenemos una Wonder Woman con este cuerpo. Saben, o sea, yo, yo creo que nos merecemos morras así. En Hollywood, güey, saben? Como que yo, yo siento que este corte de mujeres deberían, o sea, las superheroínas, o sea, la capitana Marvel podría debería tener un cuerpo así, saben? Eh, pero no, eh, o, o, o también este. Eh, eh este la Black Widow, pero no lo hacen. Eligen una forma de cuerpo muy diferente, mucho más este, dentro del estereotipo de lo sexualizado. ¿no? Pero bueno, dice como Luisa de Encanto, exacto, dice exactamente exacto. ¿no? Son sus cuerpos diversos, no pasa nada en un cuerpo superior a otro, pero pues el punto es que también siento que hasta ni eso no. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, por supuesto que uno de los motivos por los cuales eh, estoy buscando motivos personales, uno de los por los cuales también hay psicología del odio, es porque y se ha dicho varias veces acá porque hay inseguridades y no se enseñan caminos para lidiar con eso. No, entonces volvamos al ejemplo de estos vatos que tienen este miedo que tiene este miedo de novatos sexuales ¿no? y entonces eh, no saben por dónde van las cosas, pero entonces luego cómo lo enfrentan? Porque no es como que puedan ir a decirle a su papá, oye papá, cómo fue la primera vez que hiciste pegging? Saben eso? Este, es un poco de güey eso. Olvídenlo. Y entonces, eh, como eso no se discute, hay una rara psicología acerca de las inseguridades donde se crean grupos de gente insegura. Saben como que esto que se está discutiendo ahorita eh, de cómo hay grupos de odio que existen porque existe el grupo saben que como que es bien raro decir por el mero hecho de que se reúnen. Entonces ahora se validan de que pueden entonces convivir con esa inseguridad sin trabajarla. Y eso también es tema. Vendí falchis, muchas mujeres autistas. Tenemos atributos que se consideran masculinos. Yo casi todavía pensé que era trans más corrales. Claro. André con dice sí, pero Hollywood es contenido para el hombre heterosexual, blanco y gringo. Claro, hombre, heterosexual, blanco, gringo, alo, amato, cis, hetero, neuro típico pudiente. ¿Cómo es eso? La minoría ya vamos en 10 descriptores. No, pero bueno, eh, dice eh, Mockingjay, heroína fuerte, pero del tipo del gay sexy, no menos ante la masculinidad. Sí, claro, sí, total. Eh, Adrián Baro dice o con edición basta que ya se puede, pero tampoco anda. Y como los incels dice, dice Carla Cao, Exacto. Y no más de paso, quiero que sepan que también hay mujeres incel, que es una persona incel, gente que se considera involuntariamente célibe. De ahí viene incel y soy célibe, pero no es porque quiero. güey. O sea, me tocó ser celibe, no es la entre un celibato. La vida me obligó al celibato y realmente son personas muy odiantes que culpan al sistema cuando realmente viene desde adentro. No, por eso es que los incels son personas complejas, porque es un tema de es que yo creo que es más tu culpa, chaval, que mi culpa no mi... es que las mujeres son culeras. Ahora el tema es que así como hay incels, hombres involuntariamente celibes. También hay femcels, hay mujeres involuntariamente celibes y hay muchos chistes desde el internet de por qué no presentan a los hombres involuntariamente celibes con las mujeres involuntariamente celibes. Dice este Wendy parcial las mujeres incels son... Ah, son que se me canta ser incel. Eh, dice alguien también cuenta hombre cristiano, me como se unió solo por revanchismo, para incluso atentar contra las personas trans. Y entonces eso es otro motivo, no? Dice Blanca eh, Bianca, perdón, yo creo que tú a algunas personas porque eres mujer y eres sumamente inteligente y es un por qué no? porque, porque, porque no tenemos modelos de rol de mujeres inteligentes? Saben como que hay que entender que el tema es un es un por qué? Por qué intimidaría a una mujer inteligente? No? O sea, eso está ahí. Pero el punto es que entonces estoy repasando motivos por los cuales la gente puede ser odiante. Ya repasé varios sistémicos, estoy viendo los personales y entonces uno es que existen esos sistemas de inseguridad, no solo la inseguridad, sino el sistema no grupos que hacen que la gente con ciertas inseguridades no enfrenten las inseguridades, sino más bien convivan con ellas. Y eso entonces refuerza este esquema de odio. Luego está uno muy personal mío que menciono mucho en este show, pero que por supuesto que también es parte del por qué la gente es odiante y es que tenemos un sistema religioso en el cual vivimos. Les voy a decir algo. Yo no estoy en contra de la religión por estar en contra de. de hecho la diversidad necesita sistemas religiosos. Yo estoy en contra de la religión intolerante que nos digan que porque para seguir a Jesús toca odiar a una persona gay. No mames, pero esto existe. Y entonces el tema con la religión es que tiene un problema muy loco con el cómo cría a la gente dentro del sistema. Esto puede que ustedes que estén en este show no lo vean porque así no nos criamos ya que somos personas del Internet, pero nuestros papás, tíos, mamás, abuelos o abuelas, se los prometo que ustedes van a entender esto cuando se los diga. La gente que se crió en los sistemas religiosos desde chiqui se les enseñó a no tener curiosidad. Es muy probable que ustedes recuerden o sepan de alguna vez que cuestionaron por temas religiosos a alguien. Saben como a ver, a ver, a ver, a ver, cómo que caminó sobre el agua, si el agua, o sea, me explicas. No, saben cómo que cre-? y lo primero que nos dicen en cualquier esquema religioso cuando traemos preguntas de esas, o sea, si ¿sí es hijo de la Virgen y de una paloma, qué genética tiene? No, ese tipo de preguntas que a veces pasan, no que rompen con la lógica de la Biblia y demás. En vez de decirnos, chequen, en vez de decirnos, investiga con estos. Potenciales recursos que pueden ser recursos religiosos. Lee más la Biblia que está la respuesta. Me explico bien que nos pueden haber dicho eso. Lo que nos dicen es: no preguntes como chingados preguntas, no preguntes y ten fe. Este es uno de los puntos ateos más clásicos del por qué la religión no ayuda. Y de lo que dicen es que la religión, o sea, mata, asesina la curiosidad, o como dice ni y Boris, les quitan el pensamiento crítico, no? Porque ojo, bien que podrían, endoctrinar más. Pero lo que el, el, la, el reflejo de la gente religiosa es siempre. Si no pienses, no le pienses, dice yo, Jesucristo es furro de paloma, eh, dice mi amor. En la comunidad trans dice que Jesús, Jesús es trans y amo. Y entonces Mocking Jay <risa> que dice no, además te llamas Jay, pero dice güey, en un momento nunca fui a catecismo. Qué fue lo que le hizo a la paloma? No? Entonces esto es tema. Esto es tema dice el arba estar bueno, el dios cristiano odia todo. Yo prefiero el dios de espinosa <risa> y dice soy mi hija. La palabra de Dios no se cuestiona exacto. Y qué aprendemos cuando no se nos enseña a hacer preguntas, que las preguntas son malas y por consecuencia, entonces la religión en esencia mata la curiosidad. Qué quiere decir esto? Vean lo profundo que es esto. Vivimos en un planeta, donde hay seres humanos que tienen injertos de animales para que su corazón dure más. Vivimos en un planeta donde tenemos ciencia de la reproducción para tener bebés de tres fuentes genéticas. Eso ya existe. O sea, quiere decir que hay bebés que ya viven, o sea, es gente que tienen genética de papá, papá y mamá. ¿Cómo metes eso en una base de datos? No, y qué significa eso para su desarrollo? Vivimos en un planeta que sin importar cómo nazcas, Puedes vivir en cualquier género. Depende del país, depende, no, Pero, pero saben como que eso es una realidad. Entonces hay algo hermoso en el cómo hemos literal domado la naturaleza, lo que sea que ya se llame eso. O sea, con ropa podemos ir a cualquier lugar del planeta aún más allá de donde se nos diseñó nuestro cuerpo para poder ir. Podemos vivir bajo el agua, podemos vivir en el espacio. Saben como que tenemos estas cosas que wow, dicen, no mames, güey. Hemos logrado domar tantas cosas complicadas, pero en vez de ver eso con asombro y con curiosidad, se le enseña a la gente a no hacer preguntas. Y entonces, esto es súper profundo porque por consecuencia, en vez de que veamos algo que nunca hayamos visto. Wow, no mames, me estás diciendo que pueden haber gatos polidáctiles. Y wow, qué chido, güey, o sea, tienen así manos. O sea, hay gente que genuinamente piensa que son gatos inferiores, peores, que son deformidades, no como que lo diferente no lo apreciamos. El apreciar la diferencia tiene un otro nombre, es ser personas curiosas <risa> en vez de en vez de decir, o sea, me estás diciendo que hay gente que tiene genitales eh, eh, que que no son binario. Como en vez de en vez de eso es un hay algo diferente, no? Y entonces esto es el otro tema. Este es el otro tema del por qué hay hate? Porque vivimos en un esquema mayoritario de no enseñarnos curiosidad. Dice Arturo, siempre he pensado que eh, Está en sí la naturaleza humana, humano, lo que venía a ser antinatural. Aroma te dice un gato que habla y puedes aparecer como le dice el país de las maravillas. Bueno, imagínate, déjate un gato que hable, un gato negro. Cómo es posible que odien? Y literal se satanicen los gatos negros, güey. O sea, se les discrimina. Hay gente que los mata por ser negros, wey. Gatos, ni siquiera humanos. Que también, también sucede. Y que vas que dice, cuando era niña creía que si me cuestionaba demasiadas cosas la religión me iba al infierno por no tener fe. Pues eso te lo enseñaron, por supuesto. Tú no naciste sabiendo eso. Te lo enseñaron por el camino. Yo sé videos, dice mi maestro de religión con Luke de Flanders de la primaria. Nos gritaba que si preguntábamos nos íbamos a volver locos. Exacto. <risa> Um, dice Mr Blue tendrás algún texto que hable sobre la conformación de los valores morales? Ninguno, ninguno sería seguro. Existen ¿no? más que no lo tengo. Eh, Mauricio dice creo que la paloma es un espíritu. Luis Fernando Tobar dice todos tenemos inseguridades. me pasa generalizado que cuando alguien cuestiona, cuando opina de manera puesta como nosotros pensamos sentir que atentan con nosotros como personas. Si sí, ahorita voy con eso, pero si sí, tienes un punto ahí, André Conde dice a mí eso me molesta religiones así que no se enseñan que no enseñan a cuestionarse hasta lo prohíben, solo enseñan la doctrina. Um, dice Fernando Cernas, la vida es más fácil si abrazas la diversidad. Sí, de paso, eh? a ver que eso también es un punto que vale la pena decirlo. Es bien curioso, pero también es raro que la gente sea naturalmente anticuriosidad. ¿A dónde voy con esto? Es raro porque causa más desgasto. O sea, si lo piensan, si una pareja es gay, está caminando por la calle y a un señor no le gusta eso, ¿quién sufre? Hasta que el señor se pone violento, ¿Quién sufre? Pues el señor güey. Y entonces estás así como muy de andando por la vida muy casual y de repente un vato la pasa muy mal porque tú dices, güey, para de sufrir, no ¿Cómo sufren las pobres personas antiderechos? sufren por todo, wey, no? Y entonces eso es tema como que también hay que tener presente que esto también puede ser que haya hasta desgasto de ya no quiero ver cosas raras y es de no al revés porque no te enseñan a manejar curiosidad, no? Um, dice soy mi hija porque Jesús se veía como si hiciera crossfit porque Jesús es blanco mundillo y re curioso. Siendo en eso soy re niño. Es que es que qué impresión que la curiosidad no sea algo que se asocie con ser una persona adulta, si lo piensas ¿no? también, porque tiene que ser de niños. Pero entiendo tu punto. Um, Antes cuando dice a mí no me entienden cuando les digo que amo a los murciélagos güey son mamíferos y vuelan. Sí, total, no solo eso, sino son hermosos, hermosos. Um, o, o sea, eh, no sé si han visto que, bueno, hay subreddits de esto, no? Es más, vamos a buscar esto en Reddit, nomás por ponerlo acá. <ríe> en esto: Reddit.com te a ir diagonal Bati. Y como dice aquí, vamos a traducir esto al pañal que dice Sky Poppy Servers, flip flaps, dogos, flip, flap, dogos. Ok. <ríe> vamos a poner el top de all time. Entonces, vean eso, son, son pequeños, son lomitos voladores, güey. Es lo máximo. A mí me encanta es cuando les dan comida vi cómo mueven sus orejitas. güey. No son lo máximo, no son hermosos wey, o hermosas o hermosas. La dice me gustan los mursis blancos que son ahorita con esa amarilla. Bianca dice es como cuando los proveedores se quieren vacunar porque su cuerpo, su decisión de todos sufren. Sí, total, total, total. Eh, como que <risa> Ay, no ya es que me muero con los lomitos voladores. Son lo máximo. Dice Carlos son cubis voladores son esto, pero sí tienes toda la razón, hay quien les da miedo porque millones de motivos, güey. Vean, soy el mal. Soy lo peor que te puede pasar, soy la maldición de todas tus exparejas contigo. Ba, 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 ba. Es dice no sé, pues atención los murciélagos, yo soy fan. Sofía, de está para la curiosidad, pero este tipo no está para que la hegemonía exotice eh, a las personas diversas. Total Gaviari, eh, perdón Gavi Gavijerri, ahí se los impulsó un buen tino de preguntarme si quería seguir aprendiendo religión y dije que no, porque no me explicaban cosas y me aburría. Claro, qué chido, qué chido. bebés eh, con alas, le pondría uno batifrijol. Sí, es que wey, son las pinches cosas más que nos vean. Eso ya gama volantes, por favor. Eh, Saben como que hay algo ahí acerca de las ternuras que son estas cosas, güey. La neta sí le tengo. Soy el soy el mal, soy la noche, soy la oscuridad. En fin, soy la venganza. Voy por ti. El principio siempre dijo tenebrosos y nunca los había visto tan lindos, no sé, eso son los cute. Pero bueno, el caso, el caso es que volviendo a donde estaba, le estoy rascando a cuáles podrían ser los motivos personales detrás de él, porque la gente odia, no? Entonces queda una cosa más y es una cosa muy rara, muy rara de esto, del de odio y el sistema del odio. Es que curiosamente los derechos y el odio y el cómo nos relacionamos con el odio es un tema político. Se han dado cuenta de eso? Saben? O sea, la gente muy de la derecha se molesta porque se les dice, por favor, no me discriminen. Esto me rebasa. Esto, 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 esto para mí es de lo más irracional, irracional de todo que existe una posición política que sea te puedo discriminar. Entonces aquí estás tú diciéndole hola, sabías que la gente diversa a veces no la pasamos muy bien, tenemos complicaciones, el sistema es difícil y pues no sé, la vida no nos favorece tanto. Por favor, ten consideración. Entérate que existimos y tenos un poquito de no sé, aprecio y déjanos un espacio en la mesa, por favor, y se voltean y te dicen: eres la policía del pensamiento. Me estás obligando a pensar como tú. Y es un poco de wow, 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 espérate un momento. Yo solo te estoy diciendo que. No discrimines. No me estás obligando a pensar de un modo específico y de un poco de qué, es, qué chingados es esto. Y entonces hay millones de sistemas y, y motivos por los cuales esto sucede. Es que eh, acaba una otra. Ahí les va otra teoría sin fundamentos de Ofelia. Esto me lo c- corroboró alguien que trabaja con iglesias, pero eh, nunca me dio datos ni demás. Pero ahí se los comparto a ustedes para ver si ustedes a lo mejor saben más o quién escucha esto en podcast porque está la iglesia en contra del matrimonio igualitario. Se han puesto a pensar con eso. ¿no? Es, es, es que le molesta a la iglesia que se casen dos hombres. Es más, el negocio de la iglesia es cobrar por matrimonios. Wey. Entonces no creerían ustedes que se van a abrir a todos los matrimonios posibles en existencia, no o sea, te quieres casar con cualquier adelante adelante que vengan los japoneses que están casando con sus waifus saben como que eh, no tengo ningún problema porque yo cobro por eso, pero no lo hacen solamente cazan un grupo específico de gente. Entonces, por qué? Y entonces una vez alguien me dijo que el tema es que la iglesia tiene un esquema interno, o sea, como empresa tienen un esquema interno de funcionalidad que ocupa de dos cosas de las personas que se unen uno. Si tú te quieres unir a la iglesia y pasas por este esquema como de escuela de iglesia. En muchos casos tú donas tus pertenencias a la iglesia, no tipo de ah, si sí, yo tenía un coche, pues nada, se lo vendí, se lo doné en la iglesia y ahora estoy estudiando en el seminario y se me padre. Saben cómo que esto para cura lo que sea. Eh, esto pasa. Y del otro lado, la gente que está ahí, entonces técnicamente que está literal trabajando para la iglesia dentro del esquema operacional, déjense de la creencia de lado. Esa gente, pues de algunos modos se les tiene que literal controlar, no? Porque entonces, cómo hacemos para apretar las tuercas para que existen ahí y demás. Entonces se inventaron este esquema del celibato que es una estupidez porque en un mundo heterosexual, si tú obligas a tus trabajadores a ser celibes, entonces ahora bien que puedes tener tú un esquema donde los hombres viven con hombres y listo, se acabó el sexo y las mujeres viven con mujeres y listo se acabó el sexo y se les olvida que hay morras que se acuestan con morras, no hay gatos que se acuestan con hombres. Pero el punto es que si tú de repente permites el matrimonio homosexual, entonces vas a tener un chingo de esas morras que claramente no son celibes, pero que viven con morras casándose entre ellas. Y si se casan entre ellas o los vatos también, no? Si los curas se comienzan a casar entre sí, entonces ahora no le van a heredar a la iglesia y vas a tener un hoyo financiero muy cabrón. Y encima de eso vas a tener un chingo de gente que trabaja de por vida contigo, ya no trabajando contigo porque se casaron y van a formar una vida por otro lugar. ¿no? Entonces esto me lo explicaron así y me dijeron, como un poco de es que parte del motivo por el cual a la iglesia le amenaza el matrimonio igualitario es porque se les caería, pero a moronas su sistema de control laboral. <risa> y esto me lo dijo alguien que trabaja con iglesias, no? O sea, con el cosa que literal trabaja dentro del sistema de iglesia que tiene iglesias, no? Um, y, y si quieren, miren, esto es una teoría sin fundamentos. Me la inventé. Yo les estoy nomás regurgitando acá con ustedes capaz y puede ser otro motivo. No, esto es un invento. Lo que sí es verdad es que, la iglesia en su momento es quien se enfocó en y la palabra correcta aquí sería satanizar a la gente LGBT de modos sistémicos. El concepto de ideología de género, yo recuerdo cuando no se hablaba. Yo recuerdo cuando nadie decía ideología de género y de repente a la noche a la mañana pum, en todos lados comenzaron a hablar acerca de esta cosa de de dónde viene. Pues es que resulta que el Papa Ratzinger Un día comenzó a hablar de esto. Un día el Papa Ratzinger comenzó a decir es que tenemos un problema, es que hoy en día cualquier persona cree que tal y tal y definió lo que hoy en día nos escupen en la cara todo el día como una ideología de género. ¿Qué quiere decir una ideología? Ahí les va que el género por consecuencia es una creación humana, no una creación de Dios. Lo opuesto de ideología de género no es natural ni biología, lo opuesto de ideología de género es teología de género o de sexo. Y entonces el tema es que lo que están diciendo es que el problema con la ideología nos clavamos en la palabra género. Saben que no, o sea, discutimos que la ideología no que yo puedo hacer como quieras. No se queda la, la bandera uh, tras. pero nadie se sentó a pensar. No, es que lo que están diciendo es ideología. El problema es que no es teología. Entonces lo que están diciendo estas personas es lo que me molesta, lo que dice lo que dice papá Ratzinger es lo que me molesta es que esto viene del humano, no de Dios. Esto es algo que creó un ser humano y entonces por consecuencia no es, no es algo divino. Saben la gente que habla a favor de la ideología de género, pues es porque estamos trabajando un esquema de entender que hay roles variables de género y que los queremos trascender y que podemos convivir con algunos otros no cuestionarlos. La gente que está en contra de lo que está diciendo técnicamente, aunque mucha gente no lo sabe, pero lo que está diciendo es queremos que se nos imponga la teología. <risa> y entonces, como dice eso y mija, la iglesia te quiere sumirse y callar. Exacto. Pero esto viene de que literal desde la iglesia se propuso odiar a la gente que desde su creación esté modificando eso que se nos dio por Dios, que es nuestros cuerpos, que es la estupidez más grande que hay, porque todo el mundo modifica sus cuerpos. Wey. Hacemos dietas, güey eso ya es ideología de corporalidad. <ríe> si lo quieren ver, eh, eh, nos vestimos, güey o sea, perdón, pero nadie, o sea, los curas no nacen con sotana, güey o oh, no sé si los curas usan sotana, pero me entienden. Eh, dice Fausto, usamos ropa. Exacto. Y el tema es que esta queja, entonces lo que hace es que, de nuevo recalca uno de los valores básicos de lo que viene de la iglesia. Miren, es más, lo voy a buscar en Twitter. Hace nada salió una queja en Twitter eh, de a ver, of course trans. Ahí van a ver si lo encuentro. Uf, es que escribí cualquier cosa menos que quería, menos lo que quería escribir. Este ahí van. Um, aquí está. Entonces, después de la locura de, de la morra trans que nada, o sea, en natación, Comenzaron a aparecer casos de gente persiguiendo a otras morras porque no se ven muy entre comillas femeninas. Y esta es la noticia de Samantha Stossur, quien es eh, una morra que juega tenis. Pero ojo, ella no es trans. Esta morra no es trans y que vean este comentario. Esta es Samantha Stosur otro trans femenino que juega tenis profesional, si ustedes creen que esto es una mujer de verdad, entonces no se han estado fijando. Despiértense y chequen. Ese es el comentario que quiero recalcar acá. Estos satanistas son quienes administran el mundo ya aquí hiciéramos pero luego dicen y están aquí para invertir las leyes de la creación de Dios. Este es el problema de la gente religiosa. Digamos que de superficie, y yo digo que de profundidad el problema es esto que les comenté: que es lo que me lo, esta teoría sin fundamentos. Pero el motivo por el cual están en contra de la ideología de género es porque técnicamente estamos modificando los cuerpos, saben, y estamos entonces modificando lo que Dios nos dio. Estamos invirtiendo la creación, estamos el diseño divino, pues lo estamos modificando y de cuento, pero todo el mundo modifica. No, y ese, ese es el problema que, que, que no les cae el 20. Y entonces hay que tener presente que otro motivo por el cual la gente odia es porque hay esquemas tan poderosos como la iglesia que le dicen a la gente odia a este grupo. Y la iglesia en particular tiene una cantidad de gente que está bien a la par, se le enseñó no cuestiones. Entonces lo que digan se va a hacer, saben? La fin dice como satanista, no me ofende eso sí ya quisiéramos ir sí, Arturo dice igual no lo entiendo. Si la procedencia de la religión es judía, o sea, el Medio Oriente, donde el sexo es prohibido, pero el secreto los jóvenes desde muy pequeños tienen partidas homosexuales con los hombres, les siguen practicando hasta después de casados. Todos lo saben, no si sí. Cotton dice lo más curioso es que esos niños perpetúan la ideología de género y lo horrendo es que colocan la diversidad como algo negativo. Darwin dice: La verdad viene a ser llamada good omens. Y la no juega muy fuerte con la relación de los protas, dos hombres, un ángel y un demonio. Es entretenido ver todo el desmadre que se arma. Ahora dice, pero si ni los ángeles son binarios. Sí, claro. Eh, Felas Torres dice es una gran mentira. Eh, que para que los trascenden a la iglesia además no crean en Dios. Yo soy lesbiana y creyente, detesto los temas que sacan de la imaginación. Exacto, sí, total. Y es que justo a eso voy. El mi problema con la religión es la intolerancia, no como que por supuesto que la religión tolerante es lo que se necesita, pero el punto es que se clavan en, enseñarle a la gente, no? O sea, el, la, el término ideología de género viene de que un día un señor se inventó que la ideología de género es satánica, así literal y lo escribió. y Entonces desde ahí en adelante, todo lo que hemos escuchado o sea, cada vez que escuchamos la palabra ideología de género después es porque este influencer le dijo a la gente hagan estupideces e influencia. No dice bien dice algunos señores o curas que usan su religión o a su Dios para ganar dinero. Cuando ni la iglesia le sirve que sufras para tener control sobre ti. Eh, este dice eh, soy mija la iglesia te quiere su música ya de Fernando Cernas dice es cierto, los sacramentos son literal, pagar varias veces a la iglesia es distinto, pues de tu vida, nacer, ser adulto, casarte, morirte. Sofía Aedo dice además de alguna forma el club de la iglesia vende una especie de elitismo moral y si quita algunos de sus preceptos ya no se pueden sentir superiores. Diana Chatis dice tengo tíos catequistas, las quiero mucho, pero hasta por mis tatuajes se espantan. Exacto. Y entonces, pero entonces ahí por qué se espantan? Qué tiene de malo el tatuaje? Pues bueno, por supuesto que puedo hablar acerca de clasismo es que lo relacionan con gente que está en la calle, ¿no? pero la verdad, verdad, el trasfondo. Por eso también odian las vacunas ¿eh? eh, eh el trasfondo. Es que técnicamente no podemos modificar el cuerpo. Hay gente que por su religión no puede recibir transfusiones de sangre porque es que va en contra del diseño. De hecho, hay, hay gente muy creyente que de la vacuna lo que dicen es que es la marca de la bestia. Saben? O sea que en esencia lo que están diciendo es que, es que es que estoy modificando algo de lo que se supone que todo es perfecto, no dice Mónica, todo es satánico. Sí, además es que el problema es que hay que entender que satánico no, no implica negativo, al revés satánico. Bueno, para mí todo aquello satánico es hermoso, pero para estas personas ya le enseñaron al mundo que el, que el satanismo está mal. Y por eso mismo es que por supuesto no pueden leer libros de magos y no pueden ver gatos negros, no pueden hacer yoga. La yoga está prohibida. Yo sé videos en Jalisco. Ahí había. Este eh, un sacerdote que aceptaba hacer una ceremonia de parejas gay para casarlos desde hace más de 15 años. Era un amor. Qué chido. punto menos para la iglesia eh, y dice Ale si ¿sí tiene sentido esa teoría. Sí, miren, no me la crean del 100. Por supuesto, son ideas mías, cosas que me han dicho y demás, no? Paul no dice, pero ¿y la circuncisión a ah, la circuncisión me da mucha risa. La circuncisión no se necesita para nada. Este cuento del smegma ya se comprobó que es súper falso. Siempre y cuando te laves tus genitales, cuando te bañas y así pasa. Pero. En, en esencia de las circuncisiones voy a modificar los genitales a una persona porque no me parecen hermosos y bonitos como deberían de ser. Y entonces ahora pensemos en que estas son las mismas personas que se voltean y nos dicen es que ustedes los trans quieren operar niños y es de no, eso eres tú. <risa> Pero bueno, atacarlos eh, en serio, es lo mismo de quemar la música el disco. Eh, claro, total. Sí, súper. Sí, exactamente. Bien, que dice que tienen contra hacer yoga en que técnicamente la yoga es este, rezarle a una deidad que no es su dios. Pero bueno. pues dice es verdad que hereje viene de elegir. Eran los que elegían otra religión. Manan no dice: no dice si el cuerpo es perfecto porque las uñas se <risa> este Sí, bueno, el cuerpo no tiene, o perfe- sé por qué tienen, ¿Por qué se nos tapa la nariz, güey y dice López dice se proceden a perforar los lóbulos a la recién nacida. Sí, sí claro, todo el día modifican cuerpos, no, pero que lo haga, o sea, se lentes, los lentes es modificar el cuerpo. Si sí, el se presenta más bonito sin capucha, dura más para pues sí, pero pues es, es una, eso es una decisión estética. Me explico. O sea, no, sé, no estoy en contra de, de la circuncisión, no más que, eh, que acepten que eso también es modificar el cuerpo. Eh, Carla esto dice rifo. Lo que me son de circuncisión primero que pongan el emoji de un reloj <risa> que dice religiosos, mi cuerpo, mi decisión. modificamos cuerpos de infantes sin consultarles. Dice Fernando Sernas, cuando fui cristiano me prohibió en practicarte cono. Wow, no me digas que por por también temas de deidades y así, qué raro, qué raro. Darío Escoby dice que hay un video de YouTube que se llama Un Mundo sin religión. Órales. Sofía dice, pero es que la iglesia moldea muchas de la cultura, incluso personas no creyentes, siguen teniendo las mismas ideas raras. Exacto. Entonces, para volver a este video, a este canal, a este live, si queremos analizar motivos por los cuales la gente odia, es porque también hay una institución mayoritaria con miles de millones de seguidores y seguidoras a quien se les ha dicho odien. Y esto me llena de rabia porque se presentan como la religión del amor, no y un poco de cuál amor. güey. O sea, el momento que ustedes le dicen a alguien discriminen, eh, pues no. Y entonces digo, no más, no más porque cuando uno habla de estas cosas, por supuesto que va a salir alguien a decir eso crees tú, tu transo. Por supuesto que tú te lo estás inventando. Eh, no, por supuesto que tú que tú estás diciendo esto porque porque así así crees que es, no? Pues bueno, resulta que hay estudios detrás de esto que topan que las personas de áreas eh, o, o, o zonas donde se es más religiosamente conservadora, tienen más probabilidades de desaprobar de la homosexualidad el aborto y la pornografía. Y entonces, eh, o sea, esto es un hecho. Y no solo esto, o sea, no solo estas personas que desaprueban de la homosexualidad, el aborto y la pornografía existen en los espacios más religiosos, también ahí mismo es donde más buscan estos temas en buscadores, ¿saben? Porque se les prohíbe lo cual vuelve a uno de los motivos base de los cuales decía es uno de los motivos por los cuales tenemos odio porque hay represión, porque no se permite pensar en eso. Y entonces por qué la represión me va a llevar al odio? Porque no solo no saben de estas cosas, son personas novatas. O sea, no solo son personas hipersensibles a los sentimientos, sino que también se les enseña que si hay un sentimiento que no entienden en vez de que estoy sintiendo Mm. Es un hermoso sentir nuevo que se llama atracción. Saben? En vez de eso es un estoy sintiendo lo que no debería de sentir. Entonces es culpa tuya y es como de no es culpa tuya porque no tienes experiencia aprendiendo a manejar tus sentimientos y ve a jugar con tu colita. Sabes como que eso es un tema lo que te choca, te checa. Y eso es Fernando Tobar. Exacto. Fernando dice mi padre, si es el que escribió el nombre de Dios porque sería hipócrita, pues si están todos y sería rechazarlo. Sí, pues exacto. Bien que podrían decirle a la gente religiosa si Dios creó todo, entonces Dios también es. Si Dios lo es todo, entonces Dios es gay o trans o Intersexual. No, caro, dice eso, no como el amor lleva el miedo, el miedo, lleva el odio, lo de a la oscuro, Total. En dice Sir Arturo, definitivamente están todos llenos de contradicciones. Mi papá no para con lo de la salvación, pero yo me la paso mandándola a confesar porque solo enojado se lo vi. Entonces, esto es el tema, no? Que de los motivos por los cuales la gente odia uno es que existe una institución que le enseña a la gente a genuinamente segmentar a un grupo de personas, de hecho es muy 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 de la religión de vieja escuela ser racista. O sea, el Ku Klux Klan es religioso, por supuesto una cruz y la queman, güey. Entonces esto por supuesto que viene de estos esquemas y estos sistemas, ¿no? Y entonces yo sé que hay gente religiosa que no es así. Y es que a donde voy con esto es a que el problema es que lo permiten, pero en últimas para poderlo desenredar toca poderlo hablar, pero para poderlo hablar toca eliminar la fe obligatoria y vean el mierdero que es eso. Pero bueno, esto es todo un tema porque una de las cosas que me dicen acá rato es a ver, a ver, a ver, Ophelia, pero es que Agustín Laje dice que desde la religión X, Y, Z, no? Y el tema es que realmente esto no es la verdad, Eh, porque cuando se trata de religión, por ejemplo, eh, siempre sale este cuento de cómo, pues es que hay que negociar, no? O sea, piensan que la gente antiderechos y la gente trans, por ejemplo, o la gente LGBT eh, en esencia estamos en el mismo papel. No es, es que hay gente que está en contra de ti, me estás obligando a pensar en ti. ¿no? Y es como a ver, a ver, a ver, yo no te estoy obligando a nadie, yo te estoy obligando a aceptar que la gente como yo existimos y no hay opción. No hay opción. Les voy a decir un absurdo. ¿Qué tal que yo les dijera a ustedes? Imagínense que pues nada y me desperté y es que Estoy muy en contra de la gente canadiense. Qué chingados voy a hacer si estuviera en contra de la gente canadiense? Qué le, qué le voy a decir a una persona canadiense? Tú no existes, Canadá no existe. Claro que hay, usted, güey. hay mucha gente que se identifica canadiense y no es de nacimiento, de paso. Entonces, qué significa ser canadiense? Estadounidense, mexicano, no? Pero hay gente que piensa que una persona que está en contra de los canadienses y un canadiense están a la par. A ver, vamos a tener un debate con alguien que está en contra de tu existencia. Es de cómo quieres que negocie mi existencia? Porque para negociar yo tengo que ceder algo y que que cedo existo los lunes y los martes. No saben cómo funciona eso. Por consecuencia, todo aquello que tenga que ver con los derechos de la existencia, la identidad y los literal derechos humanos no se pueden negociar. No eso. Eso también hay que tenerlo siempre muy presente eh, este eh, todos los derechos humanos se negocian ni son monedas de acuerdos de intercambio, políticos, partistas, nada. Es que esto es lo más impresionante del de discurso en contra de la ideología de quieres que haga que sea menos mujer por los martes a jueves para para que entonces podamos coexistir en el planeta. O cómo es eso? No, no hay cómo no hay cómo yo soy quien soy, cada quien es quien es. Wey. Y entonces, Y esto es el otro tema de lo complejo que es lidiar con esto, que por consecuencia la única solución que hay a las discusiones de lo que se enseña desde la institución como las instituciones antiderechos es que la gente antiderechos deje de ser antiderechos. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ceder un poquito para que me jodan menos. No como que ahorita, por ejemplo, una cosa muy culera, muy, muy sí sí, 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 culerísima, pero se está negociando que si Ucrania le entrega un territorio a Rusia, entonces ahora a lo mejor la guerra puede parar. Eso es culero porque es ceder, no es un trozo y entonces toca aceptar tus atrocidades, perdonarte y seguir adelante con la no mames, pero eso puede tener la guerra. eso es una negociación saben y entonces claramente no van a dar vuelta. O sea, la gente en Ucrania ya tomó su decisión y yo también estoy apoyo esa decisión no, no van a ceder hasta lo que más se pueda. Pero entiende una que eso es una negociación, hay negociación donde tú cedes o okay, que el punto cuatro te lo doy y el 2 No, pero cuando se trata de la existencia que negocias, lo único que se puede hacer con las negociaciones con la gente antiderecho es que la gente antiderecho se vuelve a la gente pro derechos saben? Y es que el problema es que estas personas de nuevo entran en lo mismo que pasa con los vatos que le tienen miedo a que les traten como tratan a la gente. Esta gente sabe que oprime, entonces les da miedo que les traten como tratan a la gente que oprimen. Por eso es que de repente dicen: hoy ahora todos los matrimonios van a ser gay. No, señor. Si a usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con un hombre. También van a existir los matrimonios heterosexuales. No se desaparecen ni se invisibilizan, ni se borran, ni pierden valor. El permitir que otras personas se casen no le impacta a nadie a menos que usted sea quien se está casando. Y entonces, esto se prohíbe por parte de algunas personas porque me va a tocar a mí. Hay gente que piensa que el debate es pro aborto y anti aborto. Saben? O sea que la gente o oh, pro vida y pro muerte. Así, así lo dicen las personas del otro lado, que es falso. O sea, si tú eres una feminista que apoya el aborto, tú eres pro elección. Si tú eres una feminista que apoya el aborto, te puedes embarazar. Saben como que no ahora porque apoyé el aborto tengo que abortar siempre que me embarace. No mames, no funciona así. O sea, lo único que están diciendo las personas que estamos a favor del aborto es que se permita que la gente aborte y por favor que el gobierno lo pague. Pero el tema y que sea seguro, no? Pero el tema es que eh, hay gente que piensa que es hoy. Ahora me toca abortar porque es bandos. No es como si piensas que es el Super Bowl, no? Que uno tiene que para que gane, uno tiene que perder el otro. Esa mentalidad competitiva. Uno es patriarcal y dos. Este eh, el el motivo por el cual existe esa mentalidad competitiva es porque la gente que piensa así sabe que está oprimiendo. Entonces, para volver al punto del por qué existe el odio aparte de los motivos sistémicos y los motivos personales, es que también hay motivos políticos y los motivos políticos vienen de jugadores políticos que lo problematizan. Los derechos humanos no pueden ser políticos, siempre son derechos humanos, son de todo el mundo. güey. Saben? Bueno, ahora quien no científico malo, pero me entienden. En el punto es que por supuesto que los derechos LGBT le importan a la gente de la derecha, centro e izquierda, pero lo volvieron que los derechos LGBT no son de la derecha y no es que quiera, no es que esté corrigiendo eso, pero quiero que acepten que hay gente de la derecha que es gay, no dice J Carlos en, en clase de sexualidad, se para hombres y mujeres y exclusivo para mujeres. Yo sí si pedí permiso el mínimo que mínimo para escuchar del tema total, Um, dice: Yo eh, ¿viste la noticia de la probabilidad que le encontraron fetos aquí en México. Uno no vi. Dice yo prueba toda la gente que se queda primero la leche y luego el cereal abajo, los prolechistas. <risa> dice metro yo no entiendo si ¿sí están atacando a la familia. Como si sí, total, total. Tienes toda la razón. dice es como el aborto. Dicen que si es legal, todas las personas gestantes van a estar aborte y aborta. Y es como de no es que es proelección. no? Y entonces claro, y se es que la gente antiderechos piensan que son pro derechos porque sus creencias los hicieron pensar así, pero son todo lo contrario sí total. Sí, que entonces de nuevo a ver nomás para resumir un poquito todo lo que hemos hablado em, hay gente que genuinamente odia, pero no lo acepta. De hecho, la gran mayoría de la gente odiante no lo acepta. Hay motivos sistémicos, eh, y hay motivos personales, hay motivos de creencias, hay motivos de inseguridades y sobre todo hay muchos que vienen del de privilegio, no? Porque eso es algo que no he mencionado hoy, pero pues parte del motivo por el cual los vatos discriminan a eh, este, mucha gente o eh, entran en esta opresión patriarcal es porque tienen privilegios ¿no? y entonces todo esto es pero el motivo por el cual hablamos de esto en estos términos es porque la gente odiante puede ser muy dañina. Hablamos también de cuánto hay mucho odio que genera mucho daño. No, o sea, no solo es odio, sino hay gente que genuinamente actúa sobre ese odio y esto viene del hecho de que no tenemos sistemas que fomentan esta curiosidad. Y luego la otra cosa es cuando hablamos de esto, por supuesto que vamos a hablar acerca de esto como a calidad de fobias, porque no vamos a darle chance a la gente de entender que hoy cuáles son las los matices detrás del por qué están actuando así. No? Y entonces, Todo esto es eh, eh, un tema complejo. La otra cosa que hay es que hay motivos de odio que son políticos, porque hay instituciones que vuelven esto un problema de política. Entonces, cómo vamos a solucionar todo esto? Es un dilema tipo Gandhi. O saben, como que es un tema muy complejo. Hay terfas que me hacen, bueno, exterfas que se han acercado conmigo a pedirme perdón. Saben lo difícil que es perdonar a una mujer que fue súper culera con las personas trans cuando yo tengo una amiga que se suicidó porque muchas terfas la acosaron. Saben cómo me cuesta a mí soltar eso? Es como de es que te digo, amiga, una amiga se quitó la vida por tu culpa o porque tú permitías eso o porque tú le entraste a eso. Y pues sí, capaz si estabas bien idiota y ya aprendiste. Qué chido, güey, pero me va a costar un chingo perdonar. Y la ironía es que del perdón se habla en la religión, <risa> que se les enseña a odiar el perdón. Se le saben como que eso es un tema complejo no el cómo hacemos para acercarnos más. Mi propuesta para esto es que toca fomentar la curiosidad, que la gente aprecie las diferencias, no? En vez de eliminemos las etiquetas, tengo millones de etiquetas, no? Pero bueno, dice Sir Arturo, ah, perdón, Rosemary dice: eh, Cuando la gente cree que pierde privilegios, se vuelve muy agresiva. Sí, total. De hecho, para la gente que oprime, en el compartir sus privilegios lo van a ver como opresión. Dice Fernando Cenas, me acordé de la hora del odio que se menciona en 1984, que me dio igual con un ex compañero de trabajo que era súper terfi y me pidió perdón y cuesta, cuesta un chingo, cuesta un chingo, pero del otro lado también. Miren, hay mucha gente que ha pasado por aquí. Esto no es nuevo para nosotros. O pues sea, Hay que entender que seguramente esto en la comunidad judía se habla mucho. Saben? Dice eh, este Irina en general cuesta trabajo perdonar a cualquier bully total. Yo todavía tengo muchos. yo Hoy, hoy, hoy recordé un bully y me llené de rabia. Sofía Edo dice el privilegio invisibiliza la violencia porque genuinamente no se dan cuenta. Javier González se viste la ofensa de cuadro en la cámara. Este no la ah, con Salma Albano, No, sí, sí, violentísimo. Eso le hace ver, dice ni qué decir en Argentina que los derechos humanos LGBT feministas son exclusivos del partido gobernante y de nadie más. Sofía Edo dice el privilegio invisibiliza la violencia. Exacto. Entonces, Cómo lidiarlo? Eh, bueno, acerca de cómo lidiar con el odio, no? Porque para entender el odio, esto es súper, súper, súper multifactorial y además es irracional. No? El tema es que eh, cómo entendemos cómo es hacer esto? Mi propuesta no es la, la curiosidad, pero del otro lado hay que entender que hay mucho odio que viene del de que hay gente que genuinamente no se le enseña a lidiar con sus sentimientos. Saben o sea, suena muy tonto, pero, pero es un es un, hay gente hipersensible y entonces por consecuencia miedosa de muchos sentidos y es muy tonto, pero esto, esto fomenta violencia. (risa) Em, dice Carla Caballaste, tienen todas las características, las características de un culto y necesitan tener un enemigo y total, total. Una de estas cosas que demuestra que eh, este em, o sea que hay actitudes fascistas, que hay actitudes de odio irracional y demás, es que los en los archienemigos de estos grupos de culto suelen ser personas o grupos de personas que son a la vez muy débiles y muy fuertes. esto es un chiste cosa que yo me estando, pero que cuando yo me siento mal, yo voy a Twitter o al Internet a hablar acerca del deporte trans porque automáticamente van a salir personas culeras y odiantes y que me tratan súper mal y que no me quieren a decirme Ofelia, qué buena que eres. Nadie puede competir contigo. Eres muy fuerte, eres lo máximo, eres superior, tienes mejor sangre, mascas mejor, haces clic mejor. Cuando caminas, caminas más rápido. Cuando levantas las bolsas del super las levantas como nadie para nadie poder competir contigo. Eres tan buena Ophelia que va a tocar hacer una liga de competencia solo para ti eres imbatible. ¿Saben? Y es un poco de... Pues así son. Y se supone que es la gente que me odia, ¿no? Pero el tema es que eh, esto le habla un poquito al paradigma de cómo la gente que demuestra odio irracional, pues a la par su enemigo invisible en su cabeza es súper débil, inferior y súper fuerte, superior a la par. ¿Saben? Como que esto podemos hablar acerca de todos los grupos que han sido odiados o todos los grupos de odio. Dice Rafael: Yo crecí en el culto de los testigos y te enseñaron a no pensar y odiar a los que no piensan como tú. Ahí tiene. No, entonces, pues, bueno, cómo lidiar con esto? Lo primero que hay que entender es que eh, todos los problemas que hay detrás del odio para rematar, si no fuera suficiente que nos están discriminando, nos culpan de esa discriminación. Cuántas películas existen de pobrecito homosexual, pobrecita trans, pobrecita. O sea, es ridículo el cómo revictimizan todo el día a la gente diversa. Y el problema es que sí hay que hablar de eso. Claro que hay que visibilizar que nos tratan del culo, pero del otro lado también hay que entender que en la otra esquina es que hay gente que trata mal a la gente diversa. Saben de nuevo, hay una cantidad ridícula de estudios de cómo la gente homofóbica podría ser potencialmente homosexual, que es una narrativa que no me gusta mucho porque entonces vuelve el odio un tema LGBT saben de gente LGBT que no se acepta. Y esto no es necesariamente verdad, pero por ejemplo y esto lo digo yo en mis conferencias quieren ustedes que su oficina sea muy, muy, muy chida para la gente LGBT despidan a la gente que discrimina a la gente LGBT o por lo menos recapaciten a esa gente. Quieren que su oficina sea muy chida para las mujeres despidan o recapaciten a los misóginos. Esto es un tema que no entiendo por qué no es más evidente que si muchas veces dicen es que necesitamos más inclusión, entonces van a contratar más gente diversa y se les olvida que lo único que hay que hacer es trabajar con la gente que no quiere la diversidad. O sea, si tú vas y corres o capacitas a todos los jefes misóginos. Se los prometo que vamos a ver a más mujeres que estén en áreas de decisión en vez de hoy tenemos que contratar a más mujeres para áreas de decisión. Es probable que ya mismo se les estén sacando el sistema por motivos que vienen desde ahí. Entonces hay que entender un poquito que el problema aquí es también esa cultura de culpar a la gente víctima del problema. Sale una del closet. Y culturalmente hablando, quién es quien tiene que buscar ayuda, apoyo, terapia y demás? Saben como que yo siempre digo nada en contra. Por supuesto que vayan a hablar eh, con su psicólogo terapeuta de, de, de elección, saben de buenos cariño y cuidado, amor, la salud mental es salud. Pero del otro lado yo siempre he dicho si alguien sale del clóset y hay un problema quien tiene que ir a ver un psicólogo son los papás <risa> ¿no? y esa cultura no existe, pero que la es que no se les considera toda agenda no significa odio Es infantil que llames odio al desacuerdo pues eso fue lo primero con lo que abrí el video, que el problema es que eh, yo no me puedo dar el lujo de permitir que eh, algo sea solamente por falta de información. Cuando me están golpeando, <risa> sabes Como que estoy en desacuerdo contigo, pero mira como no te dejo entrar al baño. Es de no mames, wey, voy a hacer pipí, no voy a violar a nadie. gente pensar así de mí. Eh, dice Arnulfo. Es verdad. Cuando los artistas salido forzosamente al closet salen con su tontería, que no se finen con ninguna etiqueta, que son humanos. <risa> Dice eh, este Darwin Ash: ¿Cómo se recarga que utiliza el argumento de pobrecito que persona fue descendiente mujer? Eh, dice Mario Sánchez: Llega bien tarde. Eh, Marian dice: Puedo hablar sobre el breast implant. Tengo un video, tengo un largo video de eso. Si buscas Ophelia para implantes. Ahí está. Pedro Calavera dice que no se concepto a agenda, no significa. Eh, José Toscano dice: Es como el entrenador de perros rehabilitador, mascotas entre familias. Total, total. Chequen esto. Esto también se mencionó al puro comienzo del video de cómo si sí hay casos de eh, enfrentar los, las fobias como un real problema que es la transfobia y chequen esto es plan Parenthood ¿Qué, qué cariño le tengo a plan Parenthood que dice este eh, cómo lidio, o sea qué es la transfobia y acá abajo es dónde puedo uh, obtener ayuda si estoy lidiando con transfobia o sea chequen este este ángulo que le dan es estoy siendo una persona transfóbica cómo obtengo ayuda yo Amo plantar con todo mi cariño porque es, es que este es el enfoque correcto. Es de soy homofóbico. dónde busco ayuda? El fin son posiciones para mantener contento al tolerante y al intolerante a la persona tolerante que no le gusta, entonces la vuelve intolerante. Eh, dice este eh, eh, en el chat y a veces este es un placer escucharte. Ok. Eh, June dice: Todo lo que se habla aquí puede ser de ayuda para analizar lo que le hacen bullying a Elliot Page. Leonel dice: Dice mi novia que tal vez te guste la propuesta de March Pierce sobre la identidad de género y la novela Mujer al borde del tiempo. Sci-fi feminista y la protagonista es una mujer neurodivergente. Qué chido que suena eso. Anufo dice: Es verdad ah, cuando los artistas salen forzosamente el salen sin etiquetas. Yo no dice trabajo mientras veo y roja multitasking time. Diana Chavitz dice: tú una jefa misógina y machista. Una vez me quejé un compañero acosado y me dijo que yo era una delicadita. Wow dice Bueno, lo reconocen y quieren cambiar. Exacto, total. El punto, el punto aquí es que eh, hay un tema con el cómo lidiamos el odio que se enfoca en la gente pues, víctima, en quien es odiada, no? Eh, y, y la verdad es que el problema no está aquí, no está aquí para nada. O sea, la diversidad existe. Es, un, es de nuevo, es como imagínense que existieran personas que estén en contra de la existencia de la gente mexicana, Xenófobas saben y que de repente digan es que es que no estoy de acuerdo con los mexicanos que entonces qué hacemos? Somos medio mexicanos? ¿o Qué, qué pedo? No eh, eh, me dio mucha risa que al comienzo del stream me decían que ya hay hasta curso Cintia y enseñó un curso que se llama Masterclass para mandar a LB estrategias de autodefensa digital para bullies, backlashados de chingonas en resistencia. Después esto va a suceder en Zoom. Entonces él es por si les interesa, no, eh, pero es es real. Sí, sí hay un poco del cómo negociamos y cómo hablamos con esta gente cuyo punto de platicar en redes es un tú no deberías de existir o, o yo no, yo no, yo no, yo siento que tú no puedes, no? Dice esa página. Es como dejar de ser culero en cinco pasos. Sí, total. Em dice, dice como que somos xilófonas. Darwin dice Elliot Page es diosito en humano Sí, la verdad sí es bien cool. Elliot Page em, y dice que cuando la, la discriminaron a mi hija por ser trans, la respuesta que recibí por parte de la directora fue que mi hija tenía que entender que era diferente y que nos recomendaba ir a terapia. Exacto. A ella para que aprenda a lidiar con la discriminación y a mí para canalizar a mis enojos. Wow. Eh, no Pero después de todo lo que pasó con esa chica Kika Nieto hoy en día sigue haciendo contenido sin problemas, por supuesto, porque la posición de Kika Nieto es la posición hegemónica, no solo Kika Nieto. Eh, este eh, eh, carajo, cómo se llama este comediante que acaba de ganar un Grammy? Eh, ahora se me fue Chacha. Luis y que ok. Uf, aquí está Luis y quien se supone que era el ejemplo de la cultura de la cancelación como son de drásticos ustedes que cancelan al pobre de Luis y que como ya le arruinaron su carrera, no sé qué. Y luego ya o ya, o sea, no pasó nada, no pasó absolutamente. O sea, Este güey tuvo un mito explosivo en su cara y luego hizo un show de comedia donde se burla de todo lo que pasó y cinco años después ganó un Grammy. Wey. En qué momento? está cancelado Luis y, ¿Saben? y que saben que premiaron por ser abusador. Darwin dice la marcha me sigue haciendo contenido eh, e igual de color. Larva Wars dice que la gente odia que hables español eh, Arnulfo. Dice ya me viene a dar cariño en el tutu <risa> claro. Entonces el punto es ese que eh, cómo lidiamos con esto? Hay millones de modos de hacerlo y la verdad es que en el cariño que le tengamos a cada quien el cuánto nos queremos sentar a explicar, porque también como víctimas, educar a la gente que nos violenta y a la gente agresiva es un acto de cariño, pero de nuevo esto es un, esto es un dilema tipo fundamentos de religión, no religión el sistema, sino si no saben como que eh, el, el de lo que se supone que sí te enseñan, no? El, el tema de a, a amar al prójimo, el tema de entender que cada quien tiene caminos múltiples ¿no? y bien que podemos hablar que esto también puede ser espiritual. Bien que podemos hablar que esto tiene pues, un tema de negociación. Saben como que estos dilemas no son nuevos. O sea, hay gente que está lidiando con esto desde hace miles de años y entonces el cómo perdonar el cómo negociar el cómo soltar con gente agresiva, agresosa desde las desde las guerras no viene este tema porque Ahorita no entendemos mucho esto quizás un poco más con el tema de Rusia y Ucrania, pero aún así. Imagínense eh, el el cómo sueltas tú ¿no? que un país vino a casa, sino millones de personas y se fue, no? Ese tipo de cosas es complejo. Y entonces de nuevo lo mismo. Cómo sueltas tú que hay gente odiante que luego se educó y ya no es odiante. Y y es un tema de eh, cuánto cariño le tengo yo a una persona para enseñarle y demás. La verdad es que debería ser de de la gente agresiva, el educarse, pero no se les enseña. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Dice en el chat eh, Jenny eh, que la representación de los medios son la ficción es importante como consejo a los creadores. Cómo se puede escribir un personaje de la diversidad respetuosamente? Eh, y que puedes. Eh, bueno, eh, si es una, eh, un tema respetuoso, pues de entrada no, no vas a buscar exotizar esa diversidad. Mejor dicho, eh, una cosa es que una persona sea negra, otra cosa es que por ser negra tiene que ser de no estereotipos. Y ojo que los estereotipos hay unos muy buenos. No más que no que queremos eliminar algunos y hay millones de historias que se pueden contar. Entonces eh, es un tema de intenta hacer cambios a diversidades que si sí conozcas. No, o sea, no entiendes cómo es la gente transgénero, no es lo mismo pero piensan en alguien transnacional, nació en un país, se identificó de otro, cambió, tiene documentos que dice que son de otro. Y todavía la gente dice, pero tu genética no es de acá, no te criaste como mexicano, entonces no eres mexicano de verdad. Todo eso no? Um, y a lo mejor entonces ahí puedes entender un poquito más el qué sentido tiene que yo me la pase diciendo que no nació en México, no? Por no sé, por decir o oh, como dices decir Bruce, contraten guionistas de la diversidad. Exacto, que ese personaje lo escribe una persona diversa también. Hola le muerto y dice se serino la vaca. Hoy no tenemos a serino a la vaca. Hoy tenemos este bellísimo regalo que me dejan. Este es una taza que vean, tiene sus mariposas y sus piñas. Entonces, este nada, la quiero mucho. De paso, es más grande. Entonces le cabe más bebida. Está ahí, dice que tomas. Estoy tomando ahorita agüita de Jamaica, <ríe> porque Team agua de Jamaica. Dice, Caro, ¿cómo podríamos sumar nuestras historias tal, siendo parte de un grupo social, personas transpersonales o divergentes? Porque muchas veces son gente que no es parte de, ah, bueno, eso es otro tema. Em, la diversidad es hermosa porque son intercambios culturales, ¿no? Es que esa es otra. Em, gozándonos la diferencia, ¿no? Como que la verdad es que, ¿cómo es la vida de la gente Este polisexual, ¿no? Güey, yo quiero leer historias de gente polisexual. Um, y entonces puede ser cuestión de unirnos a un subreddit de cómo funciona la polisexualidad. No, y ojo que no estoy hablando de poliamor acá. ¿eh? Um, pero bueno, Diana Chávez dice um, que se hace cuando se amigos a los que se quiere mucho, pero de repente uno descubre que son transfóbicos. Pues hay que ro- mira entre feministas y se rompa el pacto. Sabes? De hecho, es posible Diana que tú veas esa transfobia y yo no. Me explico, bueno, una persona trans no, porque evita a la gente trans. Yo no, yo no me siento en un camión de, donde existe uno de esos, eh, lo que sea. Yo no voy al baño cuando tal y tal. Entonces yo no me entero que me, que me odian, pero tú sí. Entonces qué importante que es que tú le digas. No seas así culero, <risa> no, por un necesariamente. Además que las violencias nunca vienen solas ¿eh? o sea una persona que eh, una persona que es homofóbica, te lo juro que no solo es homofóbico. O sea, es, es, es una persona que es violenta de un modo u otro. Eh, casi siempre a veces este es violenta de varios modos. ¿no? O sea, es muy fácil como caer en este hoyo de pues si me permiten esto, esto también Alguien dice que es una relación poliamorosa o varias. De paso, parte del poliamor hay que tener presente que no solo es poliamor de poli de muchas relaciones, sino de muchos amores. No o sea, tú puedes tener una relación poliamorosa con tus amigas y con una pareja primaria o con una pareja, punto. Y entonces entender que tus amigas y tu pareja están en la misma relación, no más que con una tienes contacto sexual ¿sí? y con la otra. No, no, no sé, hay millones de modos de entender poliamor, pero bueno, se muerte y dice mariposa la vaca. Se llama Mariposa la vaca, exacto la piña posa. Mr. Lu dice la diferencia. Qué bonita frase. Sí, exacto, exacto. Sí, total. Miren en buscar el cómo hablar y cómo negociar con esta en redes. Me topé con este pequeño consejo. Es un consejo nomás. Puede que le sirva o no. Pues un estudio, es un estudio justo. Yo tengo toda una plática de cómo lidiar con el hate en línea, pero mi conclusión es lidiándolo sin tener que lidiarlo, entendiendo que en redes sociales hay bots, eh, eh, gente que le contratan para tener comunicaciones personalizadas y millones de, de cosas que nos oponen que hacen que esto sea mucho más fácil de entender, porque no, ya no lo tomamos personales como ah, no mames están los pendejos de siempre. Saben? Entonces más bien mi platicaba con más tilda hacia normalizamos que esto existe y sigamos con la vida y enfoquémonos en el que sí importa, no? Pero del otro lado eh, y también está el curso de Cintia, pero del otro lado les comparto este estudio eh, que discurso que, que propone el contradiscurso basado en la empatía. Entonces una de las cosas que se enseña para poder platicar con la gente que te opone filosóficamente hablando o de de este así como de propuesta eh, eh, muy de su corazón, no como que como que es es algo que viene de de, de, de que no sé una persona genuinamente homofóbica y tú eres gay, no? Cómo lidias? Cómo negocias con esta persona? Pues con tu identidad no puede ser. Y entonces lo que se enseña es a si algún día tienes que tener una plática con una de estas personas, lo que hay es cuestionar el cómo chingados llegaste a ese pensar Sabes, no es, no es, no es decir, oye, papá, no seas homofóbico, porque eso lo va a ver confrontacional, porque ya lo es y no se acepta, no? O sea, no acepta que es odiante y entonces por consecuencia no acepta que su posición es homofóbica. Eso lo no, yo, solo estoy diciendo que los Jotos no deberían de poder votar. No, eso no quiere decir que soy homofóbico. No mames, no? Eh, y no lo aceptan. Pero lo que sí puedes es preguntarle por qué no pueden votar? No, pues porque nos van a llevar al desastre. Y entonces ahí puedes hablar un poco de ahí. quién te hizo creer, o porque, ¿de dónde viene? Explícame, ¿de dónde viene ese pensar de que los gays van a votar así? Por dar un ejemplo, ¿no? O que, es, ¿no? Como que, si tú cuestionas el, ¿de dónde viene ese pensar? Entonces ahí tenemos un camino de negociación un poco más real, ¿no? ¿El, el que te hizo creer eso? <risa> ¿Quién te caer de chiqui? Pero bueno, el punto es que esto es una plática que se puede tener. Otra es esto, el contradiscurso basado en la empatía. Y esto es una estadística. Es un estudio donde este... eh, toparon a identificaron a una cantidad de personas. Aquí está eh, eh, utilizando métodos de aprendizaje automáticos. Esto es con Machine Learning. eh, Identificaron a 1350 usuarios de Twitter de habla inglesa que habían publicado contenido racista o xenófobo. Y entonces comenzaron a tanto tener un grupo de control como a enfrentar a estas personas con diferentes tipos de mensajes para ver qué hacemos para que dejen de ser racistas o xenófobos. Y entonces, hay dos cosas que quisiera presentar acá. Hay uno, hay otro, un, hay un otro estudio súper informal y este que es muy formal. Aquí topan que el modo en el cual más se logra dialogar con la gente odiante es usando el discurso de la empatía. Y Entonces es un, es una o sea, no siempre funciona, no? Pero por ejemplo, ¿qué es el discurso de la empatía? Es en vez de decirle, en vez de decir estás mal, en vez de decirle de frente, güey, esto que dices bla bla, y dar los hechos es de decirle, tu publicación es muy dolorosa de leer para los judíos. No este tipo de diálogo desde la empatía, no como de te has dado cuenta que esto que estás escribiendo puede llevar a que a alguien la pase mal, no? Y como esta gente es que acuérdense que no son personas abiertas, a menos que sean abiertamente odiantes, en el caso la dinámica es otra. Eh, pero el cuento es que el cómo lidiamos con esta gente es en últimas hasta nos quita peso eh, porque no más enfrentarnos con el cómo enfrentarnos ya es un pedo. Y entonces el otro estudio que eso sí es súper, súper, súper informado, es, es más que es más bien es una anécdota. Es un pequeño análisis que se hizo para VICE News ya hace unos años donde un güey, un programador descubre, de, escribe un bot de Twitter. Ese este es el chaval programador. Escribe un bot de Twitter que identifica gente racista. Y entonces, cuando ve estos racistas, les escribe: Oye, no seas racista <risa> y descubre que si su bot tiene de avatar a un vato negro, entonces radicaliza a la gente racista, no? Eh, o sea, eh, si, si un vato racista dice algo racista y llega un, la persona que se presenta como negra, entonces va a decir: Ahora estos negros, no sé qué, todas esas cosas que no. Y en este caso el güey descubre que si cambia el avatar a un vato blanco, entonces ahí sí le escuchan. Qué quiere decir esto? Que pues por supuesto que la gente escucha a quien considera su par, así sea para las cosas coleras y el tema. Y ahí se escucha que es no necesariamente que, le, que, que se detienen con su discurso de play bajan de huevos. Eh, esto quiere decir que si la gente si, si alguien que o no sé es más inteligente conseguir que otras morras cis le hablen a las terfas a que nosotras mujeres trans le hablemos a las terfas, porque nos van a enemistar solo porque es de quien están odiando, lo cual hace este rol o papel de la gente aliada sumamente importante. Volviendo al, a, a lo que dice Diana Chatis: de eh, si descubres que algún amigo es transfóbico, tu palabra vale 10 mil millones de veces más que la mía, porque yo le puedo decir estás mal, pero tú es su amiga y te va a escuchar a ti. No, ese es el tema. Em dice en los comentarios Jorge Díaz consiste en preguntar por qué un problema. Su primera respuesta, plantearle otro, porque efectivamente varias veces vayas a la raíz del problema. Ángel, si ¿sí te ayudan a entender a mi familia que sus comentarios son hirientes y transfóbicos viendo posts. Dice Flavio Madrid: Si ¿sí solo te gustan las trans, no eres trans romántico. Sí, puede ser. Eh, o puedes tener una este, preferencia genital. También he escuchado eso. Depende de tu definición de exactamente cómo lo quieras presentar. Está ahí Salander Design Podcast, que sería una especie de video blog. Que es un libro muy chido que se llama Conversations with People Who Hate Me. Eh, o sea, conversaciones con gente que me odian. El host se llama Dylan Marron. Básicamente contacta a sus bullies virtuales y entra en diálogo para ver por qué lo odian. Qué chido eso. Qué bonito. Daniel Hop dice en el canal de YouTube en el que hacen street. Epistemología donde mediante preguntas y cuestiones hacen que las preguntas confronten y se cuestionen cualquier creencia arraigada que tienen las personas. Exacto. Eso es lo justo lo que estoy presentando acá. Epistemología de calle em, y, y existe explícitamente para eso, para poder tener diálogos con gente acerca. Porque a ver cuál es nuestro nuestra reacción inicial. Cuando nos topamos con alguien odiante, llegamos con libros de datos, se han dado cuenta que es lo mismo que hacen las terfas llegan con libros de datos no más que sus datos están culeros, un PDF viejo. no, Sus, sus datos tienen muchos hoyos, los nuestros que seguramente también, pero, pero el tema es que siguen como no estamos hablando y entonces eh, el tema que es por qué? Y esta es una pregunta muy difícil ¿eh? porque yo tengo la razón y ellas no. Y es que en últimas yo me estoy posicionando desde la inclusión. O sea, yo estoy siendo Intolerante con la intolerancia hoy ahora me dicen que ya no puedo discriminar a gusto. Exacto. No hay una famosa infografía o bien puedes hablar de la famosa paradoja de la tolerancia de Popper, que esto se ha cuestionado millones de veces en el Internet de infografías respuesta. pero el punto es el mismo. Eh, La intolerancia tiene solo un camino intolerar. Me explico. O sea, como que si tú armas un grupo de interés, lo que sea eh, programar en Python, y entonces de repente tu energía se vuelve intolerante. Solamente aceptamos a la gente que ha programado en Python desde hace cinco años y que solamente programan estas computadoras con este sistema operativo y que sea mayor de tanto y que haya estudiado en la universidad. Ven cómo de repente se vuelven no personas expertas en Python, sino expertas en la exclusión. Ese es el problema de la exclusión que se come todo el ambiente que en el que habita la gente se vuelve experta en excluir la gente aprende a buscar diferencias y sacar a gente del espacio solo por eso o a validarse porque cumplen con las 10 reglas. Y entonces lentamente y con el tiempo se vuelven más estrictas esas 10 reglas, 11 reglas, 12 reglas, 15 reglas, 20 reglas. Y se les olvida que están ahí para programar no en Python. Entonces, cómo sé yo que tengo la razón en que la gente de la diversidad, la diversidad lo que busca es permitirlo todo, todo todo, todo menos dos cosas, menos la intolerancia y tiene que obligar el consenso. O sea, no se puede tener nada interrelacional sin consenso. Por eso es que no se puede permitir que los famosos map sean parte de la diversidad y nadie quiere eso. Lo impresionante es que eso es una mentira. Tanta gente esté dispuesta a creérsela. El dilema del consenso es que la gente piensa que es negociable. El problema del consenso es que eh, eh, no hay como una práctica de conversarlo, no? Pero como sea, la diversidad es permitirlo absolutamente todo menos las faltas de consenso y la intolerancia. Y entonces en eso es la diferencia de la práctica con las TERF. De hecho, terf viene de exclusión. Se lo inventaron para decir yo excluyo. Yo soy experta en exclusión de cierto grupo de mujeres específico que no me gustan por su cuerpo. Saben? Y entonces esa es la diferencia. Cómo sabemos, no cómo sabemos que alguien tiene la razón y alguien no, pues que yo solamente estoy abogando que se permita todo, menos la intolerancia, no. Pero bueno, yo Torres viene a saludar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Cierro con esto este tema y dejo esos pensares de por qué nos odian millones de motivos. Es más, saben que los va a repasar rápido eh, Tenemos causas específicas. Uno es no más definir el que es el odio y luego es sentarnos dos segundos a pensar el por qué impacta y por qué nos importa, no qué no podemos solamente dejar que suceda y ya no. Eh, y entonces el tema es que eh, ya viendo que claro que esto hace daño y claro que lo tenemos que convivir y, y tenemos que entender el por qué lo, lo manejamos como con modos tan extremos y radicales. Por, por qué lo llamas fobia? Si solamente es alguien que no se ha educado es porque yo no le puedo dar el lujo de que si me están golpeando eso hoy oh, seguramente me está golpeando porque no sabe que los hombres gays saben es No mames, tú tienes una fobia, estás culero no, eh, y entonces también de ahí viene el tema de que se le diga algo discurso de odio. El discurso de odio no quiere decir tú me odias, quiere decir tú estás usando las palabras de alguien odiante, y entonces escuchar la respuesta a eso puede comprobar que si hay odio o no. Pero bueno, el punto es nadie nace racista, nadie nace clasista, nadie nace homofóbico y todo eso se enseña, no? Y no viene de necesariamente de la ignorancia. Si sí hay gente ignorante que también es racista, pero el punto es que hay gente muy educada que también es racista. Entonces, ¿de dónde viene? Y eso este tema. Están llenando el chat de corazones. Gracias. Um, hay gente homofóbica porque viene desde el no saber eh, lidiar con sus emociones, viene de no saber lidiar con su cuerpo, viene desde cosas muy sistémicas como lo que puede ser la crianza masculina o la crianza masculina que apunta hacia las fragilidades más bien. no eh, Hay estes, estas cosas sistémicas que vienen desde eh, el, la creencia que, para pertenecer, yo tengo que ser así, y evidentemente viene desde también el no entender que hay diferencias y no gozarnos las diferencias. Dicen que ellos la moral, las costumbres, exacto, total. Y sobre todo la pertenencia a grupos también es parte de eso. Luego, también, por supuesto, eh, está este tema del cómo hay gente que es tan tita odiante de sí, pero lo reflejan odiar hacia afuera. No, este cuento que hay de todo el mundo es un poquito gay, todo eso, no? Y entonces tenemos que confrontar que eh, esto sucede, pero también que hay gente que lo vuelve político porque hay dinámicas de poder, no? Y hay millones de motivos detrás de eso. Pero para poder lidiar con el tema de odio y el tema de la discriminación y demás, entonces primero hay que confrontar que eh, pues esto no es un problema de la gente discriminada, es un problema de la gente que discrimina, no es un problema de la gente violenta, es un problema de la gente violenta, no es un problema de, de las mujeres, el que no se les acepta el trabajo, es un problema de los misóginos o las misóginas también. ¿no? Y entonces hay una paradoja detrás de esto es que no se puede ser tolerantes de la intolerancia. Y nada más les dejo ahí todo eso. Pero bueno, dice Darwin, diversidad rules. Exacto. Muchos corazones por todos lados. Gracias por dejar corazoncitos millones. Eh, dice que bien, los grupos donde excluyen no funcionan. Exacto. Dice Ángel, Yo quiero ser sexólogo cuando platico con la gente relaciones y menciono que las relaciones son cosas de poder y consenso, les explota la cabeza. Yo sé, dice que hay del hate intenso que entre la misma comunidad LGBT, pues nace del mismo lugar. Eh, es que hay que entender que no, no puedes juzgar a una persona diversa, violentada con los mismos ojos con los que juzgas a una persona privilegiada, violenta. Si bien hay gente que replica, es lo mismo que pasa a mí con las terfas. A mí me cuesta mucho perdonarlas, pero dentro de todo y todo, yo entiendo que son morras que fueron criadas en sistemas patriarcales y que tan heridas son algunas que salieron creyendo que las mujeres trans son la amenaza, no? Pero del otro lado, está siendo culeradas, no? Entonces es un tema de cuánto cariño puedo asignar yo sobre eso. El hate intenso que entra en la misma comunidad LGBTQ sigue siendo homofobia internalizada. O sea, no por ser gay ya no eres homofóbico. ¿sabes? No por ser mexicano quiere decir que ahora ya no eres xenófobo y que no puedo seguir con eso. Entonces eh, hay que entender que no se le puede juzgar a la gente LGBT homofóbica con los mismos lentes que la gente antiderechos homofóbica. Me explico que la gente que viene del privilegio eh, es, un, es un caso del, del tanto así se le o sea tan fuerte es el sistema que se le enseñó a un chico gay a odiarse, no? Entonces eh, eso hay que eh, justo trabajar también con contexto. Toda esta situación no es complejísimo. Esto es un tema, no es un tema fácil y hay que rematar con esto que pues, también hay odio irracional, no? Que me dice algunas personas gays hablan mal sobre este las personas trans. Sí, bueno, pues mucha gente. Sí, por supuesto. Es que de paso, no solo eso, eh, lo gay no te quita lo misógino. O sea, hay vatos, hay vatos. Yo he escuchado esto. Hay vatos gay que celebran el ser gay porque yo no tengo que lidiar con ninguna mujer en la vida. Y es de wow. <risa> no es como qué pedo. El güey dice no, si enseñó que perdonar significa olvidar o que te perdonó lo que hiciste, pero no significa que se me va a olvidar las cosas que hiciste. Ahora eh, te dice, o sea, hay hombres homosexuales transfóbicos. Sí, pues por supuesto, y, y, y homofóbicos. Es más, Homofóbicos que se odian a sí mismos. No, tú ya sabes, pero también es el tema que si veremos nombrar esas veces con algo como fobia. Sí, pues el tema es ese, no? Que eh, si lo nombramos como fobia, causa alarma. Si causa alarma, generamos el cambio más rápido. Sabes, yo lo veo así. Ángel dice: Te imaginas un debate entre Agustín, Ben Shapiro. Este Martínez dice a mí me cuesta mucho trabajar, educarme en la diversidad. De paso, también hay mujeres misóginas, no? Por supuesto. Eh, A mí me cuesta mucho eh, trabajo educarme en la diversidad de cualquier tipo, salir al mundo y notar que sigue igual, que sigue mal, incluso en ambientes cercanos. Yo creo también que vale la pena que consideres que hay diversidades que aceptas sin ningún problema. Hay, Hay diversidades que ya normalizamos y no las vemos como diversas, como por ejemplo ser de Michoacán, Sonora, Oaxaca, la Ciudad de México y estar esto y, y ser de Ecuador y estar en el mismo camión. Es la diversidad, no más, no? Pero bueno, en Arnulfo dice, eh, se fija que la homofobia viene también desde el machismo. Claro que sí, al igual que la transfobia, todas las siete de género por su pollo. Dice, en Grindr aburren con lo de no feminino, Sí, la meta sí, es impresionante eso y es misoginia, no? De hecho, el mero hecho de considerar que una persona eh, pasiva es de algún modo inferior, es también pendejos. Intenten ustedes sostener una musculoca de 150 kilos con las nalgas a ver quién es más débil. Es que el dice está muy roto. Cuando viene a la familia literalmente no comprende que replican acciones mayormente eh, porque no existen educación básica superior y todo se limita a sobrevivir. Um, saiku dice la ultra heteronormatividad que existe en lugares como Grindr, este algo de vertigo si son 90 personas en el chat de Twitch. Qué chido. Ignis 13 dice yo lo escucho acá rato respecto al que chicos que dicen eso no me representa por su propio internalizada Sí, exacto. Y hay muchos modos de negociar con esto, pero del otro lado yo creo que el verdadero enemigo, o sea, si lográramos hacer que la diversidad no fuera tan amenazante, yo creo que esta gente también no sea, no estaría tan aliada con ir en contra de ese sentido. <risa> pero bueno, algo gracioso, que la dice que otra forma se les dice a las terfas eh, este, transfóbicas. Michael Machado dice con respecto a poner la responsabilidad, en la víctima se nota mucho en Uruguay con las víctimas de violaciones en todos lados. ¿eh? Saire Juárez dice ya dejaron su bonito like. <risa> Muchas gracias. Ya vamos hablando dos horas cuarenta minutos de este tema. que chido, porque es un tema largo y complejo. Entonces qué bueno. me dice curiosamente los únicos que me juzgaron y atacaron la última vez que tuvo una crisis y me mostró vulnerable fueron los únicos cuatro chicos trans que tengo agregados en Face. Me sentí muy triste pues o también sí, exacto. Es, es un tema complejo, pero, pero viene de que viene de que también esos cuatro chicos trans seguramente les han hecho pasar por un infierno. Sabes es que es que hay que tener un tantito de consideración ahí por eso, pero depende de cada quien no dice les están dejando amor a Mister Higado de Pato. Gracias. Alguien dice soy profesor muy eh, este atarantado enfrente de alguien con un cuerpo musculoso, corpulento, siendo hombre o mujer. Ahora de nuevo, el tenerle consideración a quien nos agrede. Eso sí es un un valor espiritual, diría, no? Entonces también entiendo que no todo el mundo lo haga. Y yo misma, hay, hay, hay gente que genuino, o sea, hay gente que yo, yo me, me cuesta mucho no negociar mi perdón interno y entender de dónde venían esas cosas. Lo que sí es verdad es que hay que entender que somos personas válidas, no? O sea, también quien está mal está allá y no acá. Pero bueno, cierro este tema hoy ¿no? con lo próximo, leo un poquito más lo que tengan en el chat y eh, sigamos con más Mastania. Dice si se momento con mujeres que dicen por eso las violan. Exacto. Sí, pues es que eso le enseñaron, no? Um, Juan Carlos dice ejemplo, las terapias de conversión. Sí, total, total, total. Todo lo poco que, que intento, intento que se escuchen ellas mismas antes dice no piensas que la cancelación de Will Smith tiene mucho que ver con que su violencia fue para defender a una mujer. Yo me voy más con el racismo. Um, yo creo que fue. Causó mucho shock porque porque según es que acuérdense que los Oscars, se que se quejaban que los Oscars eran muy blancos. Oscar so white es hashtag existió entonces ahora hicieron unos Óscares súper diversos eh, y hubo golpes y salió gente a decir, pues claro, dejas entrar a los negros y ve así. Ah, eso Yo leí eso en Twitter wey, y es como no mames. Yo creo que eso también es gran parte de no fuiste. También hay que entendernos que venimos de una educación bien cucú que nos ha enseñado a odiar de muchas maneras. Exacto. Sí, es que hay que deshacer todo eso. Yo dice el 31 de hate para las personas trans en redes son motivos para seguir gritando que son personas válidas. Gracias. Darwin dice me pone nervioso sigo porque eh, pienso en guau, <risa> wow, alguien como esa persona conmigo eh, algo vertigo dice dirigir toda la culpa a Yada. Yo siento que igual es algo, este eh, ok, claro, misógino. Eh, Mundo dice esta eh, mañana, dice un amigo es homofóbico porque fue molestado sexualmente, es su infancia porque es el metro. Eh, órale, qué fuerte eso no les dice era también porque se pronunciaron a favor de la paz por la guerra. ah Claro, si total corazones. Este tía dice en sí está mal la educación en general, en toda la TAM en general, en, en Estados Unidos no crean que saben como que en fin hay tanto que hablar aquí, tanto que desmenuzar, pero espero con esto haber dado un análisis acerca del odio y lo digo porque es raro. O sea, porque chingados tengo que miren, son de, este es de estas de estas cosas que están ahí guardadas en el cajón del Uy, yo quería nerdear saben como que es un poco de Quiero hablar de videojuegos, güey, pero no puedo. Me tengo que volver experta en género, genética, en leyes, historia. Eh, Saben, eh, este eh, roles de belleza eh, y por qué psicología, no? Como que tantas cosas que digo todo eso para decir si sí, puedo ir al baño, <risa> no? Donde está en la chingada todo eso. Pero del otro lado, me gusta, me gusta y me gustó nerdear de esto porque me un poco del güey. Por esto es tan complejo, no? De hecho, la otra cosa que hay que entender es que hay gente que capitaliza en el odio. No, el marketing. A ver, no sé si saben, pero en Rusia hay gente que genuinamente no piensa que Estados son un país invasor. En Rusia se está comunicando que Ucrania es una gran amenaza para Rusia. Entonces toca entrar allá a liberar. De paso, esto también sucedió con Estados Unidos entrando al Medio Oriente. Y entonces eh, hay gente que capitaliza en esto y eso lo hace aún más complejo. O sea, hay gente que, agita el avispero y le da golpes porque sobre la rabia entonces puede hacer que la gente haga cosas pero bueno Arnold fuiste johnny la gente está muy loca eh, dice tú dices el pop trato de no usar o lógica el pastel hasta que el 3 no se tome la té como el día del taco y no de la visibilidad trans yo creo que tal yo creo que se tomó ambas y de paso bien que se puede hablar acerca del trans taco eh, de hecho eh, Mucha gente lo lo, lo volvió el día del taco, pero pero yo creo que también mucha gente habló de la visibilidad trans, o sea, no, no desapareció, pero entiendo tu punto. Ahora me redice y y de paso. Hey, hablamos del taco y la visibilidad trans. Vamos a ver 31. Eh, Vamos a ver si este eh, eh, ¿dónde encuentro esta información. Ok. ¿Qué es el 31 de marzo? El 31 de marzo es el día de la Crayola, el día del respaldo del backup, el día de la Torre Eiffel, el día del Bonsen Borner y también el día de la visibilidad transgénero, el día de eh, este el cream cheese frosting. Cómo traducir esto? Vamos a decirlo si lo traduce acá. Es el Día Nacional del Glaciado de Queso Crema y también de paso marzo es el mes de la concentración sobre la endometriosis, el mes nacional del trabajo social, el mes nacional de la pequeña prensa, mes de la estrella en ascenso, el mes nacional de la concentración sobre la hemofilia, mes nacional del riñón, mes nacional del maní, mes de concentración sobre la esclerosis múltiple, mes nacional de la historia de la mujer, mes nacional de la nutrición, mes nacional de la artesanía mes internacional. Ve, ve todas las cosas de las cuales nos hablaron, no? Como que también hay un poco de, o sea, sí, pero pues, de hecho, la, la visibilidad trans, podríamos alguien bien podría estar diciendo, y no mames, y solamente se habló la gente trans y nadie habló de la copia de esa seguridad, güey, y no hicieron un backup, <risa> ¿saben? Entonces, eso es, hay que tener eso presente. <risa> no, nomás como que, eh, eh, yo creo que el hecho de que se haya logrado que dos personas hablen del tema, ya, vamos mejor. Pero entiendo tu punto, entiendo tu punto completamente, ¿no? Que, que, que hubo gente que dijo, yo no voy a hablar de los trans, voy a hablar del taco. Dice el día del betún de queso. Sí, total. yo de de... A ver, ¿estamos a qué? Eh, vamos a ver si, sí, nomás por mera curiosidad, ahora quiero saber, hoy es el día de qué? A ver, de puro chance. Eh, abril, ¿qué es hoy? 4, ¿no? Ok, lunes 4 de abril de 2022. Hoy es el día de la vitamina C. Feliz día de la vitamina C y de la zanahoria y de camión. Hoy es el Día Nacional de Caminar alrededor de las cosas, güey, me voy a quedar con este website. Hoy es el Día del Atrevimiento, gracias, no. Eh, día Nacional del Pollo Cordón Blue. Y es, también es el Día Mundial de la Rata. De paso, abril es el mes poético de la Tierra, de la Constitución del estrés, del Perro Activo. Mes del cambio de los neumáticos de verano. Mes Nacional de la Poesía. Mes Nacional de la Precisión de la Pareja. Mes Nacional de la Precisión del Jazz. Ahí tienes Sax Miau. Mes Nacional de la Decoración. Mes del sombrero de paja es de mes nacional del jardín, constitución del Parque del niño militar de la constitución sobre el autismo y mes de adoptar un hurón. ¿Dónde están sus hurones? Es todo lo que tengo que decir, no? <risa> Pero bueno, feliz día de la vitamina C. Gracias por estar acá. Va a pasar la cortina súper mega turbo y profesional Y me con los próximos temas. Llevamos hablando casi tres horas. Así vas un roja larguito con esto. Qué chido. Gracias por hacerlo parte de <risa> Dice el arma Star Wars se lo llevó la ratita. Eh, dice Cicote Rica adoptar más hurones. Exacto. Sí, total. Vayan por su vitamina C mientras pasó la cortinilla y repaso un poquito de noticias. Vamos a hablar de Elon Musk. Dice Caro, el 31 también es el día del mod. Y <ríe> es verdad. Feliz día, mods. Gracias por asegurarse que este chat no se vuelve una locura, pero bueno, dice Ángel, las piñas también van a tener vitamina C si lo quieren. <risa> pero bueno, a veces yo me siento aquí y repaso las noticias y cosas que pasan en la semana. Otras veces faltando cinco minutos para que arranque roja voy y las busco. Pero en ese tiempo me siento aquí, las organizo y se las proceso para ustedes para hacer esta sección que se llama Abrazos, no balazos, abrazos, porque en últimas son pequeñas menciones con mucho cariño de cosas que pasan la semana. Un pequeño resumen, no más noticias o no eh, y cosas que quisiera mencionar. Entonces lo primero que tengo para ustedes y que hay que hablar es esto que se está discutiendo muy profundamente antes de arrancar el show y es que Elon Musk no compró Twitter. Se comunicó así. Que hizo Elon Musk? Hizo una encuesta en Twitter acerca de la libertad de expresión en Twitter. Y entonces mucha gente como que puso sus votos y entonces se comenzó a platicar un qué, qué significa esto. Y él dice depende de sus respuestas. Algo puede pasar. Y según ese tweet, luego fue y compró el 9.2 por ciento de Twitter. no más para que entiendan esto es tres veces lo que los fundadores de Twitter Poseen o poseían de Twitter cuando la empresa se volvió una empresa pública. Ahora, no más para que quede claro: si el Mosk no fuera dueño de Twitter y decidiera lo que sucede en Twitter, necesitaría tener el 51 por ciento. Entonces, no, no es dueño de Twitter y no es dueño de las decisiones de Twitter. Teniendo el 9.2 quiere decir que tiene un bloque de negociación inmenso. Es como jugar Risk y tener Rusia, no Estados Unidos. Tienes un bloque así, un terreno así grande, grande con el que no, pero no quiere decir que tengas el control total absoluto de Twitter. De hecho, todavía tiene que colaborar con otras personas para conseguir votos para tomar decisiones. Y de paso, el hecho de que tenga 9.2 por ciento de la empresa no quiere decir que si siquiera esté en ningún espacio administrativo. Ahora, como tienen un 9.2 por ciento, puede apretar tuercas. No, o sea, bien que sí puede decir un. O sea, si no hacen lo que yo quiero, yo vendo todas mis acciones a la chingada y tiro las acciones a piso eh, eh, con lo, no, como que eso. Claro que puede pasar. O del otro lado puede decir, cambiemos estas personas y demás. Unas de cosas graves de Twitter a comparación de las otras redes sociales es que Twitter no tiene un voto preferencial para la gente que fundó la empresa. Entiéndase. Eh, hay muchas redes sociales cuyos fundadores se quedaron con un tantito de poder acerca del futuro de la empresa a la hora de volver a la empresa pública. Twitter no. Entonces en Twitter sí pueden haber esas raras negociaciones. Del otro lado Twitter es la red social número 17 del mundo. Entonces tampoco es que tenga tanto peso, no? Pero bueno, el tema es que eh, eh, esto pasó ahora como el güey hizo todo este ruido de que algo puede cambiar de Twitter y luego fue comprar un chingo de acciones. Estamos hablando creo que son algo así como 300 millones de dólares en acciones. Ah, no, 3 mil millones de dólares en acciones. Casual gastó 3 mil millones de dólares en hacer este chiste en eh, que dio mucho hype que una cantidad ridícula de hype hicieron si Musk es bueno en algo en escena hacer hype cabrón. O sea, las promesas que ha hecho Elon Musk acerca de las tecnologías en sus coches, en sus cohetes, en sus trenes, en todo eso está rebola. El güey sabe. Cómo apretar el botón de viral. O sea, acuérdense que él salió a decir y es que yo creo que le vale gorro, güey, porque es un billonario este, de este corte Es muy listo también, eh? pero él salió a decir cripto es el futuro. Tesla va a aceptar Bitcoin. Explotó, güey, explotaron las cripto cuando Elon habló de esto y luego casual dijo ah siempre no y le adiós. Bye. Obviamente es un chingo de varo en ese proceso, no? Entonces acá tampoco es que le crea mucho que vaya a cambiar Twitter, no sé qué, porque de paso está comenzando una red social donde no hay censura. Hoy mismo, si se quedan después de Roja sale un video que es una versión corta de otro Roja que dice de cómo las redes sociales sin censura van a fallar. Las redes sociales no pueden existir sin censura porque va en contra del sistema capitalista. Irónicamente, si permitimos que las redes sociales no se censuren, vamos a tener una bola de trolls inmanes. O sea, si con censura hay pedos, Imagínense sin censura. La prueba fehaciente ni siquiera es Parler, una red social sin censura que se fue al carajo por, porque hizo todo tipo de mierderos, sino es 4chan. Cuatro 4chan cuatro es viejísima, viejísima como red social, como espacio público. Te o sea, güey. 4chan es así de los viejos del Internet, las viejas. Y entonces, Ustedes creerían que por no tener censura ya sería inmensa, sería así la panacea. Todo el mundo ama cuatro chan. ¿Quién ama cuatro chan? Wey? Y encima de eso, qué marcas patrocinan eso? Entonces, el tema es que irónicamente, para estar dentro del sistema comercial del cómo funcionan las redes sociales, necesitan censura y, y necesitan control de contenido, necesitan mods, necesitan que existan robots que modernan entonces esas cosas. no? Y, y, y Twitter medio va para allá para acá. Ese video sale hoy. Y lo que dice el video es las redes sociales sin censura, por muy sensatas que suenen, se van a la chingada y él está haciendo eso porque también enteras de todo es un vato con mucho dinero y ya no, ¿no? o sea, también tiene un pequeño como síndrome ahí como de, semi dios de Marvel que no entiende el mundo no o sea si si, es un, si si está un poco una situación muy poco Doctor Manhattan saben así como de los humanos son humanos no entonces yo también podría ser humano si compro Twitter no y es como no me Elon güey para la riqueza de Elon ni le dolió tanto comprar Twitter o bueno nueve puntos tantos por cientos de Twitter saben entonces el tema ahí es que pues por supuesto que alguien así capaz y no va a entender bien no que el pedo de Twitter no la censura ni que lo estén censurando a él. De hecho, estadísticamente hablando, esto lo en Roja varias veces. No es que se censure más a la gente de la derecha o a la gente que esté diciendo las netas relocas, sino más bien la realidad del cuento es que se censura más a la gente que dice las netas porque es gente generalmente odiante y culera. Y eso es un estadísticamente hablando. Pues 5TRHR dice: Mi teoría es que está frustrado porque no puede ser Iron Man. que le dice: Me caga el Musk ahora quiere darle luz a discursos de odio en Twitter. Exacto. Así total. Entonces, pues el tema es que, a ver, yo creo que nada esto va a suceder. Por ahora, nada de esto va a suceder. O sea, es una, es una inversión pasiva, es una inversión que se volvió muy viral y yo creo que es más probable que sea eso. Me explico. Yo creo que es mucho más probable que sea un tema de el güey como dándole ahí creció las acciones y vamos a ver qué pasa. Pero yo me la vuelo a que va a ser exactamente lo que sucedió con el tema de Bitcoin y Tesla, que no es que creyera necesariamente en las criptomonedas, sino que eh, sabe que tiene fans para esto ¿no? y ahí está. Esto bueno. Anoman Queer dice Oli, Oli mi amor dice algo que su ex empezó a salir con una mujer trans Ah, bueno, eso la transfobia de Elon Musk. Yo creo que tiene que ver con eso. Y no es con cualquier, no con la mujer trans, como no con cualquiera. Está con, uy, con la persona que yo quiero que sea mi waifu. Pero bueno, em, dice Juan, seguro la van a llenar de gente <risa> ahí. Ándale, Caro dice: Musk es el FOMO Father. Psycho dice: A solo entrada son FTs de meta. Em, si sí, el Roja pasado hablé acerca de por qué eh, meta a ah, los NFTs de Meta. No, en ese caso no habla porque porque la realidad virtual va a funcionar como red social. Sí, eso sí. Pero bueno, en fin, eso es una noticia, una cosa que sucedió. Eh, otras cosas que les quisiera compartir es eh, una pe- un pequeño, um, una pequeña guía por parte de la gente chida bonita bonita, homosensual, por si les interesa, cómo obtener tu acta de nacimiento de género no binario. Y el tema es que eh, ya hay antecedentes en México de personas que lograron obtener un acta de nacimiento donde se reconoce identidad de género no binario. No quiere decir que sea un proceso fácil, pero como hay antecedentes, quiere decir que hay un proceso 30 de 2022. Eh, Edi Gilbert Blue Galván Villarreal, una persona género no binaria originaria de Nuevo León, logró obtener un acta de nacimiento. Eso, ok, lo que tiene un acto de nacimiento con identidad de género eh, y entonces ya son dos personas nominarias que ha logrado concluir dicho trámite de manera exitosa en México. Eh, no quiere decir que sea barato, no quiere decir que sea simple, porque quiere decir que hay un antecedente. Y entonces eh, eh, dan una pequeña guía de cómo hacerlo y todo viene por medio de un amparo. De paso, así es como se hacían los cambios de nombre y género antes de tener la ley. Entonces se los dejo también, porque este es el camino. Me explico a medida que más gente pase por acá. Ahora también está culero decir, bueno, tú comienzas pagando amparos. Algún día la gente no los pagará. Saben? Pero, pero nomás quiero dejarles ahí presente que se puede, no se puede. Y entonces me presentar un parente por judicial. Y entonces, eh, como hay precedente, es muy probable que suceda. No más ahí les dejo. Dice no fue aluminarismo y los derechos de la gente intersex. Exacto. Sí, total. Pues bueno, ahí les dejo un proceso, no? No, manquillo dice que piensas que las mujeres trans estén dentro de la política. Qué bueno digo. Ojo que no, porque una mujer esté en la política implica que va a tener este un modo de pensar. No, pero uh, me explico. O sea, no, no. Así como hay hombres gay este, homofóbicos, hay mujeres misóginas y entonces también hay. O sea, Me explico, o sea, va a haber gente van a haber personas de la diversidad antiderechos en la política. Eso hay que, hay que aceptar eso y es horrible, pero pues nada, yo prefiero eso a nada. No, en el peor de los casos le comunica a la gente que la gente trans puede estar en política y entonces el miedo de la política. Llévenselo, pero qué bueno que sucede así sea para mal. Digo, espero que no mucho mal. De hecho, por lo general hacen mejor más bien que mal, pero no algo es hablando efecto Twitter tiene un modo de probar la implementación de tus como fotos de perfil conectando tu cartera escrito con tu cuenta de Twitter eso es verdad Si sí, en Twitter puedes eh, eh. eso sí me molesta Twitter eh. e implementando es eso antes que los pronombres no pero bueno Darwin dice lo único que no me gusta ese proceso es que tienes que cambiar tu nombre anterior no un nombre neutro y eso no tiene nada de malo pero creo que sería mejor dejarlo criterio si quieres ejemplo es obligatorio que cambies tu nombre también lo, lo digo porque los amparos de resignación sexo genérica en documentos de la vieja escuela, por así decir, trans o sea, binarios, te puedes quedar con tu nombre. Yo en algún momento consideré añadirle un nombre medio a mi nombre. Entonces, tener mi, mi, mi este nombre registral como nombre medio para que por si cualquier cosa todavía lo pudiera usar. Y lo dije, ay, ay, chinga. El fin dice: Mi novia me trajo un chico político re fastidioso reggae. Dice que lo no sale con gente de refiriéndose a los afeminados de manera respectiva. Chale. No, pues no, wey. madre mía. <coughs> Hughes 4S7 Wines 863 Metir H09QW dice qué onda con las políticas de integración de la comunidad tras el deporte profesional. dónde puedo encontrar información en políticas de integración en el deporte profesional? Yo, wow, no sabría quién de, qué te podría guiar. Que si alguien sabe, quizás no no sé. Fernando dice mi amparo son con masculinos y soy no binaria. Les dice yo ponía mucho la comunidad de la diversidad. Gracias. No sabría si sí tiene que existir alguien en México que lleve algo así en temas de porque no sabría con quién guiarte. La neta, la neta. Pero bueno, el caso. Otra noticia, otra cosa que les quiero presentar un poquito de tristeza en medicina. Eso me dio mucha risa más. Me dice, lo compartí en roja. Un médico dice que aquellas personas que no se han contagiado de COVID quizás es porque no tienen amigos <risa> Pero eso, cuando vi la noticia me morí la risa sola porque es como de ajá, ya entendí todo, pero es una barra basada, no? O sea, es una estupidez. Pues básicamente es un médico que este, dice a las personas que no son contagiados, no tienen amigos. Fue el pasado 16 de marzo, cuando Ma sang Hyuk, presidente de la sociedad coreana de vacunas, básicamente postea en su cuenta de Facebook que las personas que aún no se han contagiado es porque probablemente no tienen amigos que se les contagien así como tú comprendes. Los adultos aún no han sido infectados, que es que tienen problemas interpersonales. Dicen que la publicación posteriormente que luego la borró menos mal porque muchas personas. Pues sí, es que estás bien idiota para ser una persona. Pero bueno, les dejo ese pensar y pues sí, como dice, como dice sopitas chales sí, y nos pegaron al cora con esa. no Entonces ahí les dejo nomás. Es posible ahora del otro lado. Si mis amigos me traen COVID, cuídense mejor. Pero bueno, eh, dice Majo Copito Olímpico Mexicano y pueden encontrar información de las políticas de respeto. Gracias Majo. Yo dice, confirmo eso porque yo, pues, por ejemplo, la persona que mejor cumple la cuarentena dice: Algo divertido es cierto, o no me he contagiado aquí. A dicen ah, creyendo que soy inmune, pero no simplemente es este hashtag soy sola. ¿no? Ahí les dejo una noticia, una cosa que pasó, eh, otra que les quiero así compartir por si lo no tienen presente. Si se están muriendo el calor ahorita es porque estamos pasando por una ola de calor. Eh, prepárense porque este tren de loaves se va a poner peor, eh, sobre todo de aquí al fin de semana. Esto se el 2 de abril, entonces es el próximo fin de semana es cuando prevalecen las temperaturas más altas. Todavía falta falta y dan una lista ¿no? de estados donde eh, se van a ver eh, más estas cosas. Eh, voy a volver a buscar esto. Bikram Yoga Temperatura. Esto no me deja de dar risa de cómo existe esta cosa que se llama Bikram Yoga, que mucha gente puede que conozca bueno La verdad es que Bikram, o sea, Bikram, la persona que fundó Bikram es un, o sea, la neta no sé ni por qué sigo mencionando su nombre, pero bueno, existe una cosa que se llama el yoga caliente. Y entonces el yoga caliente es tú te encierras en un literal sauna donde haces yoga con un chingo de gente y sudas, sudas mucho. La verdad es que puedo hablar mucho de la práctica. De nuevo, la persona que fundó esto es una persona horrible, pero mucho del marketing del Bikram Yoga es en un lugar súper caliente, súper, súper, no, y entonces disposiciones y, y te hablan acerca de cómo te vas a morir, vas a sudar, va a ser imposible, va a ser así mucho, 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 mucho calor. Temperatura 40 grados, lo cual quiere decir que van a haber algunos estados donde va a ser más frío afuera del Vikram que dentro del Vikram un poco mucha ruido porque es un poco así de jodidos estamos güey que puedes salir a hacer yoga en la calle y tienes el Bikram Yoga, el yoga más fresa del mundo es el Bigram de yoga caliente, no sé qué. Y es como así. Ah, bueno, yo en la calle, no en Mérida, pero bueno. <risa> eh, dice Darwin, sudar mucho no es algo peligroso y masoquista. Cuando se trata de yoga, fíjate que no tanto, porque estás caliente. Eh, Entiéndase eh, si estiraste mal, como estás en ese ambiente es un tantito menos dañino y entonces el Bikram yoga es muy bueno para la gente no novata en el yoga. Lo recomiendo de paso, pero bueno, y les comparto viene una ola de calor. Bien, muchos estados se van a ver afectados. Cuídense, cuídense lo que puedan eh, mis dice me gusta la natación en la agüita. Exacto. Y prepárense porque esto, esto sí, o sea, esto le puede afectar a muchas personas de millones de modos, pero esto esto es un todo un tema, no? Pues si viene una ola de calor va eh, de nuevo, eh, las temperaturas que van a impactar van a ser hacia este fin de semana. Eso se publicó el 2 de abril, lo cual quiere decir que entonces este, Ah, no, pues está, está pasando ahorita en este momento. Muy bien. Alecar dice no me gusta el calor. Ni modo, eso nos pasa en este mundo vivimos, pero bueno, en fin. Eh, y luego eh, otra noticia que tengo para compartirles a ustedes nomás es otra de estas cosas en homosensual. Un pequeño comentario que quería hacer. Es una noticia en homosensual, la tienen homosensuales de mamá celebra con fiesta sorpresa que su hijo es gay. Eh, qué chido. Y entonces hay algo ahí nomás que quería como mencionar. Porque esto recuerdo que me lo mencionó un amigo hace unos ayeres que me decía: Es que eh, por qué no se hacen fiestas de género? Es más, mi vida es un amigo gay, le le quiero mucho, pero me dice: ¿Cómo son las fiestas de género cuando anuncias que eres trans? Y yo es muy fácil. Anuncias que eres trans y te corren de la casa. (risa) No. Pero um, lo decía como con toda la intención de eh, dónde se, qué, qué se compra, a qué se dice. Y yo, pues se compra pan en la calle y vas a llorarle a tus amigas. Um, pero el punto es que um, ahí es verdad, no? Porque, porque no se celebra más que la gente salga del closet. Entonces ahí les dejo primero que todos sintámonos bien. Mamá celebra con fiesta sorpresa que su hijo es gay. Um, eso sucedió en Brasil, es una historia espectacular que suele muy viral, pero deja la duda, ¿no? de, de, de si tanto quieren celebrar el género, porque no se celebra el género cuando eres trans, ¿no? Entonces también eso me deja ahí con la duda. Entonces los comparto a calidad de comentario y a calidad de qué bonito que esto sucede, um, pero les dejo tal bueno, dice, está bonita la idea, pero no sé hasta qué punto es una buena idea. <risa> Total. Cara López dice toman agua, también cuiden a sus mascotas, las mascotas, sobre todo eh, dice Talía. A todos los que no les gusta el color, venganse a vivir a ti, eh, a vivir a Tijuana. Diana Chatis dice yo me ando escapando del COVID, trabajo en un hospital y justo cuando renunció a un contagiadero eh, y dicen en el y sí, exacto. Pero bueno, con eso cierro la última noticia, el último abrazo, el último que tengo para ustedes hoy. Dice Arnulfo, este yo digo que celebremos con litros de helado en tú las no, pelis dice cuando eres Bio pan, o lo que no sea ser monosexual. Puedes hacer fiestas de revelación de género para anunciar a tu pareja y dice cómo fue tu experiencia de la carrera de física? La recomiendas? Um, yo ya pasó rato. Ok, um, la carrera de física la verdad es que es compleja porque no solo no solo es un programa en física, o sea, las ciencias en general se comienzan a trabajar desde las maestrías en algunos casos, depende de lo que quieras hacer. Comunicación, por ejemplo, y más no necesariamente tienes que clavar temas, entonces son carreras largas y tiene el tema que la física moderna las necesitas trabajar con equipos que son difíciles de conseguir. Si quieres trabajar con lo pequeño, física cuántica y demás, los experimentos necesitas universidades o espacios de desarrollo que trabajen eso. No? O sea, que tengan equipos para este aceleradores de partículas y demás y de lo grande telescopios. No? O sea, entonces el problema es que dependes mucho de tener acceso a estas cosas. Si quieres de verdad investigar esto ahora no quiere decir que no puedas tomar datos de alguien más y trabajarlos, por supuesto. Además que hay una gran división entre físicos teóricos este, eh, y físicos que no son teóricos. no Pero el punto es que. Eh, la recomiendo eh, este como complemento de algo más en mi corazón. Yo sé que hay gente que eh, puede ser física por su propia cuenta, pero por ejemplo mucha gente estudió física conmigo para trabajar en la banca que porque tiene que la física con la banca. Bueno, en la física como tú no puedes tocar ni ver nada de lo que es con lo que trabajas, todo es por medio de modelaje. Tienes que construir modelos computacionales para tratar de predecir cosas y luego ponerlos a prueba. Pues es lo mismo que haces cuando haces por ejemplo econometría que también estudié. Pero el punto es que hay gente que genuinamente lo que aprende en física es cómo trabajar con un chingo de datos para hacer predicción. Y entonces eso sirve mucho para por ejemplo trabajar en la banca ¿no? y entonces mucha gente, por ejemplo, le entró a eso. También lo mismo con criptografía, por ejemplo. Eh, Capacito que te sirve es la base matemática y el entender abstracto para poder trabajar cosas así, no cada quien con lo que quiera sacar de física. sí lo recomiendo en que es bonito eh, en que tienes oportunidades laborales depende donde vivas en el que es hermoso para la comunicación, por supuesto. Y pues la verdad es que cuando estudias física está este como supuesto escalafón del saber, que es bien idiota, es muy pendejo, pero de cómo tú tienes biólogos y luego entonces los biólogos es básicamente es química compleja y luego los químicos realmente son físicos complejos, pero luego los físicos realmente son matemáticos complejos, pero luego los matemáticos, entonces realmente son filósofos complejos <risa> La física como está en toda la mitad. Hay gente que dice pues ni de allá ni de acá. Son estupideces, pero son cosas que escuchas por aquí, por allá. Eh, si sí lo recomiendo en general, la verdad eh, la recomiendo como complemento de algo más que quieras trabajar y, y que te sirva para conectar con eso, a menos que tengas acceso a estos super equipos grandotes. No, a menos que tengas acceso a, 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 a sabes como que sí, si, si, Uy, si quieres trabajar con el colisionador de partículas, es como wow, qué chido, no? Pero no le quita que también aquí en México puedes trabajar en esto. Ahora, por ejemplo, sé por ejemplo, sé, sé gente que está trabajando ahorita en México en este biología molecular y uh, el futuro que va a tener eso, no? Pero bueno, eh, algo vértico dice eh, del chat de YouTube. Aquí una persona chat del Twitch que también es Tim Frío. <ríe> Vega dice buenas, Buenas. Y pues bueno, voy a pasar la última pleca super hiper mega turbo profesional para quedarme acá leyendo sus comentarios y darnos como este un poquito de cariño y amor de lo que me quieren decir Gracias por quedarse hasta acá. Qué bueno que no se volvió a caer el stream. Qué triste que se cayó el stream. Qué bueno que se cayó bien. O sea, no se perdió la URL. pudimos volver a transmitir más que hay dos hoyitos y todavía hay mucha gente conectada. Entonces, gracias por estar acá. De verdad. Les voy a decir por qué Team Frío me parece más chido. Yo soy Team Frío. Porque siempre te puedes poner más ropa. <risa> Llega un momento cuando ya estás completamente encueradé y sigue haciendo calor, <risa> Y es un qué más hago, qué más qué chingados más hago. Digo, también del otro lado hay veces que hay frío y no tienes con qué más cubrirte, ¿no? Eso también es verdad. Pero técnicamente podría seguirte cubriendo con cosas ad infinitum, ¿no? Este, pero bueno, leo todo lo que me dejen ahí, todo lo que me dejen ahí. Dice Jun está dibujando mientras te oía. Qué chido. Eh, espero un día hacerte un dibujo por su pollo y si no le perder los casos, lo tuiteas. Yo Torres dice: el tiempo está perfecto para preparar masas de panadería. <risa> eh, dice Ángel Gallegos qué opinas del ejercicio de revocación de mandato? De, no, no, o sea, no me quiero meter mucho como en, en algo partidario acá. Nomás quiero decir que no lo entiendo bien. O sea, si sí lo entiendo bien no lo que no entiendo es un que busca no o sea como que eh, el cuál es el cuál es el gato escondido aquí saben cuál es la real trampa una vez alguien me dijo pues es que ahora sí logró plasmar su rostro de nuevo por todo el país y un poco de bueno eso es motivo suficiente no y también logró comunicar pues yo me lo estoy jugando por el cambio es ustedes que no lo quieren En Estados Unidos hay una forma de revocación de mandato, no más que funciona un esquema diferente. En Estados Unidos hay elecciones cada cuatro años y el presidente se puede reelegir guiño, guiño. Es un esquema de revocación de mandato. Eh, Se considera que los presidentes buenos en Estados Unidos son los que han estado dos términos de cuatro años. Entonces, en esencia, cada cuatro años paran los Estados Unidos y hay un esquema de elecciones pero son elecciones completas. No, no más que por lo general, el momento hay un presidente que viene y tiene chance de reelegirse. Entonces esa es la persona, ese es el caballo que elige su partido político y lo voy a al ruedo para que siga ¿no? cuatro años más. Um, y hay muchos presidentes que no lo logran como Trump. No, entonces, bien que puedo decir, o sea, si fuera más genuino, más legítimo y más confiable y no viniera de este esquema que no nos ha dado muchos motivos para confiar, bien podría decir, pues sí, qué chido que cada tres años en Estados Unidos, cada cuatro que cada tres años podamos, no? Pero del otro lado, no sé, hay gente, por ejemplo, que dice, que esto es un esquema para más o menos saber quién no le va al presidente para ver dónde se puede apretar tuercas. ¿no? Entonces hay casos donde esto todo son teorías de la conspiración. ¿no? me pongo el sombrero de aluminio para decir lo que voy a decir que el gobierno no me controle. Pero hay gente que dice que hay colonias en la Ciudad de México que se demoraron en, resu- en recibir las vacunas. Justo colonias que no votaron por Morena no. Me quito el sombrero, capaz y eso no pasó, pero eso lo he escuchado dicho. Y entonces, por dar un ejemplo, no? O lo mismo con el tema de este eh, tarifas de electricidad, ese tipo de cosas. Y entonces hay algo ahí raro que, bien que, bien que hay gente que dice un pues se trata de eso, no como de tomar una medida de donde, donde a ver quién no me apoya. No sabes, puede ser como que, o sea, cuando el ejercicio roca ah, para la gente que no está en México, la revocación del mandato es que el presidente mexicano por primera vez dijo en tres años a la mitad. Um, voy a pasar unas elecciones para ver si quieren que me quede pero hay algo ahí en el cómo lo comunica que da un poco de no confío nada nada saben como que es un poco de eso que porque si no votas se queda si si votas este eh, y no gan y, y o sea si si votas hay opción que se quede opción que no se quede lo cual quiere decir que en este juego de las tres opciones solo una es que no se quede y la pregunta es, si no se queda qué significa no entonces eh, 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 hay tantas dudas ahí, no eh, como qué tipo de qué haces? Tú además que no hay como eh, 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 de hay tantas dudas al aire que es complejo. Dice Vega la primera alcaldía con vacunas fue Coajimalpa eh, y es del PRI. <risa> este Mauro dice que claro que okay, tienes arrasar algo Dice María, no puesto la tercera dosis al grupo de 18, 29 años. Medrida en su mayoría es panista. Entonces, eso lo decía Chávez cada que había elecciones. Claro, eh, este dice eh, ya Monserrat, el INE eh, literal yo no puedo votar con la revocación. Me hicieron firmar esa cosa para darme mi reposición de INE. ¿Qué? Orales eh, dice algo de vertical. El análisis es como un mes. No recuerdo qué plataforma de investigación para la conclusión que llegaron es que al fin de deslegitimizar de una u otra forma al INE, que es el Instituto Nacional Electoral para la gente que no está en México, o sea, quien controla las elecciones. Pero yo no sé, ya todo está raro. Puede ser. Sí, exacto. Dice le tengo muchas dudas. Irina dice de mis papás ya fueron amenazados con que si no se obtiene mayoría de votos a favor que continúe, se les va a quitar apoyos hasta los adultos mayores. Exacto. A mí el tema es que como estamos en época, entonces ahora otra vez estamos en época electoral. Igual y eso es. Me explico igual y igual y solamente es un modo de decir me quieren a la mitad. Eh, Mejor dicho, esto sí saben que ahí les va. Lo que sí es verdad es que tenemos un presidente que es experto en ser candidato. Entonces, Igual está siendo candidato otra vez. Eh, dice Montserrat Maratón. Luego les mando mi fotito de esa cosa donde no voto a revocación de mandato. es qué locura. Entonces no sé exactamente qué pensar. No sé, no sé dónde poner mi, mi corazón con esto. Eh, eh, no sé qué significa ni a dónde va ni ni lo que no, como que como que no, no, no encajo en ningún lugar. Eh, el cuál es la estrategia malvada? O sea, entiendo algunas que son muy obvias ¿no? de nuevo, su rostro rostros en todos lados. Eh, estamos, estamos en elecciones cuando hay que hacer millones de cosas. Entonces se medio justifica que no esté haciendo cosas, sino que estemos en elecciones. Lo mismo que la mañanera, no? A ver, la mañanera eso es un preparante que no sabe básicamente. El presidente mexicano sabe todos los días hablar en público como generadora de contenido. Les voy a decir algo. Hablar cinco días a la semana en cámara consume un chingo de tiempo. Así le preparen todos los contenidos. Es un chingo de chamba. Tener un show diario es un chingo de chamba Hay un chingo de tiempo que se está enfocando en solo hacer el contenido, a presentarlo. Entonces eh, eh, ahí hay algo que podemos decir acerca de dónde está, pero otro lado también es muy listo porque mantiene una presencia de mensaje que nunca se había tenido un chingo de cosas. O sea, se puede estar quemando el país, pero si el presidente sale y muestra Chumel Torres, vamos a hablar de Chumel. Y entonces el tema es que esto es muy listo desde el manejo de información. Y entonces bien que podría una decir que toda la revocación de mandato conecta con eso o puede ser honesta. Igual y si sí, si quiere una revocación, porque pues si creen eso es que también hay que, hay que pues, no, también capaz y sí está sucediendo porque quiere que, que la gente salga y vote y a ver dónde están las cosas. ¿no? Entonces, es, Híjole, qué complejo. Es difícil desenredar eso, ¿no? Pero el rey dice apreciamos un chingo. Chamba". Gracias por estar acá. Rey. Montserrat Morato dice: el pete es que según si no alcanza el empadronamiento, pero no invente, joven, no le creo. Dan, Dan RG dice cómo me cae mal AMLO Además, dice, en Costa Rica. Tuvimos que votar por un corrupto para que no quedara un acosador. Y igual quedó el acosador chale. Güey Montserrat Morato dice no hubo cambio en mi INE o atacar los demás Dice lo único que me gustó es que quiere que cada próximo presidente la aplique. Ahora la, la mañana es generar de memes para los boomers. Sí, exacto. Como que no sé si también a ver en eh, eso es una propuesta genuina que viene de que de que sí siente que le robaron las elecciones y que no, o sea, tam, también puede que venga de ahí. Pero la verdad la verdad es que el tema es que ahorita no se confían O sea, es que son cosas de haber ya me golpeaste par veces. güey Alguien dice podrías un poquito de este discurso de que las feministas sin que los hombres matan hombres y que ya no saben qué derechos exigen. what Escuché a mi hermano decir eso. Eh, no, bueno, qué locura. Pues de entrada no, claro que sí saben qué derechos exigen. De hecho, hay pliegos petitorios de un sinfín de colectivas. Eh, este y el tema es que si tú ves las estadísticas, lo primero que salen a decir es más hombres mueren, no? Entonces, por qué nos tenemos que preocupar por los feminicidios? Y es que el caso es que hay muchas mujeres que se les asesina solo por ser mujer. No es más. O sea, eso es un tema de, de, de a una mujer se le violó solo por ser mujer, solo o sea, no hizo más, no hizo más. Está parada en la esquina y un güey dijo es mujer y por consecuencia yo tengo poder sobre esta mujer y la maltrata. Entonces el punto de los de que los hombres no, eh, este, eh, no porque es más hombres mueren, es decir, sí, pero es que mueren a la mano de hombres. Y si bien, por supuesto que hay mujeres asesinas y mujeres violentas, no la mayoría de los casos son que hombres matan a hombres y a mujeres. Entonces lo que dicen entonces el problema son esos hombres violentos y ahí viene. Pero, pero por supuesto, las feministas, claro que saben por qué están, este, por qué derechos pidan Es que es, es, es eso, pero es que súper. Es por supuesto que sí. Oigan, de paso no me he sentado segundos a platicar acerca de todo su cariño y amor. Maurrua. este es Ophelia. Muchas gracias. En Flavi Mayo dice: Soy polisexual, hace poco. Gracias, Afrodita borracha. Este hablaste del Pengin, verdad? Eh, André Conde, Fernando Cernas, Rafael Villalobos, eh, Ismael 826. Gracias por su cariño y su amor. En Michael Boria también dejaste stars eh, y hablaste de las relaciones monoteístas, pero de las religiones monoteístas, no de las relaciones, pero gracias. Messi Gallero también dejaste cariño. Gracias por las stars de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Eh, dice Ángel, los humanos se van a la guerra por religión, poder y hasta por genitales. Y sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es ridículo eso. Pero bueno, sí. Gracias por su amor y su cariño. Nomás quería mencionarles Wisdom Harris se suscribe con Prime Arnulfo se suscribe. Gracias. Eh, Copano no pasó por acá con un raid inmenso. <risa> Y hasta ahora te veo. Gracias. Soy horrible, pero sepan que de todos modos me entero, me entero de lo horrible que soy, de no celebrárselos el momento, pero si sí se celebra piñas y mariposas para ustedes. Eh, dice algo de vértigo, todo el medio abril antes de dormir. Entonces voto o no voto. Exacto. Sí, como que a ver, eh, es bien complejo la neta y yo creo que a lo mejor yo creo que no es accidente también, no como que yo creo que esta confusión le ayuda de algún modo u otro a lo que, dice, que nos diga si ha sido benéficas para su país, las constantes de instituciones presidenciales, no una buena pregunta. que dice también te dibuja mientras te oía qué chido algo de vertigo y maripositas. José Miguel Reyes dice Oli eh, dice Arnold Foyoso, De más hombres mueren es el war eso Es verdad, no es el tema en particular y todavía lo que se quiere discutir. Eh, y dice eh, Ángel Gallegos que cada presidente la aplique. Sería giro histórico. Es que supongo que el tema aquí es un, es un cuál es el mecanismo en caso de que se le pida bajar y salir. Qué pasa? <risa> Me imagino que eso se ha preguntado un chingo y, y, y saben, pero, pero si es un poco del eh, en esencia está reduciendo el término presidencial a tres años en potencia, no? Pero de nuevo hay que pensar que en Estados Unidos cada cuatro años hay revocación de mandato, no más que son elecciones. Entonces no es tan cucú ni tan descabellada la propuesta, Eh, Si vemos el sistema griego, que es bien irónico, porque porque esa alianza no existe, no romero dice si no votas, después no te quiere. Ah, Tienes la razón. A ver, ok, juguemos escenarios. Si votas en contra y se entera, no de ti, pero digamos que tu colonia no te quiere. Si no votas, tampoco te va a querer, no? O sea, si no votas y se entera o no tipo de en esta colonia no salieron a votar porque son sus elecciones, no? Entonces, eh, supongo que los escenarios, así como digamos estrellas, son que tanta gente vote en contra que se tenga que bajar. Entonces ya no te pueda castigar <risa> o que tanta gente vote a favor. Wow, qué radical. Ah, no, 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 perdón. Punto. Esa es, ese es, ese es la única jugada. Este eh, este que es que sería radical, porque de resto, si no votas, se queda. Si sí si votas para que se quede, se quede. Eh, Supongo que la otra es la la otra jugada con estrategia es si votas para que se quede y se entera que votaste para que te quedes, no? Pero bueno, en fin, no me peleen, no soy estratega. Eh, Daniel Regis no había dicho que esos años que si el pueblo bueno ya no lo quería, se iría, pero ya hace la encuesta cuando ella se va. Monserrat Morato dice y que le anda midiendo el agua al camote. Juan, de paso, además, ese que si no le gusta, te castiga toda su especulación. Eh? Juan dice: El Senado creo que tiene el poder de, eh, poner alguien en esos tres años, es más complejo, pero que entre senadores. Oh, Cuáles? Ángel Michael, por dice más el eh, estás haciendo presidentes cada cuatro años. Eh, ah, claro, sí. Por representantes, senadores es cada dos, sí, midterms. Y técnicamente hay un orden. Ya tomar el cargo eh, eh, la secretaria de gobernación. Eh, Patrick dice, ¿ya viste la obra siete veces? Adiós, no, no la he visto, no la he visto. Hay una, creo que es una serie eh, que no me acuerdo cómo se llama, acerca de justo de la cadena de mando presidencial. Entonces hay una, hay una fila inmensa. De, de a dónde cae el cargo en casos de emergencia, ¿no? Tipo de eh, en Estados Unidos, ¿no? En, muere el presidente, queda el vicepresidente, muere el vicepresidente, queda este, el líder de la Casa de Representantes, ¿no? O no sé, o, o Senado, muere esa persona, entonces queda este, el, de la, el de la otra Casa de Poder, muere esa persona, entonces queda alguien militar, muere esa persona, entonces queda, no, hay como una cadena muy larga, y entonces alguien buscó quién era la última persona en la cadena y se inventaron un escenario donde mueren todas las personas de la cadena, menos la última. Y la última persona es como este saben, el bouncer de eh, este ah, designated survivor. Gracias. Sí, es, es como para allá, así como el bouncer de la Casa Blanca alguien, nadie, nada que ver. Gracias a Exacto, designated survivor. Y, y entonces me da mucha risa que eso exista, no es como de por supuesto que alguien va a escribir una historia alrededor de esto. Leonardo Díaz dice qué deporte te gustaría practicar o Ahorita salto mucha cuerda, hago mucho cardio cuando puedo, eh? pero hice artes marciales por mucho tiempo. Yo sé dice: La la revocación de mandatos para obtener todo lo contrario en respuesta que sería el presidente se postule para más años. Y he aquí la explicación conspiranoica. Te leo, te leo, me interesa mucho. Eh? Dice Ale Carri, el becario de la Casa Blanca. Exacto, exacto. Eh, Nadia John Lontop dice: Soy de Perú. Hemos tenido cinco presidentes en seis años desde el 2016. Creo que esto también pasaba en Bolivia antes, no? Antes en Bolivia, cada nada cambiaban de presidentes hasta que llegó Evo. El escenario es difícil de explicar en 200 caracteres, pero hoy andamos con protestas por la subida de precios en alimentos mundial. Eh, dice Abel Ordaz, Hay una guerra virtual entre Rusia y el resto del mundo. Sí, hay un video donde hablo de este tema eh, acerca de los bots rusos. Jessica Palaines dice la rocación de mandatos es un censo pagado por el INE. Wow, claro. Y que va a levantar datos diferentes al censo, pero ya hay un sí, claro. Para eso sirve, no? Um, dice este eh, algo no hay denuncia porque se están pagando con los de PBM. Jacob dice ya acabé mi tarea exacto, viejo que se queja y se los demora nadie dice en las últimas elecciones se polarizó todo entre dos candidatos, una izquierda y la otra hija del último dictador Fujimori. Claro, mi amor dice se hecho un video de off que lo explica. Sí, hablé un poquito acerca de los bots rusos, um, pero bueno, los oficientes en Twitter los que se quejan de la censura de RT son bots rusos. Eh, sí, seguramente, no lo dudes. Me dice que arte marcial practicas, practiqué taekwondo eh, Hice se te competitivo por mucho tiempo. Eh, eh, eh. Juan dice la teoría de, gorro de aluminio con es que quiere que lo saquen para reelegirse el 2024. Órale claro. Uf, qué fuerte. Pero entonces si entró en 2024 estaría entonces seis años, lo cual entonces quiere decir que estarían nueve años al tanto. Es un chingo. Darwin no dice que el Tour de Alegres y Violetas me dio mucha tristeza no poder ir cuando fue en la Ciudad de México. Ah, claro, fue muy deli, y fue muy bonito. Eh, se hizo un show virtual también. Eh, posiblemente se repita ya más hacia junio. Y el tema es qué bonito es subirse al escenario con René llena mucho el corazón, la neta. Pero bueno, wow, no había pensado lo de lo de reelegirse en 2024. Deño, en el problema es que no existe un sistema de partidos que nos garantice candidatos mínimamente idóneos para el cargo y nos deja siempre eligiendo el mal menor. Esto es un problema del cual se ha discutido mucho, eh, porque en el sistema estadounidense también se vició el sistema de votos. Yuri dice yo también lo practiqué soy cinta negra primer dan. ¡Ay perdón perdón! Mentiras mentiras. Eh, qué chido que es el taekwondo para tantas cosas, eh, porque son uno esos que son más deportivos y menos. Es que es que yo no compagino mucho. Por ejemplo la, la yoga me gusta el Bikram porque eh, es como la práctica, es como muy sistema, pues no, pero bueno, tienes el propicio dice la revocación de mandato solo puede ser postulado por la oposición o ONG. en este caso eh, que un mismo partido postule la opción que le quiten del poder es muy extraño. <risa> sí, es bien extraño. Total. dice eh, dices el tipo de la reacción está dura eh, más conspira, donde vamos a quedar más a, a la chingada la economía. Si sí, además es eh, sí, y la verdad es que a, la, a, las, a los sistemas económicos no les gusta la impredecibilidad um, Dice a ver las constitución y te volves a postular después de tampoco tiempo haber tenido el cargo ni idea. Pero bueno, el caso es que eh, eh, de de qué está hablando el sistema, ah, el sistema, el sistema partidario, el mal menor que es que decía nadie. Entonces ahí te va. Esto es un tema, eh, es un error de diseño de los esquemas de voto, como funciona Estados Unidos, que desafortunadamente crearon el sistema bipartista. Cuando, cuando tú, Tienes que elegir entre candidatos en Estados Unidos, porque esto pasó en un chingo de lugares también, pero vamos a hablar de Estados Unidos que elegí entre candidatos. Digamos que tienes tres candidatos posibles para tu partido uno que medio te gusta y dos que medio no, pero están en el mismo partido. Eventualmente en algunos casos vas a tener que votar contra ti, pero a favor del partido, porque digamos que en el general es lo que buscas, no tipo de ok, este güey no apoya X cosa que me interesa mucho, pero apoya la diversidad, no? Entonces ni modo Eh, y y acabas votando en contra tuyo, no? Lo cual entonces por consecuencia obliga a que se comiencen a descartar candidatos que no son lo suficientemente fuertes para dominar Eh, lo que sea, no? O sea, si ahorita que en Estados Unidos está super viciado y hay solo dos partidos mayoritarios, si aparece un tercero, cualquier voto que reciba ese tercero, eh, si hay un candidato muy fuerte en, en cualquiera de los dos partidos actuales, entonces cualquier voto que se le dé a ese tercero debilita al candidato débil. <risa> Hace sentido eso? Entonces eh, eh, Republican Democrat y digamos que los republicans tienen un Trump wey, que del, del 2016, un Trump así que todo el mundo quiere. Wey. Si pones un tercero, la gente que media la duda, los de Trump ya están ahí son fuertes. Entonces, vas a debilitar a la competencia de Trump entonces nadie va a votar por ese tercero o las tres personas que son, y por consecuencia entonces esto fortalece una de las propuestas para eliminar esto es tener un sistema de votos donde en vez de que sea uno es tener un sistema de ranking donde tú le asignas como puntos no por así decir como tipo de este es el candidato que yo quisiera pero si ese no el segundo si ese no el tercero si ese no el cuarto ¿no? entonces con que tengas cuatro candidatos posibles eh, como que se vuelve un poquito más como tipo de calificatorias de las FIFA. Eh, al final los FIFA ganan, pero el punto es que entonces cuando tienes un esquema de puntos, eh, es posible que sí, que sí se le dé más opción y chance y vuelo a los candidatos minoritarios que tienen buenas propuestas, porque porque capaz si el candidato fuerte ya no es fuerte y el que es el número dos, todo el mundo o mucha gente lo puso de segundo, pero resulta que ese es un voto más chido. Y entonces eh, ese candidato que mucha gente puso de dos, pues mucha gente está de acuerdo, no como que como que entra como en un ranking diferente y ese candidato nadie lo hubiera puesto de uno, lo pusieron de dos, no, pero como tanta gente lo puso dos acumuló puntos suficientes, para poder conseguir esa nominación. Y entonces esto haría esto eliminaría con ese vicio, pero esa reforma electoral nadie la quiere, nadie la quiere, porque como el esquema, porque vuelve el esquema más impredecible uno. Y porque es justo deshacer algo, o sea, hasta da miedo de implementar, porque güey, qué tal que esto des, destroce la democracia? no Y entonces es un pedo, wey. pero este es una de esas cosas de esto. Es una de las grandes propuestas que se ha hablado del cómo solucionar. Y la otra cosa que tiene Estados Unidos que está muy, muy dañado es que Estados Unidos tiene esta cosa que se llama el colegio electoral, donde un grupo minoritario de gente recibe los votos y pueden poner los votos que quieran, que históricamente han puesto votos representativos de lo que tiene el voto popular. Sí, pero bien que pueden votar por otra cosa. ¿no? Y entonces esto también existe supuestamente para balancear el poder de voto entre los estados, pero la verdad es que está requete, mega turbo, hiper superviciado y dañado a esta altura. Pero bueno, aún más que dice este roja ya duró mucho, es verdad. Ya hora de ir cerrando. De hecho, acabo de ver. Ya vamos más de tres horas y media hablando eh, y eso quiere decir que me da tiempo suficiente nomás para leer los nombres y dar las gracias. Dice Jan Castillo, pi, 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 igual volvería a votar por el procer antes que Fujimori. Si Fujimori no se llamara Fujimori, será que le diría diferente? Gran pregunta. La loco seguro lo han preguntado mucho. La locura si sí, tiene mucho tiempo que no me conectado un lunes. Gracias. Eh, Mister Romero, es un programa sobre métodos de inversión. Ok. Va a tomar nota de eso. Métodos, técnicas de inversión y de roja Este, dónde invierto, no? Cómo invertir, dónde invertir todo eso. No me lo han pedido bastante cada que hablo de dineros. Sale eso. Y yo, honestamente, no tengo dinero para invertir, pero me entienden y puedo hablar del tema porque eso sí lo estudié. Dice Derwin, cómo jugar ajedrez. Anda, Cito sí, tan ángel dice que el partido se queda en el poder, no eh, más bien que tengamos, o sea, que podamos atomizar y tener muchos partidos, no? En Estados Unidos lo hacen para tener continuidad de designated survivor, ya que una gallina sin cabeza corre sin rumbo del presidente cada cuatro años. Para que no le ansíe el poder, los congresistas caídos por el rápido crecimiento poblacional, control de corrupción. Arnulfo dice los rojas son lo mejor de mi semana. También mismo digo Fabián Ricardo dice Te admiro mucho yo te ti. Y Carla Cabo Dice la encuesta de Elon Musk incluiría los votos de todos los votos rusos. Es una buena pregunta. Los votos de Twitter se pueden comprar. O sea, los bots pueden votar en Twitter. André cuando dice tener mucho rato que no te veía. Muchas gracias. Muchas gracias. Es simplemente mucho. y también vengo por eso. Fabián dice, te admiro. Sea dice, crees que cuadrita que se ha su puesto. Es cuadri es como candidato del choque, no como que hace las cosas que o, o sea, es, es, es este. Ese sí es el verdadero. Quiero atención. Algo vertiguo. Siento que te habéis visto lo de R.Pace en Reddit, Creo que el último de una botadita de streamers hispanos y franceses por espacios sí Um, todavía no he sacado la novela de place aunque yo sé que ya cerraron el lienzo, pero creo que le dedicaría un lugar diferente. Federico eh, y siempre hay que dar de los bots. Hoy tuvimos dos caídas de stream y acá seguimos. Entonces agradezco mucho que aquí estemos de verdad, verdaderísima. Pero bueno, vamos a la pleca hiper mega turbo, super profesional nomás para irnos a lo último y despedirnos. Ya sobre es verdad. Y si me demora más de cuatro horas, el Tutu me castiga y yo también. Pero gracias por estar acá, gente bonita. Darwin dice, deberías hablar sobre la comunidad furry. va a tomar nota mental de eso. Dice Rosario, pensé que era mi internet. No, ahí fue el mío. Pero el tema es que acá seguimos. Entonces, muchas gracias. Ahorita va a tener que editar el episodio para limpiar todo eso este y que no sea como tan notorio después para la gente que lo vea en el recalentado. Pero gracias mil por ser parte de esto. Es mil por acompañar. Es mil por ser parte de otro rojita. Adri dice, No te vayas y acá sigo de todos modos. Piñas mariposas para ti, para ustedes. Gracias por acompañar. Gente bonita. Le quiero superar un agradecimiento Wisdom Harris, Arnulfo García Copano, Krak, Carlos Cravioto por sus apoyos, cariños y amores a Rafael Villalobos, Mistra Blue, Maurúa, Flavio Mayas y Hernández, Afrodita, Borracha. <risa> Gracias por estar acá. Andrico de Fernando Cernas, Rafael Villalobos este, y Samuel 826. Eh, también a Michael Boria eh, por todo su, tu cariño y amor que me dejas en el Facebook. Gracias por los miles millones y a Metri Gallardo Raza. Maestbari por también tu cariño. Gracias por ser parte de eso. Gracias por apoyar. Santiago dice el momento de ser comentaristas del fútbol. Pues sí, es verdad, porque a mí también me gusta dar las gracias a la gente chica que está suscrito a este canal desde los millones de caminos por los cuales se suscriben, en cuyo caso lo primero que quiero decir es que este show existe, gracias a la gente que está en el Patreon, a Ana Navarro, a Guillermo Lamjarcim, a Ignis 13, Aflicta, Artis Rocho, Cuevas, Francisco Dines, Pollo Rico, Pollo de Trinipe, También la gente que está suscrita desde sus varios canales, Aflicta, Akiam, 007, van Algo de Vertigo, Caramelo y a Navir Mandre Bete, Andre, Felipe, Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Andy Erika, Yaris, Aren Satís, Elaborano, Pablo, Guillermo Rufo García, Susana Badia, Sapallero, Gordita Versa, Hernández, Benda Pérez, Lindo Brendin. Yeah. Brian Marroquín, Carlos Como, Carlos Craveto César, Imperator, Copiluna, Cristian Franco, Cintia Dale Caro, Daniel Vargas, Daniel Bons, Daniel David Torres, Denis con dos ccs, Don Lante Donovan del Valle, Ed Riego, Edgar Riego, eh, eh, pff, 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 MMM, el comentado Manuel Marroquín y Estefanía Lanis, Bea Fausto, Ceturino, Fernando Rivielo, Flavio Madagascar Hernández y Frías. 0 Gabriel Mesa, Galo Anquil, Garnachita, Germán Briones, Anónimo Quintera, Jiménez Rivera, Great Dragon, Gustavo Rocha, Haji Bajo BS, Jalil Velasco, Hector Jarriola Pancakes, Chichigo, Chami, RRN, Irno, Ham, Jadeloid, Javier, Saurio, 93, Jessica, Mi, Jorge Díaz, Jorge Garcú. Si estoy leyendo, la que es un abrazo también a este José Cortés, Julián, a los seis cats, a la rama del cual a la bravo y de mother, luego más el otro, Lucero, que ya Luis Maclach, luzero 07 Luxe, 02, bien bajo Magdalena Álvarez, María del Mar, Elizabeth, con Colinato, Mayúsculas, Mariana Romgales, Marino Charro, Rodrigues, López, Lozano, la Morales, Mighty Torre de Farias, Mejía, Art, Mike Lugo Minerva, López, Mis Viseros, los Mister Café, In, Música, no. G.R. No, era bien bajo de la ni un, no hay cero nueve no, para los de para Melo Gutiérrez, para por ingeniería, para el Pacheco, para uno H. También te quiero que es uno pinto de Pollo Rico, Pollo Pride de Yucatán. Un abrazo a Rafael Villas, Loura Alfon, Pérez, Alberto Camina Cata Zanabella. Sinceramente es el mente eh, Silk cero cero, siete soliloquio del un sol medio. de, Lund, sol, Media, Estudio, de Reyes, a celebrar un gol en cualquier momento. Seis 0 crisis 014. catorce. Tefani, un polinomio se balanceaba vía en Wendy, viaje ilustre a Yanko y Sankoku 666. Gracias por ser parte de esto y de paso también un súper abrazo a la gente chida que está en ti Moderación. conozcanle esa cara, Uba, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el al hígado de pato, aflicta y a gama volantes. Gracias por ser parte de este show y por apoyar y esas cosas bonitas, por esos cariños, sus abrazos financieros y las cosas en que funcione De paso, este show también funciona porque ustedes vienen. El mero hecho de es que estén aquí. Ayuda. A que eh, no sé, el show fue un lechido, <risa> en cuyo caso le super quiero las gracias a la gente que está conectada de las varias plataformas. No siempre me dice todos los nombres, entonces tengan un poquito de paciencia. Si no les mencioné, déjenmelo saber, pero quiero dejar un super abrazo a en el YouTube: Adrián Zuniga, Adri Pariahue, Alcarregía, André Conde, Ángel Gallegos, San Diario, Salud, García Carolina, Calzada, Férico, Blue, Hey Bouncer, John García, Mistra, Blue, Nirma, Josefín Sotelo, Lucas, NBA, Rosario de los Santos, Santiago del Cid, Yolanda, Cecilia Budoira, Fallada. Gracias por apoyar Adri Paniagua, yo sé que estás ahí. Este, Irina, yo sé que estás ahí. Un abrazo también a la gente chida que está en el Twitch que se encarga de tener nombres totalmente impronunciables, así que un super abrazo a Olivia Jadeji, a Adrián Adriana a Alba de X, a Alex y Chávez, algo divertido, Alessia Berrios, Andy Turri, analógicamente, Apple Pie Chart, Aren 93, Aten, Audicia, Axe Bizarro, Big Damn Judge, Capitán Garra Negra, Tú, Cecil Bruce, Command de Root, Danny Corps, Darwin 229, de los PP, E, Mains, fluffy, fluffy Mess, Galvan Kid, Gio Senpai 89, Gazum, hija de Luciferín. Hija de Lucifer y en Bizarre 712 y una de eh, perdón. Iron Adam V. Jess, ni X, eh, CAXIS P06. El, el amos K fantasma allá, ah, la mosca fantasma. ¿Qué estoy diciendo? La mosca fantasma 24, LJ Card. Uh, Luis Jabo Random Lico signo Signoma mafet, K Maya 117, Mia Franchi Muere Elkin, pobrecito Elkin <ríe> Murdengan 1, Musicarina Nekashi Noah Raido, Queen Evie Yellow, RHG 10-01, Scarlett Camp, Silvia Sioux, Spike Trap Claire, Stray, <ríe> Steve Nar 94 10, Tis Cloud, uh, Vejitos, este, J Blue, Ultimate Vigo Pros, Jam. Y Q, Babel, Joel Soma, 666, y Coco, 666, ¿qué onda con los 666, 666? Un abrazo también a TPG Metzli Gallardo, Wanda Maximov, es, es, espero que sea la, la Wanda Maximoff, José Miguel Reyes, eh, eh, Yuri Maldonado, que también estás por ahí, Joe Torres, Talia Quiriarte, este Majo Gámez, gracias, gracias, gracias por su amor y su cariño. El Facebook, la plataforma, porque no me da todos los nombres, pero sepan que ahí les tengo en el fondo de mi corazón. También si no les mencioné... Grecia López dije: ya dejen dormir. Alexis Arevalo dice: Linda Luna. Este San Coco dice: Pues que soy bien satánica. Es verdad. Es verdad. Tienes toda la razón. nieta de la Peña. Gracias. Este dice: Este hay gente que odia a todo lo que le parezca diferente. Así está humanidad. Ese es el tema. No así no es. O sea, me explico: es como que no, no, yo no, no, no siento que podamos aceptar tan rápido que sea normal odiar a todo lo diferente, no? Hay que cuestionarlo. Daisy Vicuña, un abrazo. Um, gracias por eso. Un abrazo es de Lima. Qué chido. Carolina Calzada, abrazos también. Um, <ríe> Se me olvida, te este gusta Coldplay, ponme Coldplay. Diana M1403, también abrazos. Darwin 29, René Alberto Ortega, Mina Cata Hola, aquí no te preocupes, seguimos. Muere el King. Me muero hasta que me, me quedo hasta que me nombre también un superhéroe. San Gallegos, San Cocos, Césis, Darwin 29, a John García, Mistra Blue, Jota Carlos de Mazariegos, eh, Metzli Gallardo, ya te había mencionado pero igual. Capitán Garro Negra, Nirma, yo soy Vincent Lucas en y Santiago del Cid y Arnulfo García, aquí dice que yo okay. que Ángel Gallegos, a ver, les digo dos clubs acá, vale MT, tu diosa del pop. Em, Cecil Bruce, José Miguel Reyes, les mando para ver qué nombres no había visto, Elvira Córdoba, si no los mencioné, déjenmelo saber, algo de el hígado de Patricia que estás perdido, estoy muerto, me enamoré siendo fantasma, un abrazo, Star Trek no descansa, Star Trek nunca descansa, bien raro, de hecho tienen turnos, Entonces, pero si la nave no descansa, no, mi amor ahí se descansar. exacto, vamos a mimir, que no se les olvide, que después de todo este show viene otro, o sea, viene otro video a las 12 y 15 por ahí más o menos sale un video pregrabado, pero yo lo estoy viendo por primera vez y entonces ¿qué quiere decir que lo estoy viendo por primera vez que lo editó a alguien. No he visto que haya el video y lo publico, porque así soy pero también es porque los videos editados, son parte de quien los edita. O sea, es trabajo compartido. O sea, por no es con no este no es contrato para que nadie sepa que tú editas. No voy a estar mi trabajo de Curry, es trabajo de Eli. Ahí están. Y hoy, justo voy a publicar un video acerca de por qué las redes sociales como Truth, la de Donald Trump, se van a la chingada, como Parler se va a la chingada. Y ahorita que Elon Musk anunció que aparte de Twitter va a ser una red social donde no hay censura, también eso se va a ir a la chingada. Eso se va a publicar hoy. Y entonces ese roja que es después de la medianoche se le conocía como el mini roja y ahora se le conoce informalmente como el mimi roja, porque nos vamos a mimir después. Entonces caigan, estamos ahí en el chat. No y vamos a un poquito de cariño, amor. Sepan, no guanda máximo. Dice, soy, les vean Extrañamente, yo no recuerdo que se me haya discriminado. A lo mejor he tenido suerte con vivir con gente buena. Sí, y también hay discriminación que no vemos. ¿eh? O sea, igual y un día no te invitaron a algo y no te enteraste. Pánico. Este, pero, pero es chido, es chido. Aprovecha, gozémoslo y así la vida. Vamos a antes, editores del amorcito, Tienen mucho amorcito. El caso es: nos vemos después. En el Mimi Roja va a ser aquí en este canal también. Se les quiere un chingo. Gracias por pasar acá. Gracias por hacer que este canal funcione, que esto es súper chido y gracias por acompañarnos con Roja más. De de la próxima semana se les quiere. Mm. Saludos amor elisa Exacto. Bye.